0: market Allah'ın bilgisidir. Tasavvuta muhabbetullah'tan sonra erilen bir şeydir. Ama günümüzde teorik olarak Kur'an'dan alınan bilgiler, efendime söyleyeyim evlullah'tan gelen bilgiler, efendime söyleyeyim ulamadan gelen bilgiler. Hani e, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, subütü sıfatları, zatî sıfatları, bunlarla ala kadar olarak takdirler. Cenab-ı Hakın varlık bilgisini ediniyoruz, değil mi? Hakim nedir? Allah'ın zatî sıfatları, subütü sıfatları, ayet bilgisinde kendi varlık bilgisine sunuşu, değil mi? hani Allah Rahman'dır, Rahim'dir sıfat bilgisi, esma bilgisi vesaire. Cümle alem üzerinde efaaliyle tecelli ettiğini. Hani tevhidin prensipleriyle de Allah azim şanı şeyini biliyoruz. Allah, Allah'ta, Allah'tan, Allah'tan, Allah'la, Allah için, Allah'ın vesaire gibi takdirler. Bunlarla da Allah'ın bilgisine vakıfız. Günümüzün alimler genelde Allah'ın varlık bilgisi önceliklidir dinde dedikleri şey budur aslında. Ama takdirle tasofta bu evvela işlenmez. Tamam, bilgi olarak edinilir. Amenna. Ama İlk edinilen şey muhabbetullah'tır. Yani Allah ile takdirle Allah'ın muhabbetiyle karşı karşıya kalmak kitap muhatap ilişkisine geçmez. Yani Allah'la kul hitap muhatap ilişkisine başlangıcı da nedir demiştik? Duadır. Dua eder kul, duanın kabulü olur. O duanın kabulü üzerinden o duanın kabulü üzerinden Cenab-ı Hakim muti İstanî ile kul dualarının kabulü kabulü kabul derken isteklerine aklındaki düşüncelerinin düşüncelerine cevap arayışlarının sonuçlarını elde edişine her zaman karşı karşıya kaldığı durumlarla hızlı bir şekilde ve seri bir şekilde efendime söyleyeyim cevap buluşları. Karşılaştığı olaylarda Cenab-ı Hakk'ın himmet edişleriyle karşı karşıya kaldığı zaman muhabbetlerine başlamış demektir. Yani bir kişi kendisini muhat, muhatap alıyor artık. Ama o bir kişi ki, kainatın Rabb'i, kainatın öznesi. Ve bütün kainatın konuşmaya başlar. Buradaki konuşma nesneler üzerinden bir konuşma değil. Kişinin kendi hali üzerinden Cenab-ı Hakkın ilişkilerde bulunduğu her şey üzerinden ona cevap verişidir. El uzatışıdır. Hani Musa'da gördüğümüz gibi ne yapıyor? Temel ihtiyacı üzerinden ona el uzatıyor, konuşuyor ki o ateş güce işarettir o ateş bilginin iç derseldiğine işarettir ammenna bunların üzerine sembolik olarak ama görünen orada nur idi ateş biçiminde görünen ve dostun ateşine gelen muhabbeti olur evvela muhabbetuluğa erilir o muhabbetuluğa erildikten sonra Cenab-ı Hakk'ı kendisiyle tanırız teorik değil bak pratik yaşamsaldır sıfatlarıyla tanımaya başlarız nereye kadar ta ki biz kaybolup da Cenab-ı Hakk'ın kendiliğine kendimize varana kadar yani öz varlığımızı, öz kendiliğimizi kendisiyle bulana kadar. Yani onu onunla tanırız. Bizzati kendiliğini kendisiyle tanırız. Bu zorunludur. Ha, o zaman marifetullah'a ermişsindir. Bakın marifetullah'a edinmek, bilgi olarak edinmek değil, olmak olarak edinmek. Bir süreç işidir. O sürecin başlangıcı muhabbetullah'tır. Muhabbetullah'ın sonu marifetullah'tır. Yani hitap-muhatap ilişkisinde olduğun kişiyi, zaten onun sıfatlarıyla tanırsın. Gündelik hayatta da öyle değil mi? Kişileri neyle tanırız? Filanca kişi referans alır değil mi? Bir iş yerine gidiyorsun. Filanca kişi referanslarıyla gidersiniz. O referansa itibardan sizi tanırlar. Değil mi? Ama ne zaman sizinle iş yaparlar ondan sonra siz tanırlar. Yani ilişkide bulunduğunuz durum üzerinden siz tanırlar Allah'la da öyledir. <gülüyor> Olabilirliği var mı? Hep oluyor. Halen oluyor. El ele enel hakkah. Halen devam ediyor her neyse velhasıl kelam böyle bir şeyi eksik bırakmıştık. Onu toparlayayım dedim. İkincisi, yaşam, ya şey dirilik sıfatını şey etmiştim. Bir yerden başka bir konuya bazen sincap gibi daldan dalatlarken atlarken unutuyoruz, geçiyoruz. O aklıma geldi. Hayat sıfatının, Cenab-ı Hakk'ın hayat sıfatının tevhidi yoktur. Çünkü Allah diridir. Zaten bütün alemin dirisi odur. Tek bir diri var. Bakın, bütün sıfatların cüz'ü küllü diye ayrışıma koyabilirsiniz. Yani külliyatta olan yani Cenab-ı Hakk'ın bütünsellikte mesela Rahman oluşu ama bir kuldan Rahmaniye sıfatıyla tezahür edişi değil mi? Veyahut da Rahim oluşu bir kuldan Rahim sıfatıyla görünüşü. Allah cömerti ama bir kuldan da cömert olarak görüyor. Yani cüz'i kulli olarak bunları ayrıştırırsın. yani kullar üzerinden görünen ve külliyatta cömert olan. Ama her sıfat isteseniz istemeseniz cüz'iyatın yani küllü olan cüzünün eylemleri üzerinden görünür. Ama külliyatta olan devamlı her şey üzerinde evrensel olarak bağlayıcıdır. Mesela her şeyin üzerinde Cenab-ı Hak cömerttir. Ama cüziyatta ise birinin eylemi üzerinde cömertliyoruz, Değil mi? Ki onun farkında ne? Yani küllünün farkına varmak cüzünün üzerinden onun tecellisi sonucunda farkına varılır. Yani tekil ve tikel üzerinden tümel olan görünüşe, eylemde görünüşe taşındığı zaman onun gerçekliğine tanık olursun. Dersefi olarak böyle söylenir. Yani tasavvufi olarak söylersek veyahut da o eski lisanla söylersek Cuzi'nin eylemleri üzerinden tümel görünüş bulur ve gerçekliği olur. Yani tahakkuk eder, gerçekleşir. E siz ona tanık olursunuz. Tanık olmanız zaten onun gerçekliliğidir. Tanık olmadığınız şey gerçek değildir çünkü. Onun için bir şeyin hani dışarıda konuştuğumuz gibi teorik tarafı olmalı herhalde. Kur'an'ın teorik tarafı olmalı. Onun üzerine efendime söyleyeyim metodik olarak çalışmalar yapılabilmeli. Ama gerçek yaşamda Karşılığı görülmezse havada kalır. Gerçekliğini nereden anlıyoruz? Gerçekliğini ilkeler olarak bağlantısından anlıyoruz. Yaşamımızda karşılığın olduğunu gördüğümüz zaman anlıyoruz. Orada Allah dediği zaman Allah ile muhatap alındığımız, Allah tarafından muhatap alındığımız zaman ilişkilerimizde, karşılaştığımız koşullardaki ilişkilerde ona tanık olduğumuz zaman anlıyoruz. Ha, bu ayeti yaşıyoruz diyoruz artık. Hani insan da Kur'an ikiz kardeştir. Hazreti Ayşen'in de söylediği gibi onun ahlakı, Resulullah'ın ahlakı, Kur'an ahlaklı. Hiç Kur'an okumuyor musunuz? Değişi noktası. Veyahut hatta Hazreti Ömer'in dediği gibi biz onun zamandayken Kur'an'ı yaşıyorduk. O gittikten sonra yaşamamaya başlanmış herhalde. Bir de öyle bir anlam da çıktı orada. Ama Hazreti Ali'nin dediği gibi Kur'an'ın atık benim diyor. Yani yaşayan Kur'an, dile gelen Kur'an. Amacımız bu. Yani yaşayan bir Kur'an olmak. Gerisi boş. Yani yaptığımız çalışmanın yaşamda arz arzuluyoruz zaten. Ne kadarsa artık o. Her neyse... Kasa süresini bitirdik. Ondan sonra Ankebut'a geçiyoruz Allah'ın izniyle. Kasa süresinde ne yapmıştık? Kasa süresinde ne demiştik? İki, i̇ki insan tipi önümüze çıkartıyor demiştik. Yani seküler, dünyevi insan tipi. Bir de manevi, uhrevi insan tipi. Yani tinsel olan, tiniyle var olan insan tipi. İki tip insan çıkartıyor. Ve bir insanın yaşam ilişkilerinde yaşam ilişkilerinde neye göre takdir-i ilahi yol katlettiğini ve Azim zimşenek karşı hangi duruşlarda bulunduğunu görüyoruz. Aminna. Lakin şey geldiğimiz zaman Ankebut'e geldiğimiz zaman bu iki insan tipini çok farklı yerden el atlıyor. Mesela Allah'ın mutfüysen iki noktada el alıyor. Ama işin enteresan tarafı ilk önce Ankebut'un şeyini söyleyeyim. ilkesini söyleyeyim ki ne bağlayıcı olsun. İlkesi insanın kendi nefsini zapturapt altına alması ve kurtuluşa ermesidir. Ve dikkat ederseniz bütün peygamber söylerlerinde kurtuluşa etmek konuşulur. Onu kurtardık, ateşten kurtardık, şundan kurtardık ve hatta başka şeyler. Hani kavminden kurtuluş, efendime söyleyeyim, zulümden kurtuluş, değil mi? Efendime söyleyeyim ve hatta kendilerine verilenle beraber bir kurtuluş. Aslında insanın kurtuluşu yani kurtuluş kavramını içine doldurursanız. Yani kurtuluş, felah. Hani hayye diyoruz ya. Kurtuluş neyle olur? Kurtuluş ilkeyle olur. İlkelerin yaşantısıyla gerçekleşir. Peki bu söylev aslında içeriği tam dolu olan bir söylev değil. İnsanın sap zaptu-rab altına alması insanın kurtuluşuna sebeptir diyoruz mesela. Bakın söylevin içeriği dolu. Ama karşılığı olmayabilir. Kardeşim benim için de kurtuluş nefsimin gerekliliklerini yaşamaktır diyebilir bir insan. İnsanın varlık nedeni neyse, varlık nedeni doğrultusunda yaşaması, ve kendisini o varlık nedenlerinden uzaklaşılan şeylerden kurtulması ve kendisini varlık nedenine taşıyan şeyleri yaşayarak ilkesi olanı ereğinde yaşamaya başlaması, ereğinde olanı ilkeli olarak yaşamına taşıması onun kurtuluşu. Bu doğrultuda nedeni neyse nedeni doğrultuda yaşamamak insana ceza hükmü getirir. Kur'an'da bunu net görüyoruz. Nedeniniz doğrultuda yaşamanız ise cezadan sizi kılar Ve Ankebut'te bunu görürsünüz. Hani kasas'ta neyi gördük? Nimetten sorgusal olduğunu gördük değil mi? Çünkü nankörlük görüyoruz verilen. Bu sefer nedenimiz doğrusu ankebut değilse nedenimiz doğrusunda yaşamamamız bize şeydir. Ceza hükmü getirir. Ceza nedir demiştik? Ceza ereğin kendisini bize hatırlatan, ereğe geri çeviren şeydir. Erek bilincini bize getirendir. Niye? Çünkü nedeninden koptun. O zaman ceza senin üzerine hak. Üzerinizde bir neden var, bir amaç var. Ve o amaçtan dolayı mesulsünüz. O mesuliyeti, sorumluluğu yerine getirmezseniz size üzerinde ceza hak oluyor. Ne zaman ki nedenleriniz doğrultusunda yaşıyorsunuz, o zaman cezadan muaf oluyorsunuz. Ne diyor? O salihler ki diyor, salih ameller işleyen iman eden ve salih amel işleyenler diyor, onlara diyor kurtuluşlardır diyor zaten. Bir ayet kelimede dikkat çekerseniz, yani zaten onlar cennette tar, cennete müjdelenmişlerdir aynı zamanda kurtuluş erenlerdir. Yani kabul edilenlerdir. Ama bakın, bütün ceza müddesi olanlara dikkatli okuyun. Üst noktada ceza müddesi çıkıyor. Bir Allah'ın varlığına yalanlayanlar, değil mi? Onlar yani Furkan ile şeyde görmüştük onu. Ne hangi surede görmüştük? Bir ondan sonra gelen bir sure vardı. Şu arada da görüyorduk. İkinci kasasla şeyde görmeye başladığımız bir hal nimete nankörlük. Yala- Bak birinde varlığın hakikatini ve hakkı gerçekliliği yalanlama. Tarihte bunu zaten net görüyorsunuz. Bir insan hak ve hakikate dair bir şeyi yalanlıyorsa. Yalanlığınızla şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor çünkü hak ve hakikatle insan ilerliyor. Ve yalanlayanlar yok olup gidiyor, mesamesi bile kalmıyor. Değil mi? Dünya yuvarlaktır. Şu anda dünya düzdür diyen bir insan kaldı mı? İnkar edenler nerede? Ya yani onunla yürüyorlar. Neyi inkar ediyorsanız, hak noktasında yalanlıyorsanız illa onunla yüzleşiyor. İstisnasızdır ve Cenab-ı Hak diyor ki ne? bu dünyada beni yalanlıyorsanız ahir dünyada diyor yani ölümle beraber diyor zaten o yalanladığını şeyle yüzleşeceksiniz diyor meleklerim hani amen furkan doğrudur yalanlıyorsan bana ait olarak onlarla yüzleşeceksin diyor istisnasız karşılaşacaksın ve yalanlamayı suç sayıyor iki nimetin yalanlanmasını suç sayıyor nimetin yalanlamasını nankörlü nankörlü suç sayıyor. En basiti evladınıza yaptığınız şeyler sebebiyle evladınız vata yapıp size kusur işlerse veyahut da kötülük yapmaya başlarsa nankör demez misiniz? Ve onu suçlamaz mısınız? İlk yaptığım şey onu suçlamaktır. Neyin nankörlüğü sebebiyle? Ya şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bak, Her sözünü suçlamadır. Senin yaptığına layık mıyım, böyleyim değil mi? Eşinizle aranızdaki ilişkiler dahildir buna. Nimete nankörlük suç olarak kabul ediliyor. Şimdi şeye geldiğin zaman, nankörlükte geldiğin zaman bambaşka bir suç çıkıyor önünüze. Nedenini yaşamamak. İlahi neden mesuliyet getirir insana. Fıtri mesuliyet. Fıtri mesuliyet size ve fıtri mesuliyeti eğer bakın sorumluluk kıldığınızı yerine getirmiyorsanız suç işlenmiş olursunuz. Hani bir memuriyet hayatınız var memursunuz. Yaptığınız işi hakkıyla yapmıyorsanız suçlanırsınız değil mi? Niye yapmıyorsun diye. Aynı şey. İş Allah'ın işidir demiştik. Ya amiriz ya memuruyuz. Yani bütün iş Allah'ın işidir. Biz onun ya amiriz ya memuruyuz ve amiri veyahut da memuru olduğumuz sorumluluk neyse onu yerine getirmememiz nedenimizi yaşamamamızdır. İşte o suçtur. Ankep'in suresinde net bunu göreceğiz. Ve buradaki bağlayıcı ilke kurtuluş ilkesidir ama bu sonuçta erek olarak önümüze çıkandır. Peki gerçek bağlayıcı olan ilkeler ne burada? Bakın imtihan, cihat burada net geçiyor. Lakin imtihanla cihat arasında başka bir ilke çıkıyor. Çünkü neye göre cihat edersin? Değerleriniz olmazsa savaşamazsınız, mücadeleleriniz olmaz. İmkan yok. O zaman neye göre imtihan ediliyorsun, neye göre cihat ediliyorsun? İmtihan, bakın bir, potansiyelleriniz, daha önceki yorumlarımızda ne demiştik? Potansiyelinizde olanlarınızın açığa çıkması içindir. Karşılaştığınız olaylar, ama yaşamsal olarak imtihandan bahsediyorum. finsel maneviyat noktasında imtihandan bahsediyorum. Lakin imtihan sonuçta ne için yapılır? Edindiklerinizi Dışlaşması için ve seviyenizin belirlenmesi için, sizi konumlandırmak için. Neredesiniz, nerede değilsiniz. Değil mi? Burada imtihan çok net vurdular. Siz diyor, iman edildikten sonra, bak edindikten sonra bir şeyi yediniyoruz. Bir şey iman etmemiz, bir şeyin bilgisine edinmemiz anlamına geliyor. Edindiğimizle yüzleşiyoruz, hakkını istiyor. İman ettiğinin neresiniz? Peki, iman ettiğimizin neresinde olduğumuzu neyle sınıyor? Yaşadığımız olaylarla. Neyle, nerede olduğumuzu göstereceğiz? Cihad ile. ne neyle bizden istiyor? Sabredenler diyor. Zaten surenin içinde sabır geçer. Sabırı hangi kavramla anlamlandırıcı? Tutarlılık, sebat yani. Sebat, tutarlılık. Yani tutarlı olunması, efendime söyleyeyim, sonuçta mücadelede başarıya ulaşmak. Bakın, lakin bunların arasında enteresan bir şey var. Yani bu iki gidiş, yani imtihan, cihat, bunlar arasında enteresan bir şey var. Yani başka bir ilke bilir. Tamamdır. Bütün süreyi bağlayıcı ilkedir. Sorumluluk ilkesidir o da. İlkeyi sorumluluk koyun. Şablon gibi hepsi oturur. Biz insana ana babasına itaati emrettik diyor. Ve yani sorumluluk. Efendime söyleyeyim, insana farz kılan zaten her neyse o zaten zorunludur. Zorunlu olduğu için onun sorumluluklar Mesela iyiliği emretmek, kötülükten men etmek. Farklı farklı dallardan gidiyorum ki hepsini toparlayalım. Takdir ilahi. Size farz kılan şey sizin sorumlu olduğunuz şeydir artık. Zorumlu olarak yaşamanız gereken şey. Niye? Ülkeye bağlı olarak sizi taşıyıcı olan şeydir o. O sizi taşıyıcı olan şeyi yapmazsanız. Niye bak sana gelmişken taşıyıcı şey yapmadın? Sorumlusun. İyiliği emret, kötülüğü men et mesela. Bakın sorumlu olduğunuz bakın. Sorumluluk bir bilinç yapsıdır. Ama sizi sorumlu kılan nedir? Vicdanınızdır. Vicdanı olmayan sorumluluğu olmaz. Vicdanınızdır ve vicdanımızın sesi olan peygamberler üzerinden gelir. Fıtri sorumluluk. Değil mi? Efendime söyleyin kalbi sorumluluk Nuh ile, akli sorumluluk İbrahim ile. Efendime söyleyeyim vicdani sorumluluk Şuayb ile, terazi vesaire. Efendime söyleyeyim fıtri sorumluluk Lut ile. Evet. Ve sorumluluklarınızı nerede aşarsınız? Sorumluluklarınızı nefsinizin aşarsınız. Kabul etmezsiniz. Özgürce yaşamak istiyorsunuzdur bu dünyada. bir yani. Ama sana sorumluluk yüklediği anda dünyada sınırlı yaşam başlar. Ama maneviyatta sınırsız bir yaşam başlar. Sana müjdeli de olur. Ve sorumluluk ayetlerine gidip takdir-i birçok ayette karşı karşıya kalırsınız. Ama ilk önce şuraya bir not düşmüşüm Ankebüt için. Onu bir okuyayım. Ankebüt tamamıyla yaşam ve mücadele. Bakın şeyde neydik? Kasas'ta neydik? Aciz insandı. İnsan aciz. Değil mi? İnsanın edindikleriyle beraber imtihan ediliş sorumluluklarını ediniş de Çünkü imtihan bilinci sorumluluklarını da edilmiş mi edilmemişi getirir size. Şimdi öğretmen öğrenci imtihan ediyor. Ettiği öğrenci birikimini alıyor görüyor değil mi? Dışlaştırıyor. Ben de bu birikim var. Ama ailesi öğrenme bilincini edilmiş mi edinmemiş mi imtihanının sonucunda sorumluluk edilmiş mi edilmemişini gösterir. Görür daha doğrusu. Ailesi için imtihan Çocuğun imtihanı onun sorumluluğu alıp almadığıyla alakadardır. Ama biz genelde öğretmenlerden daha hızlı olduğumuz için ve da çocuğumuz öğrenmiş şu mu mu ona bakarız bir yerlere gelsin diye. Çocuğun oradaki imtihanını verişi, sınavının karşılığını verişi sorumluluğunu alıp almamasıyla alakadardır. İmtihan birinci sorumluluk bilinci getirir çünkü. Yani bizim imtihan edilmişi bir, edindiklerimizin hakkıyla yaşanıp yaşanmadığının bilincine taşınıp taşınmadığımızla alakadardır. Ama sonuçta onların sorumluluğunu edinip edinmememizle alakadar. Ve sonuçta sorumluluk neyle görünür? Vazifeyle görünür. Yani kalbi olarak sorumluluk, vicdani olarak edindiğimiz sorumluluk eylemlerimizde vazife olarak görünür. Ve peygamberlere bakın. Tamamıyla bak fıtri olarak yaşamıyorsunuz diyor. Şimdi peygamberlerin sorumluluğu efendime söyleyeyim uyarmakla alakadar. Onların eylemde göstermişi, onu vazife edilmişlerle alakadar. Yani bir de eğer vicdani olarak size pardon bir ilke sizde vicdani olarak karşılık bulduysa bu usul, efendim, değer olarak ortaya çıkar. O değerin kendisinde sizde sorumluluk bilinci oluşturur. Sahiplenme, aidiyet, sorumluluk bilinci oluşturur. O sorumluluk bilinci karşılaştığınız şeylerde açığa çıkılması ister. Ve Ankebüt'te bakın Kassas'ta aciz olan insan Ankebüt'te Efendim söyelim yaşam ve mücadele aciz insanın kaçınılmazlıdır. Bakın anka güzel yaşam ve mücadele aciz insanın kaçınılmazlıdır diye bir not düşmüşüm. Oradan başlayarak okuyayım. Bir de okuyorum yaşam ve mücadele aciz insanın kaçınılmazlarıdır. Yaşam ve mücadele bu bu surede insanın ereye bağlı ereğe bağlı. Çünkü Allah'ın bir amacı var bakın. Allah'ın amacı senin varlık nedeni Gerçekliliğin yani insanın ereye bağlı nedenini yaşarken kıble verilmekte. Ve imtihan, kurtuluş, haktan olması gerektiği için birçok olay ve olguyla karşı karşıya kalınacağı vurgusu var. Bakın yaşamın kendisi tamamıyla bir mücadeledir. Ve yaşam ve mücadele burada önünüze getirilir. İmtihan dediğin anda yaşamın tamamı bir mücadele olarak önünüze sunuluyor. Bütün yaşantınız çünkü imtihan. Karşılaştığınız her türlü olay imtihan. Ve hepsi önünüze mücadele olarak konuyor Ve sorumluluğu olan kişi mücadele eder. Bakın ayette iki tip insan konuşuyor. Duyarlısı, duyarlı olan insanlar, duyarsız olan insanlar. Sorumluluğu olan insan duyarlıdır. Sorumluluğu olmayan insan duyarsızdır. Yaşamınızın tamamında bakın. Sorumluluk yüklenmemiş, vazife edilmemiş insanların tamamı duyarsızdırlar. Lakat. Sorumluluk edinmiş ve vazife edilmiş sorumluluğunu vazife edilmiş insanların tamamı bakın duyarlıdırlar. İşlerine duyarlıdırlar, aşklarına duyarlıdırlar. Yaşam ilişkilerindeki ilişkilerinde sorumlu oldukları kişilere karşı duyarlıdırlar değil mi? Ve sorumluluğu ilk edindiğimiz yer neresidir? Ailemiz değil mi? Ve ilk gösterdiği yer babaya, anneye efendime söyleyeyim, sorumluluk yüklenmesi evlada, baba, anneye hizmet sorumluluğu yüklenmesidir. Daha bunun gibi nice ayet aslında aslında. Yani o kadar surenin içinde babaya, anneye itaat niçin var? Hiç alakası yok mesela o ayetin oldu sorumluluğu yüklediğiniz zaman bütün o şeyle beraber yani ayetlerin yürüyüşüyle beraber direkt net olarak atacağız. Bu teşebbüs. Her neyse velhasıl kelam birkaç tane not daha edinmişim onları da toplayayım ondan sonra şey dedim. İmtihan demişim. Zaten bir bakın imtihan zaten içsel bir mücadeleye insanın nefsiyle savaşını ortaya çıkarır. Bununla beraber insanın sıfatlarının görünüş bulmasına sebep olarak, belirgenleşmesine sebep olan insanın kendisini sıfatları üzeri tanımasına sebeptir. Çünkü imtihan edildiğiniz zaman kendi sıfatlarınız açığa çıkmaya başlar. Ve açığa çıkarken gelişen insan, sıfatlarıyla gelişen, melekeleriyle gelişen insan kendi sıfatlarını fark etmeye başlar. Devam edeyim. Bu sürede maksatta, bu sürede maksatta insanın sıfatları üzeri kendisini tanımasıdır. Çünkü imtihan sizin kendinizi tanımanız içindir. Ve sorumluluğu insan, bakın sorumluluğu yedinen insan bir tek kendini tanıyabiliyor. Sorumluluğu olmayan insan kendini tanıyamıyor. Ya bütün yaşam ilişkilerinize bakın. Sorumlu olan insanla sorumsuz olan insan, duyarlı olan insanla duyarsız insan. Arasındaki farka bakın. Kendi varlık sıfatlarını tanımayan, niçin olduğunu bilmeyen, nedeni nedir, ne amaçla var, nereye doğru yaşıyor, neyle karşı karşıya kalacak. Bunların bilincinde olmayan insandır duyarsız insan. Ama duyarlı insan hak ve hakikate duyarlı. Kendi varlığına duyarlı. Fıtratına duyarlı. Efendime mesela yaşam ilişkilerinde topluma duyarlı. Musa Aleyhisselam'la işaret edilirler. Efendime söyleyeyim daha buradaki ilişkiler kalbi olarak duyarlı. Hani kim acı maskine düşen bir insana el uzatmaz değil mi? Sorumlu hisseder kendini. Veya da yanlış bir şey yapılıyor. Sorumlu hissetmez misiniz kendinizi uyarı olarak? Uyarmak adına. Veya da vicdani olarak yanlış bir şey yapılıyor. Veya da siz yaptınız. Kendinizi sorumlu hissetmez misiniz? Hani geçen hafta dedik ya insan sorumluluklarını da bilmeli. Hangi noktada? Yaptığı şeylerin sorumluluklarını da almalı. Olumlu veya da olumsuz. Ama bizler ne yapıyoruz? Sorumluluklarımızdan kaçıyoruz. Genelde olumlu olanları sahipleniyoruz. Ha, sorumlusu benim bak. Olumsuz olanları da sahipleniyoruz. Şundan oldu, bundan oldu. Şunun için, bundan içini. Ya oldu kardeşim sorumluluğunu al. Yaşam ve mücadele süresidir. Bakın bir daha söylüyorum. Ankepüt süresi tamamıyla yaşam ve mücadele süresidir. Sorumluluğu olan mücadeleder, sorumlu olmayan mücadele edemez. En basit düşünün. Ablamın bir tanesi şeye gitti, psikiyatriye gitti, psikiyatriye sormuş. Çoluğun var mı, çocuğun var mı, onlar için ne yapıyorsun demiş. Demiş onlar için ayaktayım. Dertlerini anlattıktan sonra onun da sorduğu tek soru bu. Demiş işte onlar için çaba gösteriyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, kilaamlar. Demiş senin hiçbir şeye ihtiyacın yok, bir daha da yanıma gelmemiş. Demiş o doktor hakikaten doktormuş dedim. Çünkü bak sorumluluğu var mı yok mu ona bakmış. Yani ayakta durabilir mi duramaz. Kendini devam ettirebilir mi ettiremez. Yıkıldığınız her ana bakın, bakın yaşamsal olarak mücadelede bakın yaşam ve mücadele arasındaki bütün ilişkilerinize bak. Hani köktünüz bir yer. O sırada kendinizi yoklayın. O anınızı yoklayın. Sorumluluklarınızla beraber ayağa kalkmışsınızdır. Aydiyetleriniz, sizi sorumlu kılan şey neyse. Bu Allah olabilir. Çoluğunuz çocuğunuz olabilir, iş hayatınız olabilir, fark etmez. Sorumlu hissettiğiniz neyse kendiniz, Vicdani, kalbi, akli onunla beraber ayağa kalkmışsınızdır. Ve yürüyüşünüze devam etmişsinizdir. Yaşam ve mücadele süresi, bakın an köbet, yaşam ve mücadele süresi. İlkeler sizde değer oluşturur, sorumluluk oluşturur ve yürüyüşünüze devam edersiniz. İlkeniz olmasa ne olur? Dayanaklarınız mutlak değilse, dayanaklarınız tümellere ait değilse, yani değişmezler değilse ne olur? Onların evleri diyor, örümceğin evine benzer. Yani bilincini dayanaksız şeylerle örgütleyen, yapısallık kazanmış olanlar en sonunda çökmeye mahkumdur diyor. En çürük ev, bakın o ayet zaten direkt ruhunu veriyor. Bakın anne baba ayeti, örümcek ayeti direkt Sure'nin ruhunu size veriyor, aktarıyor. Öyle diyelim ki diyor, en bozulası ev odur diyor. En kolay bozulası ev odur. Hakikaten örümcek enine örgünsel olarak öyle dokur ki bozulmaz. Çünkü örümcek gibini çek çek kopmaz. İnsan kendi dayanaklarının menfaatleri doğusunda, nefsi emaresi doğusunda, kendi sebepleri doğusunda öyle bir örer ki bilinç evini, öyle dayanaklarla örer ki o ev onun için yıkılmazdı. Niye? Uza uza uza. Hiç fark etmiyor. Yalan da öyle değil mi? Uza babam uzatsın. Hiç fark etmez. Onunla öyle bir ev kurar ki insan. Yalanlara bağlı olarak, geçicilere bağlı olarak, faniliğe bağlı olarak öyle bir ev kurar ki, ne zaman gerçeklerle yüzdesir o zaman yıkılır. Ne zaman hakikatle yüzdesir işte o zaman yıkılır. Onun hangi ayetle söylüyor? Üstlerinden ve altlarından onlara bir azap gelecek diyor. Yıkıldığınız anda örümcek ağa gibi öldüğünüz o bilinç eviniz ne zaman yıkılırsa size bakın. İki türlü bir azap geliyor diyor. O azap hangi azaptır? Bak bunu akibet ahiret olarak yorumlamıyoruz. Cehennemin ahiret olarak önümüze gelen belası veyahut da devreye düştüğümüz zaman yaşayacağımız hal olarak yorumlamıyoruz. Akibet olarak yaşadığımız şey olarak yorumluyorum. Yani Yaşamsa bir insan örümcek ağlarıyla bir evini döşer hani değil mi? Örümcek beyine falan gibi sözler söyler. Yani birinci Örümcek ağıyla yorumlmuş. Yani karşılığı olmayan şeyler, sonuç vermeyen şeyler. Hevasıyla, nefs-i istekleriyle bir ev yapmış kendine. Kıskançlık, haset, şununla bununla. Ama dayanakları ne? Malı, mülkü, kariyeri, şunu bunu. Gelip geçici fani şeyler. Bedeni, güzelliği, parası, pulu. Neyse o örümcek aile ördüğü eve. Kendisini dünyaya doğru uzatıyor. Uzattıkça da kopmuyor. Amenna. Ama yandan vur, darmadağın oldu. Hepsi birbirine girdi. O güzelim ev yıkılıverdi. Örümcek ağlarını gören var mıdır? Vallahi bir ara ben merakımdan bakardım öyle. İnanılmaz bir dokunmadır. İnsan bilinç evini öyle veriyor. Ve o bilinç evinde insan ne yapar biliyor musunuz? Avını bekler. Gelsin de yapışsın da benim evime. Hani sunuş yapsın kendini. şovmenlik yapsın. Kendini sunuşla satsın. Edindikleri neyse efendim bak paylaşmak için değil. Kendini göstermek için. Karşısındakini tüketmek için. Sadece efendime söyleyeyim bekler. Bazen beklemez dayanmaz kendisi davamaya çıkar. Önceğin türlü türlü hali var. Ha, dayanaklarla ama mutlak dayana olan dayana Allah olan, değişmez olan ev edinen imanla salih amellerle paylaşımla bilinç evini kuran bir insan yıkılır yani sorumluluklar edinmiş bir ev yıkılır yıkılmaz Mücadele devam eder bütün hayatınızda birçok örnek görebilirsiniz kendi hayatımdan biliyorum yeğenlerimden biliyorum, kardeşlerimden biliyorum arkadaşlarımdan biliyorum Niyetleriyle burada efendim, safhane deyip de kendi çıkarları için gelenler biliyorum. Gerçekten yüzde anda yıkılıyor. Aradığımız bu değildi diyor. Kaçıyor diyor. Yani ateş aramıyormuş mersen başka bir şey aramıyormuş. E, zaten bulamaz ki. <gülüyor> bulsa şaşarım. O da ayrım Yani istedikleri şeyin karşılığını görememek. Sonuçta insanı yıkar. Umduğunu bak. Ve ateş nereden geliyor? Bir baştan bir ayaktan. Ayaktan gelmesi demek size aciz bırakır demek. Çünkü örümcek ev yıkıldığı zaman yani bilincinizi neyle örgütlediyseniz ve bilincinizde edindiklerinizi neyle işletiyorsanız o yıkıldığı zaman dayanakları gittiği anda dış dünyada dayanakları gittiği anda yıkıldığınız anda aziyete düşersiniz. Ve insan örümcek evini kurarken aciz olmadan yaşıyordur. Geçen sürede ne demiştik insan acizdir acizliğini bilmeli değil mi? Örümcek evi olanlar hiçbir zaman acizliğini bilmezler. Ayaklarından yakalar yani acizliği hatırlatır. Yürüyüşü olmaz demektir. Yukarıdan yakalar demek iş yapamaz artık. İş yapamaz. Önünü göremiyordur artık. Ve insan yıkıldığı zaman umduklarını bulamadığı zaman. Dayanaklar hani güvendiğim dağlara karlar yağdı diye güzel bir söz vardır aslında konumuzu da çok net anlamlandır. Güvendiği dağlara karlar yağdı. Umduğunu bulamadık. Psikolojik olarak ilk yıkıldığı yer neresi biliyor musun? Aa şuradan soğuk bir su yemiş ki başından itibaren. Soğuk bir su yer ya. Hani şurası kilitlenir. Şuradan itibaren bir sıkıntı basar. Hani işte o psikolojik hali dile getiriyor. Ya yani vücut nisanını dahi konuşuyor her abi. Yukarıdan ve aşağıdan sembolik olarak dile getir. Yukarıdan ve aşağıdan diyor onları bir azap yakala. Sorumlulukları olmayan, dayanakları çürük olan, fani olan insanın yıkılışını anlatıyor. Yaşam ve mücadele. Bu sürede size anlatılan Yaşam ve mücadelenin içini de doldurduğu şu. Ya sorumluluklarınızla mücadele, sorumluluklar edin, mücadeleye devam edin. Hani onlar sabırlıdır, tutarlıdır manasına, sebat ile devam edin. Ya da efendime söyleyip sorumluluklar yani insan, duyarsız olan insan olarak yok olup giden. Yani devriyeye düşersiniz, akıbet olarak, ahiret olarak cehennemde neleye düşersiniz onlara da net anlamlandırıyor. Birkaç tane not düşmüşüm, onları iyice okuyayım. Yani zanlar ve hakikate kıyasen bilincini örgütleyen insanın suresidir demişim. Örümcek ayetiyle onu görürsünüz zaten. Sorumlu insan sadece sorumlu olduklarıyla hesaba çekilecektir. Bunu da altını çizelim. Bakın fıtri olarak sorumluyuz. Halife yaratacağım dediği anda üzerinize bir neden yüklüyor. O neden doğrusunda yaşamanız sorumluluğunuzdur. Fıtri. Ve Lut aleyhisselamla fıtratınıza davet ediliyorsun. Yani nedenin bu değil diyor. Geri nedenine döner misin Veyahut da İbrahim Nevi ile akli olarak davet ediliyorsun. Nuh Nevi ile kalbi olarak davet ediliyorsun. Hepsi vicdanınızın sesidir peygamberler. Veyahut da efendime söyleyeyim arkadan hemen getireyim. Çünkü bunlar bakın vicdanla sorumluluk ediniz ama. Ama akıl bizde sorumluluğu mesul kurup, ama irade bulmamızı sağlar. Efendime söyleyeyim vicdanla sorumluluğumuzu hissederiz ama kalbi olarak biz rahatsız oluruz. Sorumlu olduğumuz şeyleri yerine getirmezsek eğer. Yani. Duygulandırmaz mı bizi kalbi olarak? Nuh'u işliyor orada. Bakın başka peygamberler işlenmiyor Hangi hangi melekemizin kutbu kimse o melekemizin kutbu üzerinden bize vurguda bulunuyor. Hazreti Resulullah'a da muhatap olur. Ve muhatap aldığı noktada ne yapıyor? Takdir-i ilahi çok da enteresan bir şey. Ahlaki olarak yapmamız gereken neyse yapmadığımız şeylerden dolayı sorumlu hisseteriz kendimizi. O zaman vicdan da, kalp de, akıl da rahatsızdır zaten. Çünkü hatem hepsini kuşatmıştır. Birkaç tane notum var, bayan notum var. Onları okuyayım. Ondan sonra hepsini iyice toparlamış olalım. şey işin enteresan tarafı burada bir ayet daha tekrar. Hani ayetleri ikili gönderdik diyor ya. Ölüm tadılacaktır. Başka bir surede de ölümü tadacaksınız diyor. Bak tadacaksınız diyor ya. Yani yaşam devamlıdır diyor. Bir şey tadıyorsanız devamlılık var demek. Yani ölüp bitmiyor bu hayat. Ölümü tadacaksınız. Tadılan bir şey. Yerip içme gibi. Yani ölüm neyse artık. O, bakın ölmüyorsunuz, tadıyorsunuz ve yaşama devam ediyorsunuz. O ayet önemli bu noktada. Onun için diyor sorumluluklarınızı bilin. Fıtri sorumluluklar, akli sorumluluklar. Yani meleki olarak, toplumsal olarak edindiklerinizin hakkıyla sorumluluklarını yerine getirmek olarak, toplumsal yaşanttaki sorumluluklarınız, üzerinizde emekleri olanların size yüklediği sorumluluk. Hepsi işleniyor. Ve bu noktada sorumluluklarınızı bilin diyor. Sizi sorumlu kıldığımız şey neyse onlardan sorgusu var. Toplumsal yaşantıda üzerinizdeki haklar neyse o haklardan dolayı sorumluluğunuz var. Allah'ın üzerinizde fıtri olarak hakkı neyse ondan sorumluluğunuz var. Değil mi? Yerine getirmek. Gerçekliğiniz o çünkü. Efendime söyleyeyim. Vicdani olarak, emek olarak neler de vicdani olarak sizi sorumlu ne kılıyorsa anne babanın hakkı vesaire, üzerinizde öğretmenlerinizin hakkı neyse artık sorumlu kılıyor size Ve bundan yana hesabınız var diyor. Hesabı net konuşuyor. Bu noktada efendime söyleyeyim. Demek ki sorumlu olan insan sorgu suale tabi sorumlu olan insan ise takdirle sorgu suale tabi iken kurtuluşu nerede bulacak? Sorumluluklarını yerine getirmesiyle. Bunu geçen surelerde aslında bir parça işledik. Neyi yükleniyorsak bakın sorumlu insanı zaten yük ayetiyle işliyor orada. Hani diyor ya kafirler siz diyor. Kabul etmeyin. İstediğiniz gibi yaşayın. Sizin günahlarınız bize. Yani sorumluluk neyse onu biz yükleniyoruz diyorlar. Hemen arkası ayet ne söylüyor? Kimse kimsenin yükünü alamaz. Kimse kimsenin sorumluluğunu üstlenemez. Yani orada soru yük diye kastettiği şey bizatihi sorumluluklardır. Kimse kimsenin yükünü alamaz, kimse kimsenin yükünü kaldıramaz, sorumluluğunu alamaz. Ve insan diyor kendi yaptığı, yani kendi sorumlulukları neyse o sorumluluklarından dolayı, yükünden dolayı sorgu suali var diyor. Bir taraftan da diyor sonradan edindiklerinin de diyor sorumlulukları vardır üzerinden. Ondan dahi diyor sorgu suali vardır. Edindiklerine kötü örnek olduğu şey. Edindiklerine kulaklar. Edindiklerine burada kendisine iman gelmişken iman kabul etmemez. Daha birçok şeyi araya koyabilirsiniz. Burada ne ediniyorsak büyük olarak kötü bir ahlak olabilir. Eskiler bunu şöyle de bakın başka bir alana da taşıyayım tam oturur. Hazret şeyin erenlerin diyeyim hepsini kuşadım çünkü her birinin söyledir. Hepsinin de tasdik ettiği bir şeydir ki ulemanın da. Bir kişi diyor kötü bir ahlak işler ve onu ilk yapan olarak örnek olursa o kötülükten kıyamete kadar yapanlar kimlerse onun üzerine sorumluluğu ve hesabı vardır diyor. Bir insan iyi bir şeye sebep olur ve iyi bir şeye örnek olarak o şeyi yerine getirenler olursa kıyamete kadar ondan yana onun mükafatı var. Bunun fıkhi olarak isimleri de var şu anda aklıma geldi. Her neyse Allah'ın notu İsa'nın demek istediğime getireyim. Hani Habil, Kabil Habil'i öldürdü. İlk katliamı insan olarak ilk katliamı yaptı. Değil mi? Ondan sonra onu örnek alanlar kimlerse. Hepsinin yük üzerindedir. Faizi ilk çıkartan kimse, ondan sonra gelenlerin hepsinin yükü üzerinedir. İnsana zulmü ve köleliği ilk çıkartan kimse, ondan sonra gelenlerin hepsinin üzerine hükmü vardır. İlk prototip, mesuliyeti var, ilk onda açığa çıkıyor. Aleme bakın enerjisini, onun enerjisini, halini bırakıyor. Kendi imzasını çakıyor yoruyor. o. imza üzeri kim iş yapıyorsa, o referans üzeri kim iş yapıyorsa o imzanın sahibine gidermiş. Adres bellidir yani yüzleşecektir. Kimde iyilik yapıyorsa güzel, hasanet. İlk olanlarla imzayı çakmıştır o. Adresi bellidir. Artık Onun izinden devam edenlere ondan hasanet vardır. Bir hasanet gelsin diye yapmıyoruz zaten. İyi bir şey çıkartılıyorsa iyi yerini bulsun diye yapılır sadece. Bir hasanet varsa o Allah'a aittir. Hani diyor ya onlara bir iyilik karşılarında da bir iyilik daha vardır. Ya yaşadığınız şey eğer güzelse zaten o sizin iyilerinizdir. Karşılığında ayrıca bir mükafat verilecekse akibet ve ahiret olarak o da Allah'ın bileceği iştir. Böyle bir muradınız da olmasın. Çünkü bak beklentiye giriyoruz. Beklenti ticaret alakalı Bakın Araplara ticaret ahlakıyla konuştuğu çok yer var. Hani ticaretle uğraşıyorlar ya. O zaman onlar ticaret ahlakıyla konuşuyor. Ne diyor? Allah'a güzel bir borç veriniz. Ya mutlular bu ayeti duyduğu zaman diyorlar ki ne? Bak sizin Allah'ınızın ihtiyacı varmış. Bizim Tanrımızın ise ihtiyacı yok. Niye Musa'ya kudretle geldi filan? dalga geçiyorlar ya. Ya borç demek, geri ödülesi şey demek. Aziziyetten dolayı verilen şey değil. İlk başlangıcı sebebi odur. Ama sonuç itibariyle anlamlı kılan, borcun anlamlı, içeriğini anlamlı kılan, borç kavramının içeriğini anlamlı kılan geri ödenesi şey demektir. Yani Allah hüsnü kasem verir Yani güzel bir borç verir Yani geri size iade edilecek bir şey veririz diyor. Bütün yaptıklarımız geri ödenesi şey değil midir? Önceden gönderdiklerini yanımızda bulacaksınız diyor. Allah'ın kendi sıfatları üzeri yapılan şey, kendi üzerine alınışı var. Bir iyilik yapıyorsun. Biri ne yapıyorsun? Kendi üzerine alınıyor. Bana yaptın Allah Allah'a güzel bir borç verir. Yani size mukaber, yani güzel bir şekilde karşılık verilecek, bir şeyler vermiyor. Yoksa Allah'ın kimseye bir şey vereceği bir şey yok. Ona da söylüyor zaten. Alemlerde mustahmidir diyor. Samet. Bir şey ihtiyacı değil. Ve ne yaparsan diyor kendi için yapıyorsun zaten. Kabul ederseniz de kendiniz için. Kabul etmezseniz de kendiniz için. Sorumluluklarınızı yerinize getirirseniz de kendiniz için. getirmezseniz de kendiniz. İnsan yaratılışı itibariyle sorumlu kılınmıştır. Acizdir ve sorumludur. Aziyetiyle çökebilir. Ama sorumluluklar o aziyetten maneviyata, hakka yükselişine sebeptir. Ve bu süre yaşam mücadelesinde aciz insanın Allah'a yükselişini anlatır. Neyle? ile. <gülüyor> Çünkü ilke geliyor size. Geçen hafta teslimiyattan anlatmıştık. Bak teslimiyat istiyorsun. İlke geliyor, cömertlik geliyor. Ya cömertliğe direniyorsunuz. Ben... Maldestim o. Para eliminde görürsün hoca mertlik. İlmin cömertli olsun, malın cömertli olsun, sevginin cömertli olsun, duyguların cömertli olsun, değil mi? Ama bırak senden görürsün yok ne derler. Birine efendime kırıcı bir şey yapmışızdır. Özür dilememiz gerekiyor. Vicdanen rahatsız. Niye onun kul hakkı sorumlu kılmıştır bize? Özür dileyemez. Niye ya şımarırsa, şöyle yaparsa, böyle ederse ya kendimizi de ezik hissedeceğiz biraz, değil mi? Aş yüküye. At o yükü üzerinden. Özür dile. Emin olun. Özür dildikten sonra hiçbir şey kalmadı. Ben çok denedim bu iş. Valla ya. Özür dilediğim nantı hesabı yok. Yükünü atıyorsun. Of diyorsun ya. Rahatladım diyorsun ya. Çünkü aklınıza almışsınız ona. Verdiğiniz anda kurtuluyorsunuz. Al diyorsun kardeşim. Ben seninle uğraşacağım. Sen kendinle uğraş. Özür diledim. Yetti. Onun gülümsemesi. Özür dilemeniz üzerinden gülümsemesi. O özrün kabulüdür. Tövbedir ya. Yani. Allah'ın sizi kabul eder, Onun üzerinden. Kulum sen affettim demesidir. Özür dilemesini bilmiyoruz. Yani Allah'ın bizi affetmesine müsaade etmiyoruz. Sorumluyuz. Fıtraten sorumluyuz. Melekelerimiz üzeri sorumluyuz. Edindiklerimiz üzeri sorumluyuz. Bize teklif edilen şey üzerinden sorumluyuz. İnsan sorumlu var. Aciz varlıktır ve sorumlu olan var. Sorumluluklarını yerine getirmesi ilkeleri yaşantılamasıdır. İlk yıllarda da Hakk'a yükselendirilsen. Bana yüksel diyor ya. Bana yüksel. Ve bu ayette yaşam ve mücadele ve yaşam ve mücadelede imtihan, yani imtihan sorumlu kılan, efendim başınıza gelen şeylerde ne bakın, sizde olanın ve edindiklerinizin taşınması gereken bir şeyi var. Sizi oraya taşıyor. İmtihan edilen kişi bir yere taşınıyor demektir. Değil mi? Taşınacak demektir. Çünkü kazanıyorsunuz bir şey. İmtihan edildiğiniz zaman sorumluluk bilinciyle vazifelerinizi yerinize getirmeniz, yani mücadele edişiniz, o mücadele edişinizle beraber takdirlahi sizde ilkelerin tezahürü, sizde ilaç sıfatların tezahürü Cenab-ı Hakk'a taşımış olacaktır siz. Onun için Akhebüt suresini okuduğunuz zaman bilincin neye göre örgütlenip örgütlenmediği, yani dünyevi insan, urevi insan demişti değil mi Kasas? Urevi insanın neye göre örgütlendiği bilinçlerin, yapısallık kazandığı. Dünyevi insanı, seküler insanı, fanilikle bağlı olarak yaşayan, fanilere bağlı olarak yaşayan insan. Neye göre bilincini örgütlediği ve sonuçta neyle karşı karşıya kalacaklar? Biri hakka yükseliyor yaşam ve mücadelede, diğeri ise takdir fani olanlarla beraber elinden alındığı zaman, onlar kendisini terk ettiği zaman kendisi onları terk etmez. Hani ölürken dayı osta ne derlerdi? Yorgan yastık yırtar derlerdi. Niye terk edemiyor ki adam? Onlar onları terk eder. Yani elinizden alınır. Sahiplendiğiniz her şeyi elinizden alınır. Her şeyi elinizden çıkacaktır. Sahiplenmeyin demişler. Size verilen neyse onların sorumluluklarını bilin. Sorumluluk bilinciyle harcayın. Sorumluluk bilinciyle kullanın. Neyse artık onları ilim olabilir. Melekeleriniz olabilir. Sonradan edindiğiniz neylerse onları gerekli noktada harcayın. Kullanın. Ama takdirle sorumluluk bilinciyle. Mesela bir ayet vardı. O müminler ki ne ellerini fazla açarlar ne de ellerini fazla sıkarlar. Değil mi? Bir taraftan ne cimridirler ne de musribdirler anlamında. Ya yani Onlar sorumluluklarını bilirler demek istiyor. Çünkü sorumluluğunu bilen niye? Kendi bedeninin sorumluluğunu, ailesinin sorumluluğunu, şuyunun sorumluluğunu da elini fazla açabilir mi? Hakka karşı sorumluluğunu bilen cimri olabilir mi? İlminden yana, duygularından yana, malında mülkünden yana cimri olabilir mi? Birisi tinsel sorumluluktur. Diğeri ise toplumsal yaşantının getirdiği sorumluluktur. Ne ellerini açarlar, ne de ellerini fazla sıkarlar. Ya muhteşemdir ya. İlkesiyle okuduğunuz zaman var ya size sadece felsefe kitabı gibi geliyor. Vallahi. Devam edeyim. Ya notlar çok bu. İki günde nasıl nokta düşmüşüm onları biliyor. İnsana teklif edilen nedeni amaca bağlı olarak sorumluluğunu da yüklenme, yüklenmesidir. İmtihan, vazife sorumluluk bilincini edinmemizin gerekliliğidir diye bir not düşmüşüm. Bir de okuyup, insana teklif edilen, her neyse, nedenini, bak teklif edilen aslında, insana teklif edilen diyor. Nedenini, yani insanın nedeni gerçekliliğidir. Nedenini Allah'a yaşamaz. halp diye yarattım diyor. İnsanın gerçekliği insanlığını bulurken, insanlığını yaşarken Allah'a bulup Allah'a yaşamasıdır. Nedenini amaca bağlı olarak, amacı ne? Amaç burada ne? Allah'a azimşanın yaşama t- şey etmesi, tezahür etmesi, yaşamda görünüş bulması. İnsan onu yaşarken üzerinde de tahakkuk eder ilahi sıfatlar. Bağlı olarak sorumluluğunu da yüklenmesidir. Nedenini sorumluluk olarak yüklenmesidir. İmtihan, vazife sorumluluk bilincini edinmemizin gereklidir. İnsanın, burada ikinci bir not daha var. İnsan kötü sonu kendi davet etmekte diye bir not düşmüşüm. Hakikaten insan kendisi sorumluluk bilincini edinmiyorsa, kötü sonuç neyse onu kendisi davet ediyor. Malını, mülkünü, kıymetini bilmeyen, israf eden veyahut da Lakayt olarak cömert ula. Herkese yağdırtmaya çalışan. Bir gün Metin Baba'nın güzel bir hikayesi var. Bir kişiye bir para toplanması gerekiyor. Metin Baba oradaki arkadaşına söylüyor. Toplatılıyor. Bir arkadaş, çok arkadaşın ihtiyaçlı olduğu biraz daha vaki olunca yani fazlasıyla ihtiyaçlı olduğu vaki olunca bir arkadaş diyor ya çok az yaptım diyor. Keşke şöyle yaptın diye pişmanlık diyor. Kendini sorumlu tutuyor. Önceden yapacaktın onu değil mi? O önemli değil. Metin Baba'nın söylediği sözler. Ya sen onun Rabbi misin diyor. Elinden geleni yaptın diyor. Yani artık gitti yani iş. Yani senin de sorumluluklar var onlara da dikkat et. Eskiler bunu biraz daha da basite indirgemiş. Varsa yaparsın demiş yoksa neyi yapacaksın? Bazılar iyilik budalası olur. Ona koşmaya çalışır buna koşmaya çalışır ona. Ya yani diyor senin de sorumluluklar var. Senin de sorumlu olduğun noktalar var. Eğer onları yerine getiremezsen hak hakikati üzerinde tezahürünü engellersin. Niye? Çünkü bakın geçenlerde bir hikaye. Geçen dediğim iki sene oldu. Nasıl bir geçense. Takdiriyle Bu menzilin buralarındaki halifelerinden bir tanesi, bir tane arkadaşa demiş ki ne? Şey zamanları efendime söyleyeyim. Namaz zamanları her şeyi bırakıyorsunuz namazınızı kılıyorsunuz. Söz bu. Adam lokantacı. Servis zamanı dükkanını kapatıyor namaz kılıyor. Aradan zaman geçmiyor. Efendime söyleyeyim batıyor adam. Bak servis zamanının namazını kılıyor. Ya kardeşim iki saat sonra kılsana illa cemaatle kılacaksın diye bir kaydı yok ki. Servisini bitir. Ondan sonra yine farzını kıl. Üstelik vakit geçmeden de kılarsın. Bak sorumluluk bilinci yok adamlar. Öyle bir fetva veriyor ki hayat bitiriyor. Öyle bir fetva veriyor ki küfre ve sebebiyet veriyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim takdir-i ilahi. Adam gidiyor şey, kazanç yok. Kazanç olunca aile sorumlulukları yerine getiriyor. Eşi terk ediyor. yuva kılıyor. çok çocuk daha oluyor. Kendisi ortada kalıyor, Meczuplaştırıyor. Meczupken sorumluluklarınızı nasıl yerine getirecek, ilkeler nasıl yaşayacaksınız? Ama o sorumluluklarını yerine getirirken ilahi sıfatlar üzerinde tecelli ediyor muydu? Rab, Mevla, Mürebbi, Ulûhiye sıfatları, Rahman, Rahim. Efendimiz Er-Razak esması da tecelli ediyor muydu? Lokantacı, başka birlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Hepsinden soyundu. Bakın insan niteliğinden soyundu. İnsan insanla bulur kendini. İnsan insani sıfatlarını, ilahi sıfatları insani ilişkilerde yaşarken çıkartır açığa. Tezahür eder üzerinde. Onu tutuyor, bütün toplumdan soyutlamış oluyor. Sonradan da bir küfre varıyor adam bitti. İmanına da sebep oldu. Yani üzerinde fıtri olarak sorumlu olduğu şeyden küfre sebebiyet verdirse. Azimallah. Onun için söylediğiniz söz bakın, edindiklerinizden ve yaptıklarınızdan da sorumlusunuz. Yani sadece edindiğiniz değil. Yaptıklarımızdan da sorumluyuz. Nelere sebebiyet veriyoruz. Amaca bağlı mı? İlahi amaca bağlı olarak efendime söyleyeyim yolunu götürüyoruz yoksa efendime söyleyeyim biraz önce söylediğim gibi o fetva sonucunda bir insanın hayatına ve küfrüne mesela bütün sorumluluk alanını kapatıyor ya. Bak toplumsal, ailevi değil mi? Cinsel, manevi bütün sorumluluk alanını yerine getirecek o neyse hepsini kapatıyor. Sorumluluklarınızı yerinize getirmenin temel şıkkı helal kazançtır. Ve sorumlu olduğunuz şeyleri yerine getirirken takdirler rızkınızı kazanmaktan korkmayın. Dünyayı bırakmak, bakın geçen surede bir ayet vardı aslında hiç konuşmamıştık. Burada tam anlamlı kılınıyor. Diyor ki, ahireti talep ettiğin gibi dünyayı da iste. Rabbana atinaftun yasana tam ve bizi Hiç olmayacak gibi dünya için her an olacak gibi diyor ahiret için çalış. Niye? Çünkü bakın. Eğer dünyevi yaşantıda sorumluluklarınızı yerine getirecek rızkınız kazancınız olmaz ise ilahi sıfatların tezahürü olmaz. Çalışma size farz
1: kılıyor.
0: Çalışma size farz kılıyor. İnsana çalıştığından başka bir şey yoktur demek. Çalışmanın üzerinize farz kılınması demektir. Hangi alanda olursa olsun ya şu anda manevi alanda bir çalışmamız var değil mi? Bereketleriyle de nasipleniyoruz değil mi? Eğer bu çalışma olmasa bizim yukarıya doğru bir taşınmış olur. Yani bilinçte bir yükselişimiz olur mu? İmkan yok. Yaşamda karşılıklarını görmezsek, onu tecrübe etmezsek, tinimizde, gönlümüzde, kalbimizde bir derinleşmemiz olur mu? İmkan yok. Ama her öğrendiğimiz, her edindiğimizde bizi sorumlu kılıyor. Yaşam alanına taşıyacağız çünkü. Niye? Geçen süre bize onu verdi. Ne dedi? Kur'an'ı sana farz kıldık dedi. Evet, Kur'an'ı oku dedi bir önceki surede. Bundan sonra ne diyor? Kur'an'ı sana farz kılıyor. Yani yaşam alanına taşıyacaksın. Yani burada sana söylediğim şeyleri değer olarak göreceksin. Sorumluluğunu Kur'an'ı yaşamanın sorumluluğunu veriyor. Bakın orada diyor kitap verdik diyor. İbrahim'in soyundan gelenlere kitap verdik. Yani sorumlu kıldık demektir. Kitap veriyorsan bir bilgi veriyorsun. Bildiğini yani bir şeyler edindirtiyorsun. O edindirmeden sorumlu kılıyorsun. Çünkü her kitap bir yaşam biçimi veriyor aynı zamanda. Hem hakka vazifeli... Sorumlu kılıyor, Hem toplumda yaşantıya sorumlu kılıyor. Bakın bütün şeriatta kime hangi noktada şeriat geldiyse geldi önemli değil. Şeyden önce de şeriat vardı. Musa'dan önce de şeriat vardı. Yok değil. Ahlaki şeriat yasaları vardı. Şu vardı. Musa'nın şeriatıyla onlar yazılı hale getirildi. Toplumuna verilmek için bize de örnek teşkil edilir. Yoksa ondan önce şeriat yoktur anlamında değil. Şeriat sizi sorumlu kılmaz mı toplumsal yaşantıda? Hukuk. Yapmadığınız zaman da sonunda cezai mühidesi yok mudur? Aynı şey. Fark etmiyor. Sorumlu olduğunuz neyse manevi olarak, sorumlu olduğunuz neyse yaşamsal olarak, sorumlu olduğunuz neyse üzerinizde emekleri olan olarak, sorumlu olarak neyse eylemde olduklarınız olarak. Çünkü eylemde olduklarınızın sebep verdiği şeyler var. Bu dili eylem olabilir, kali olabilir, birilerine bir şey yapmış olabilirsiniz, elinizde ayağınızda, gözünüzde nazar bile olabilir ya fark etmez. Sebep olduklarınız neyse hepsinden sorumluluk. Bakın bütün yaşam alanı sorumluluk dairesine girdi. O zaman dikkat. Önümüze çıkan tek bir şey çıkıyor. Dikkat. Çünkü ne? Cezayi mühidesi var. Sorumlu neydeysen, eğer neden suda yana sorumlu kılındıysa cezayi mühidesi var. İstisnasın. Sana amacı hatırlatan, sana nedenini hatırlatan cezayi mühidesi var. Niye bunu böyle yaptın? Niye buna sebep oldun? Sen bununla yükümlüydün, sorumluydun. Yükümlü olduğun şeyin sorumluluklarını yerine niye getirmedin? İnsan, insan olmayla sorumlu değil mi? Ve Allah'ı yaşamakla da sorumlu. Halife olsun diye yarattım diyor. Kul olsun diye de sorumlu. Aziyetini bilip, efendime söyleyeyim toplumsal yaşantıda cana bakın. Hakk'ın ilahi sıfatlarının tezahürü için. Değil mi? Hizmet etsinler, ibadet etsinler diye. Ve insan bilmek için de sorumlu. Sana demezler mi? Sana kitap gönderdik, akletmedin. Bir gizli hazineydin, bilinmeyi istedim. Yani ben seni kendim için yarattım, bana tanık olasın diye yarattım dediği anda. Yani sorumlu kılmış seni. Ve sana da teklif etmiş bunu. Kitapta da uyarmış. Şu anda Kur'an'ı okumadım diye bir batılı var mıdır? Biz dahi okumuyoruz. Onlar nasıl okusun ayrı mevzu. Vallahi ya. O kaç tane içimizde tam Kur'an'ı metin olarak bitirmiştir ayrı mevzu. Bak Arapçasını hatmettik manasında, Türkçesi. Önümüze Efendime söyleyeyim meal meal çıkmıştır. Belki oralarda kitap aralarından çıkmıştır. Oradan şey etmiştir. Hakkıyla bir defa dahi bitirmişliğimiz kaç kişi de var? Anlayan diye. Ki anlamaya da çalışıyoruz ayrı mevzu. Ne kadar anlıyorsak o da Allah'ın mutfisi haline. Batılı'dan bunu nasıl bekleriz? O da öyle. Demek istedim. Ama ellerine bilgi olarak gelmiş midir, geçmiş midir? Geçmiştir. Herkes biliyor ki Kur'an diye bir şey var. hal. Ha. çünkü insan bilmediğinden sorumlu değil. Sormayacak mı kardeşim? Bir kitap getirdim sana. Gönderdim sana. Seni muhatap aldım. Ve bana onun kendime anlattığım sıfatlarım üzerine bana tanık olmanı istedim. Ve benim varlığımda benimle uyumlu yaşamanı istedim. Çünkü onun ayetleri var. şeriat, Hukuk. Yani hiç mi akletmedin? Hiç mi merak etmedi, hiç mi şu kapağını açıp görmedi, okumadı ve Kur'an oku diyor. Yani sana indirilenden sorumlusun diyor. Ancak suresinde süresinde okuyla bir daha karşı karşıyız ve Kur'an oku derken umumiyeti artık veriyor. Onlar ki Kur'an okurlar namazlarını kırarlar ve zikirdedirler ve zikir en büyüklerindendir gibi. Ve ayetin tam meali nasıldı takdirley? Kur'an oku. Efendime söyleyeyim, takdirler namazı kıl ve o, ki, o fuhuştan ve ahlaksızlıktan beri bırakır kişiyi takdir. Bir tane daha vardı, üç tane şey zikrediyor, çok önemli bunlar. Yani bir, Kur'an'ı artık yaşantı değerlerine edin ve yaşamına sirayet ettir. Sorumluluk bilincine edin. Efendime söyleyeyim, çünkü bir şey edinmek sorumluluk bilinciyle ancak yaşama taşının. Edindiğinin şeyi eğer yaşama taşıyorsa onun sorumluluk bilinci olmayacak. Sorumluluğa taşımıyorsanız onu yaşamınıza sirayet edemezsiniz. İmkan yok. Yani burada anlattığımız bir şey var. Bu anlattığımız şeyi sorumluluk bilinciyle edinmezseniz yaşamınıza geçişi yok. Yaşamınızda örneklerle karşılaşmanız olamaz. İmkan yok buna. Çünkü hani algı seçiciliği diye bir şey var. Algınızı almamışsınız ki kalbinizi almamışsınız ki anlayışınıza idrakinize taşımamışsınız. Algı seçici olarak o noktadan da yaşamınızda gördükleriniz ona göre belirleyesiniz. Ona göre size konuşsun. Çünkü aklınıza, hevanıza, şuyunuza, bu ne anlıyorsanız bu sefer onu göreceksiniz. Neredeydi o ayet hangisiydi? <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Okuyabilir misiniz?
1: Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl.
0: Yani sorumluluğunu üstlen, yaşamına taşımaya başla. <gülüyor> Muhakkak ki namaz. Namaz Allah ile bakın. Namaz Allah ile beraber olmak. Allah ile beraber sen zaten fuhşiyattan, ahlaksızlıkla beri olsun. Allah ekber deyince aklına fuhşiyat, fuhşiyat, ahlaksızlık gelir mi bir insan? geliyorsa zaten namaz namaz değil namazın nedenini yerine getirmiyor diğerine e,
1: muhakkak ve, ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıp Allah'ı anmak elbette
0: ki ben zıddından korktum Allah'ı anmak elbette ibadetin en
1: büyüğüdür
0: Allah yaptıklarınızı bilir Allah'ı anma kaç türlü bak. Kur'an zaten Allah anmak yaptığımız muhabbet zaten Allah' anmak eylemlerinizde ilahi sıfatlar tezahür ediyorsa Allah'ı zikrediyorsunuz çünkü eylemde zikri ilahiye taşını. bunu hep konuşuyoruz değil mi bir de tesbihat zikri ilahi var, değil mi? Allah, Allah ekber vesaire gibi tesbihat ilahi var. Bakın, zikrettiğinizi davet edersiniz. Bu istisnasız böyledir. Hani bazen bu toplumumuz sılaten hani tevhid bilince bizim toplumumuzun her yerine sılat etmiş. Başlarında bir şey gelirler, Allah'tan derler mesela gibi, değil mi? Şundan bundan bilmezler. Mesela çok enteresan bir şey daha var. Yani tevhid bilincini anlayabilmek adına. Tevhidlemeyim de bu farklı bir alana taşıyor. Hani üç harfli derler İsmini bile zikretmezler. Niye? Davet ettiklerinin bilinciyle. Yani cin diyemiyorlar. Niye? Üç artı dedi. Cin dediğin zaman gelir çünkü. <gülüyor>
1: enteresan
0: şey. Zikrettiğini davet edersin muhantada. Enteresan bir şey daha var. Mesela enteresan bir bağlamda bir gün Bektaş'a erenlerinden eren demeyeceğim pardon. Bektaş'lardan bir tanesi Metin Baba'yı ziyaret ediyor. Kendisi de Bektaş'ı kanalla geldiği için öyle bir yakınlık duyuyor. Yanına ziyaret ediyor. Bir, iki, üç, dört. Lakin her geldiğinde enteresan bir şey. Lavaboya gitme ihtiyacı duyduğu anda Muaviye'nin sarayına bir uğrayın diyor biri öyle söylüyor, haberi öyle söylüyor. Şimdi babanın muaviyle alıp vermediği bir şey yok. Lakin adamın kendisinin haliyle alıp vermediği bir durum var. Çünkü kendisini rahatsız ediyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi filan derken ya efendi diyor baba erenler diyor. Ya diyor hani bir laf söylerler diyor. Zikrettiğini davet edersin derler diyor. Aman yarabbim bir tövbe filan demeye başlıyor. Kardeşim sen o kadar kötü olumsuz noktada da zikrediyorsan o sana gelir. Senin çünkü hakkıyla görmediğin şey, bakın onun iyi olup kötü olması bizi ilgilendirmiyor. Bir muvaye örneği var. O mavi örneğinin bir kötü olup olmaması kendisini bağlar. Onun üzerinden ne yapılmış ne yapılmamış o bizi bağlar. Hak orada neyi murat etmiş? Çünkü aleme hırs gerekiyor. Alemde yürünmesi gerekiyor. E ne yapıyor? Hırslı birini çıkartıyor. Çünkü irade bakın ilimle, alemle. Efendime söyleyeyim, iktidar olamazsın. Tamam, ilimle iktidar olduğunuz bir devre vardı. Ama sadece alimseniz, alim sıfatı ile iktidar olamazsınız. Yani Hazreti Ali'ye kalsa bütün alemi fethetmeye çıkar mı olur insanları inşaat eder. Ki bütün sohbetlerinde de belli, Necmi Beylagat'ta da belli zaten. Aleme hırslı birisi lazım, tutuyorlar onu getiriyorlar. İslam coğrafyası nasıl genişliyor değil mi? Yani rahat bir alan ediniliyor demektir. O. Şimdi olumlu noktadan görüyoruz, görmüyoruz ayrı Kendisi olumsuzluklar kendisine ait bizi ilgilendirmez. Herkes kendi yükünü yüklenecektir diye ayet var zaten. Şimdi demek istediğime getireyim. Baba diyor ki ne? Zikrettiğinizi davet edersiniz. Çocuk, değil mi? Aman tövbe, aman tövbe aman tövbe. Emin olun. Bazı insanlara dikkat ediyorum. takdirler. bazen çok olumsuz örnekler vardır. Yani tarihte olurlar. Efendim gündelik hayatta olurlar. Adamın üzerinde öyle bir konuşma geçer ki. Öyledir böyledir şöyle yaptı böyle yaptı. Kendisi o ahlaki yaşama yapar. Çünkü zikrettiğini davet etti zikir büyük işlerdendir. Zikrettiğinizi davet edersiniz. Allah'a muhabbetle zikrederseniz her zikriyle onu davet ederseniz zikir yaptığınız sıfatın hakikati hangi melekuta kuvvete bağlıysa o melekutu davet edersiniz kendinize. Ki onun da kendine ait süreçleri vardır. Melek olarak görünür, melekeniz olur, kendiliğiniz olur. Oraya kadar bir süreci vardır. Oraya girmiyorum. Yani havas ilminin ilgilendirdiği Ama zikir büyük işlerdendir. Aksiyonel zikir sıfatların tezahürü, değil mi? Fiili zikir demiştik buna. Efendime söyleyeyim, kalbi zikir, niyetlerinizde ilkelerin tezahürü, düşünce, efendime söyleyeyim, yani akletmeyle, akli olarak zikir, hakkı tefekkür etme. bir saatlik tefekkür, bin senelik ibadetten tavir Aslında burada zikirden kastı, bizatihi söyleyeyim, takdirler ki, yani niye burada zikrin ne işi var? Sen sorumluluktan bahsediyorsun zikir diye bir şeyden bahsettin, şimdi bakman başka bir dala sıçradım. Kardeşim, zikir, sizin sorumlu olduğunuzun açığa çıkmasıyla alakadar bir şey Beni zikret diyor ya benden sorumlusun diyor. Senin varlık nedenin benim diyor. Ve yaşantıda beni göster. Zikret. edecek sen diyor. Beni tefekkür et. Hak ve hakikati bende gör diyor. Üç. Yani bana tanık oldu. diyor. Ha, üç. Ya beni davet et diyor kendine. Ya ben de hazırım. Beni davet et kendine. Ve göreceksin diyor. O kuvvetlerimi açtıkça Sorumlu olduğunuzun zikri ilahisinde olmadığını sürece, eylemi, <gülüyor> akli, kalbi, dili olmadığını sürece sizde tezahür etmez, açığa çıkmaz. Özellikle zikri bu. Ve namaz Allah'tan sorumludur. Sen yani sorumluluk yikesi okudunuz zaman hepsinin altı çıkar. Yani hepsinin altını içeriğini doldurursunuz bağlamda. Bakın başka yerler var mı? <gülüyor> Ha, çok enteresan bir ayet gözümün önüne çarpmıştı o ayeti söyleyeyim ya Hulut aleyhisselam selam olsun hani daveti kabul ettikten sonra İbrahim'in davetini kabul ettikten sonra muhteşem bir ayet söylüyor diyor ki ben diyor elbette ki Rabbime hicret ediyorum ya Rabbime hicret ediyorum bir yere hicret ediyorum demiyor insan sorumluluklar bilincindeyse zaten Rabbine hizmet etmeye başlamıştır hicret etmeye başlamıştır sorumluluklar edinen bilinç Rabbine hizmet eder hicret eder Sorumluluğu olmayan bilinç dünyeviyette yaşar ya. Hicret nedir bilmez ki. Önemli olan kalbine ne hakkı yürüyüştür. Ha, o yürüyüş sizi bu alemde savurur başka yerler. Önemli değil. Her gittiğiniz yerde Rabb ilesinizdir. Rabbinize hicret ediyorsunuz eylemlerinizde. Rabb'e hicret nasıl olur? Kalben sorumluluk edinmeniz ve onun size sorumluluklarını, verdiği sonuçları sorumlulukları vazife edinmeniz olur. Yani eylemlerinizde göstermeniz sonucunda. Her eylemimizde hakta halkuk ederken Rabbinize hicret ediyorsunuzdur, yükseliyorsunuzdur ve hakka taşınıyorsunuzdur. Bak burada da yükselişi görüyorsunuz. Ama Lut Aleyhisselam'ın dilinde onu zikrediyor. Rabbime hicret ediyorum. Ya muhteşem bir şey ya. Şöyle bir not düşmüşüm. Hak üzere yani gerçeğe bağlı, gaye üzere halk edildiği içindir ki insan nedenini yaşamadan azap ona verilmez. Hak üzere yani gerçeğe bağlı gaye üzere gerçeğe bağlı gaye üzere halk edildiği içindir ki insan nedenini yaşamasını yaşamadan nedenini yaşamadan azap ona verilmez. Her varlık nedeni neyse o nedeni doğrusunda nedenini yaşar ondan sonra üzerine azap bakar. Hani diyor ya azabı çarçabuk istiyorlar. Lakin onları diyor bir neden üzere yarattık. Bir hikmet üzere yarattık. O açığa çıkmadan diyor azap üzerlerine hakkı olmaz diyor. Ahit öyle oldu lan. Hani çabucak gaye ediyor. Azabı çarçabuk istiyorlar. Lakin belli bir vakti vardır diyor. Belli vakti vardır demek hak üzere yani gerçeğe bağlı gaye üzere bir gaye için yaratılmış her insan. Her varlık her mahlum. Halk edildiği içindir ki insan nedenini yaşamadan kendi asli nedenini neyse o zıllı veyahut da asli yaşamadan azap ona verilmez. Evvela sorumlu kılan bilince taşınır. O sorumlu kılan bilinciyi hakikatiyle yerine getirmiyorsa hak olan şeyini, eylemlerini de göstermiyorsa ondan sonra üzerine azap haktır. Bir de bir not daha düşmüşüm. Ahiretimiz buradaki yaşama bağlı olarak biçimleniyor. İbrahim Söylevinde ve Rabbin ahiret, 20. ayetteki ahiret söylevlerinde diye bir not düşmüşüm. Bakın geleceğimizden sorumluyuz. Bakın altını çizim burada başka bir şey daha çıkıyor. İnsan geleceğinden de sorumlu. Niye bu başıma geliyor? Yaptıklarına bak. Suçlu arayacağına yaptıklarına. Bak. Ahirete gittiğiniz zaman da suçlu zaten bulamayacaksınız. Suçlu bir zaten iken. Yaptığınızın hepsini sorumluluğun üzerine alacaksınız. Al, oku. Nefsi hani ne o ayet? Oku. Hesap görücü olarak nefsin yete. Yani artık sorumluluk sana aittir. Kendi hesabını kendin gör. O ayete uğrarsan zaten bunun içeriği doluyor. Mesela ne demişim? Rabbin, Rabbin diyor 20. ayetteki ahiret söyleminde bu net anlamlı kılınmakta. Daha önce bu konuları konuştuğumuz için de fazla girmiyorum. Ayrıca 19. ayet devriyeye de işaret edilmekte. Çevirilerde o göstermiyor ama Arapçası'nda direkt var. Yani diyor ya sizi ikinci bir yaratılışa taşıyoruz yani. Burada yaşadıklarınız bir daha gelirseniz eğer o geldiklerinizde hepsini göreceksiniz. Yani karşılıkların orada bulursunuz. Ya ahiretinde ya devriyeye düştüğünüzde istisnasız. Ben buna çok tanık oldum. Devriyeye düşen birçok insana bakmıştım. Niye böyle yaşıyorlar diye. Geçmiş yaşantında yaşandıklarla bağlantı kurdurtmuşlardı, göstermişlerdi. Ha, bunların karşılığı buymuş diyordum. Bir ara ablamın birisi de sormuştu hani. Daha önce var mıydı ki bu öyle gezgincilik hali ki bir yere gittiğim zaman huzur buluyorum, şöyle yapıyorum filan gibi değil mi? Geçmiş yaşantılarımız bağlayıcıdır. Bu yaşantımızı bağlayıcıdır ve buradaki iz düşümleri vardır. Biçimlendirir. Ha, bunu söylememin sebebi bir de şu. Bazı ilahi açılar şöyle de söylüyor. Diyor ki ne? Efendim diyor, ahiret şu anda hazır değil. Efendim cennet, cehennem hazır değil. Ee, gittiğimiz zaman hazırlayacak. Ya Allah ona kadirdir. Ama cennet, cehennemin hazır olduğunu iyi biliyoruz. Hadislerden de biliyoruz. Ayet hükümleri de var her neyse arkasından hemen söyleyeyim takdirler biz o cennet ve cehennemi nasıl biçimlendiriyoruz problem o hani Almanya'ya adam gurbete gidiyor zengin oluyor geliyor bak Türkiye diye bir yer var gurbet yeri var gurbete gitmiş gurbete geldik bu aleme ne vatanımıza icret ediyoruz değil mi Rabbimize icret ediyoruz anlamında anlayayım bunu takdirler geliyorlar buraya ne yapıyorlar iş kuruyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. bak burayı biçimlendiriyorlar yatırım yapıyorlar değil mi aynı şey Gurbete düşmüşüz bu aleme. Geldiğimiz vatanımıza takdirde yatırım yapıyoruz. Çünkü ne yaşıyorsanız ilahi alemde biçim kazanıyor. Biçim ve içeriği unutmayın. Niyetlerinize bağlı olarak, anlamlarınıza bağlı olarak, kavradıklarınıza, idrakinize bağlı olarak biçim kazanıyor. Ve gittiğinizde onlarla karşılaşırlar. Ve bunu biraz daha basit edeyim. Yani ne söylüyor? Birini sevindirseniz onun mutluluğundan Allah azimşan bir melek yaratır diyor. Bak bak bak. Onun mutluluğundan bir melek yazdır. O kıyamete kadar size var getiriyor. Yani yaptığınız kuvvet olarak biçim kazanıyor. İş gören kuvvet, melakut iş gören kuvvettir. İçeriğin yani ruh olarak içeriğin eylemde açığa çıkması demektir. Güç olarak. Bunları daha önce konuştuğumuz için hiç şey etmiyor. Altı. Geleceğinizden sorumlusunuz. Başkasına suç atma hakkınız yok. Ve geleceğinizi inşa ediyor sizin üzerinizden. Sizi hem bilincine... Bak Anket suresinde iki şey var. Bir, bilincinizde siz inşa ediliyorsunuz. İki, inşa edildiklerinizde neyle karşı karşıya kalırken, yaşarken geleceğinizle beraber inşa ediyorsunuz. O zaman geleceğinizi öngörerek yaşayın. Çünkü yaşadığınız şeyler gelecekte bağlayıcıdır. Akıbette bağlayıcıdır. Çok israf eden bir insansınız. Niye israf ettim? Ben herkese iyilik yapıyordum aslında. Değil mi? Yemek yediriyordum, içiriyordum, şöyle yapıyordum, yardım ediyordum filan. Niye oldu bu böyle? İsraf et ki sana. Suçlayacak hiç kimsen yok. Zaten uyarılmış, Sorumluluklarını bil Şikayet etme yok. Sorumluluğunu bil. Üstten devam. Devam edeyim. İbrahim Söylevlerinde, Rabbin Ahiret Söylevlerinde bu net anlam, 20. ayetteki Ahiret Söylevlerinde bu net anlamlı kılınmak. Ayrıca 19. ayette devriyeye de işaret ediyor. Ki devriyeye işaret eden sureler var. Yani ayetle de değil sureler var oraya girmiyorum. Zaten daha önce şey etmiştik. Kur'an'da devliyi işaretlerinden ayet ve sureler bir değil birçokta bulunmakta diye not düşmüşüm. Ahirette ve akibete göre yaşam ha, istenmekte diye bir not düşmüşüm. Çok enteresan bir şeydir. İslam tarihi boyunca ilk başlarda ahiret ve akibete göre yaşam temel ilkeler. Bakın ahiret olarak yurt akibet olarak da sonuçlar Temel ilkedir. Hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecek gibi ahiret için yaşamamız gerekirin bilinci bunu işaret ediyor. Lakin enteresan bir şeydir. Belli bir şey mezhepler hani itikat mezhepleri çıktıktan sonra tamamıyla ahiret bilincine göre yaşam oluşmaya başladı. Akibet göre göre yaşama bilinci unutuldu. Yani dünya efendim Allah'ın küstüğü bir yerdir. Dünyayı Allah'ın zimşahı nazarını kesmiştir. İşte dünyada şu felsefeydi, mantıklı, efendim coğrafyaydı. Bunlarla uğraşılmaz. Ahiret bilgisiyle uğraşın. Sadece ahirete göre yaşayın. Odaklı genelde eşari tayfasının. Biraz da matüritin içinde vardı. Biraz diyorum çünkü matüritin biraz daha aklidi ve sonuçları da görür. Tatiller. Tayfası sebebiyle akıbet bilincini unuttuk. Sadece ahirete göre yaşamaya başladık. Ahirete göre sadece yaşamaya başlarsanız sonuçlarını tarihiyle gördük. Gidin İslam ülkelerine. Osmanlı'nın sonu. Bunlar kafir icadı. Şu kafir icadı. Bak sonuçlar öngöremiyor. Akibeti öngöremiyor. Sadece ahirete odaklı yaşanıyor. Kardeşim sadece akibete bakın. Ahirete odaklı yaşarsanız buradaki halifelikten yoksun kalırsın. Yaşıyor. Belki umumi olarak değil. Hususi olarak halife olabilirsiniz. Hani batini olarak efendime söyleyeyim. Güzel işler yaparsınız. Salih amellerde olsun, Salih bir insan olursunuz. Veli olursunuz. Üzerinizde hak tezahür eder. Amelna ve Allah aziz sizin üzerinden birçok iş yapabilir. Ama toplumsal olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Bağlayıcıdır. Akıbete göre yaşamazsanız helak olursunuz. Ve halen de helak ettiriyoruz. Halen uyanamıyoruz. Üretmemiz gerektiğinin bilincine. Üretirken de var olmamız gerektiğinin bilincini, edinmelerimiz nelerse onu ilimden yana, üretimden yana nelerse hepsini edinip ona göre yaşamamız gerektiğinin bilincini halen yeni yeni uyanmaya başladık. Bu kafir icadıdır. 400 sene sonra matbaa yürüyor. Hani hikayesi vardır ya hakikaten de öyle bir hikaye var. Ne kadar çok kitap basarsan o kadar çok insan uyanacak. İlmi o kadar hizmet edeceksin ki Allah'a hizmet etmiş olacaksın. Bak, bak bak Ama kafir icadıdır diye ne kadar zaman sonra. Keferenin birisi diyor ki Leonardo Davinci Galata Kuleş'e Köprüsü yapayım diye mektup yollamış Yıldırım Beyaz. Keferenin birisi padişahlığımıza devletluluğumuza diye büyürüyor ki Galata'nın üzerine, Halic'in üzerine bir köprü yapayım. Nasıl kabul görür mü? Halen kayıtlarda duruyor. İnsanların ulaşımı kolaylaşacak. İnsan hayatını kolaylaştıran, insan hayatını kolaylaştırırken insanı hakka yükseltecek, eylemlere sevk eden her şey. Bakın mubah demiyorum, farzdır, zorunludur, edilmemiz gereken şeylerdir. Ve hizmetimize taşımamız gereken şeyler. Akıbeti öngörmeden yaşadığınız zaman yok olmaya mahkumsunuz. O zaman maneviyatınız da yaşayamazsınız. Biraz daha böyle gündelik hayata indireyim. Hz. İsmail Emre'nin bütün genelde Evlullah'ın ortak görüşüdür de takdirler güzel bir atasözünü zikrederek söylediği bir şey var. Açayı oynamaz diye bir söz söylüyor. Ya, temel ihtiyaçlarınızı karşılamazsanız maneviyatınızı hakkıyla yaşayamazsınız. Bitti. Ama maneviyatınızı hakkıyla yaşamazsanız diye altını, temel ihtiyaçlarınızı karşılarken kırsa birini, tamaha birini sahiplenmeye birini olması gerekenleri yapmazsanız bu sefer maneviyatınızdan olursunuz hak hakkatenizden olursa mahrum kalırsınız. Olması gereken bir şey var, arkadaş yapmıyor. Allah'a cimrilik yapıyorsunuz. Kendi hepsinize yapıyorsun. Allah müsta nedir? Allah'a yaptığınız cimrilik sizin kendiniz cimriliğinizdir. Yoksa Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yapılması gerekeni yapmanızdan dolayı. Bunu da Ankebût suresinde net söylüyor. Allah müsta nedir diyor? Sizin yaptıklarınıza ihtiyacı yok. Sorumlu kılınan insan. Sorumluluk olmadan hakka yükseliş olmaz. Bunun altını çizeyim. İnsan vicdanlarıyla beraber sorumluluklarıyla, aidiyetle sahiplenmeleriyle beraber ve o sorumluluklarına vazife edilmediği sürece, eylemlerine taşımadığı sürece ve eylemlerinden de sorumlu olup nelere sebep, akıbetlere sebep verdiğinin bilincinde olmadığı sürece kurtuluşu olmaz. Fıtraten sorumlusunuz, aklen sorumlusunuz, vicdanen sorumlusunuz, kalben sorumlusunuz, oradaki peygamber hitapları. Ve bu sorumluluklar sizin nefsinizi, nefs emarenizi, nefsinizi demeyeyim, nefse emare olarak kendiliğinizi efendim sınırlamanızı getirir. Çünkü sorumluluğu olan insan kendini sınırlar. Kendini sınırlar, İstisna. Neyden yana? Nefse emaresinden yana, hevasından, hevesinden yana, dünyeviyetinden yana, faniliklerden yana, sorumluluğu olmayan insan duyarsızdır ve kendini sınırlamaz. Ailesine karşı sorumluluğu yok, toplumla karşı sorumluluğu yok, Allah'ına karşı sorumluluğu yok, fıtratına karşı sorumluluğu yok. O onun niyeline gerçeği bulmasına imkan Çünkü nedensellik sorgularını yapamaz. Hakikatine yapsa bile peşine düşemez. Neden varım? Nasıl oldum? Niçin varım? Nereye gidiyorum? Sonuçlar itibari yaptıklarımız sonuçları ne? Nereye gidiyor bu? Yani bu yol nereye götürüyor beni? Sorumluluğu olmayan insanın bu soruları olmaz. Olsa dahi. Hayatında karşılığı bulmaz, Peşine düşmez. Sorumlu insan, dertli insandır. Derdi vardır ya. Ailesi derdidir. Kaç taneniz var sayın sorumluluklarınızı ya. Vallahi diyorum ya. Anne babasından sorumlu tutan. Eşinden aşından sorumlu tutan. Yanına gelenden sorumlu olan. işinden sorumlu olan bilinciyle çalışan. Dertlidir. Niye? Onu hakkıyla yapacak. Sorumluluk bilinci sizi hangi sıfata götürür biliyor musunuz? Bir, azim esmasına götürür. İki, Süpan sıfatına götür. İşlerinizi noksansız yapmaya çalışırsınız. Çünkü sonuçlarını öngörüyorsunuzdur. Niye? Başkalarına zarar vereceksiniz. Niye? Gerçekliğinizden uzaklaşacaksınız. O zaman ne yaparsınız? İşlerinizi mükemmel, yap- mükemmel yapmaya başlarsınız. Sorumlu insanın psikolojisinde yatan şey sonuçta onu mükemmel kılmaya çalışır. Kendisi için değil. Yaptığı işlerde mükemmel ol. Yaptığı işlerde mükemmelliği <gülüyor> arar. Niye? Çünkü sorumludur o işinden. Vazifesinden, işlerinden. Yani ya, ya memuru ya amiriydi. Amiri oldu ve memuru olduğu işten sorumlu olduğu için onu noksansız yapmaya çalışır. Nedeni neyse ona göre yaşar. Ereğinde ne varsa onun bilincinin önüne alarak yapmaya çalışır. Ve sizi mükemmelliyetçiye doğru götürür. Allah'ın süpan esmasına doğru götürür. Allah noksansızdır. O zaman siz noksansız işlerinizi yaparsanız sorumluluğu üzerinizden alır. İyilik yapanları diyor. Bak çok enteresan bir ayetle bağlayayım. iman eden Bak hakikate iman, hakikate bağlı sorumluluğu üzerinizden attı. Ve salih ameller işleyen, ereye ve nedenlerinize bağlı olarak toplumsal, ailesel, şunlar buna bireysel sorumluluklarınızı üzerinizden attınız. Salih ameller işleyenler diyor salihlerdendir. Onları salihlerden yazacağım diyor. Salihlerden olmak demek, selah, barışı bulanlar, sulhu bulanlar. Yani artık sorumluluğu olmayanlar, sorgusu hali yok. Ceza mühidesi yok üzerinde artık. Ceza mühidesi olmadığı için artık kendisiyle savaşır, ne olacağım, ne olmayacağım kaygıları olmaz öyle insana. Bir insan suhunu bulmadıysa halen kaygıları vardır demektir akıbetine ay. Niye? Yaptığı şeyler var. Ki geçen ayetlerde bize söyledi. Benden korkmayın. Ya Musa benden korkma dedi. Niye? Zatı sevilir çünkü. Allah'ın dost ateşini bulursan Allah'ı seversin. Neyden kork dedi? yaptığınız şeyler sebebiyle kork dedi. Hemen Çünkü diğer ayette söylüyor. Yaptığından kork diyor Yaptığınız şeyler sebebiyle Allah'tan korkun. Niye? Çünkü hesabı var. Sorumluluk yüklemiş çünkü sen. Bakın bildiğinizden sorumlusunuz. Bilmediğinizden değil altını çizim. Yani edindiğiniz neyse ondan sorumlusunuz. Size habere ulaşmamışsa zaten sorumlu kılmıyor sizi. Ya, peygamberler onun için gönderdim diyor ya bir noktada. Geçen, ayet şeyi, geçen surede işlemiştik onu. Hemen gideyim başka bir yere. Ahiretimiz buradaki yaşama bağlı olarak biçimleniyor demişim. Ve geçti onu okuduk. Ahirete ve akibete göre yaşam bizden istenmekte. Heh, altını çizmem gereken şeyi oydu. Biz de ahirete göre yaşam edindik. Akibete göre yaşamı unuttuk. Problem bu. Şu andaki İslam'daki en büyük problem de bu. Kendini İslam olarak görenlerin en büyük problem. Ahirete göre yaşam, akibete göre yaşam. Lakin öyle bir refah, yani çalışmayla falan, zenginleşmeyle beraber öyle bir yaşamaya başlar. Ahireti unuttuk, akibete göre yaşıyoruz sadece. Ama ne kaygılarımız doğrusunda akibete göre. Mal birisi, efendime söyleyeyim tama. Biriktirme Ya diyor sen diyor Bak bunun için de ayet getirmiş Şu anda böyle bir problem de oluşmaya başladı Dünyaviyete kadar öyle bir hırsımız Yani Azim Esmas'ın hızırlı tecellisi hırsı. Öyle bir öyle bir hırsımız başladı ki Ahiret unuttuk Sonuçları unuttuk Dünyaya göre yaşadığımız zaman neler gelecek Hani örümcek ağlarını örmeye başlamışız haberimiz yok Neler getirecek onu unutmaya başladık Rüşvet aldı gidiyor Adam kayırma aldı gidiyor Liyakat yok İşin sorumluluğu yok çünkü. İşin sorumluluğu olsa liyakati öngörecek, insanlar ona göre terfi edecek. Daha bunun gibi nice şey. Ya yani günümüzdeki en büyük problemler. Hediye rüşvetin adı günümüzde hediye olmuş. Sorumluluğu olan insan sadece sorumluluk bilinciyle yapar. Zaten onun bir şeyin karşılığı olarak değil. O işin vazifenin karşılığı olarak yaptığının bilincindedir. Onun için gelen şeyi almaz. Ki peygamberlere gidin hani bizim şey neydi? Ee, bizim mükafatımız zaten Allah katında da, Sizden bir şey istediğimiz yoktur diye ayet var. Sorumluluk bilinciyle alakadar bir şey bu. Ki sonradan bir beklenti olmasın verdiklerine karşı. Minet altında kalmayalım aynı zamanda. Akibete göre yaşamda da uç noktalara vardık bu sefer. Ne? Ha, güçsüzüz güçlenmemiz için ne? Savaşta hile bu İstediğimiz kadar efendime söyleyeyim bu ayet bu hadise kıyasla. İstediğimiz kadar edinelim güçlenelim ona göre ayakta duralım. Akibeti unuttun kardeş bu sefer. Hem ahiret unuttun hem akibete Ne? Çünkü yaptığın şeyi olumsuz noktada yapıyorsun, olumlu noktada yapıyorsun. İyilik yapayım derken göz çıkartıyorsun. başkaları insanların hayatlarına mal oluyorsun. Şimdi toparlayın. Diyor ki rızkınızı ararken diyor, rızkı veren de benim diyor. Görmez misiniz? Nice mahlukat diyor, nice mahlukat. Rızkını kendi üzerinde taşımadan, yani biriktirmeden yaşıyor. Rızka vekil benim diyor. Yani burada söylemek istediği şu. Kardeşim diyor sen diyor. Hakkı kardeş demez de takdirle Hakkı hakikati edin, bilinci edin, sorumluluklarını yerine getir. Rızkına vekil Allah'tır. Tamah edip de rızka dalma. Önemli olan senin ülkesel olan sorumluluklarını yerine getirmendir. O ülkesel olan sorumluluklarını yerine getir, diğerini Allah kefildir. Bir gün Mehmet Bey'le işte, yürüyorum. Ya bir ara inanılmaz çalışıyordu. Halen de öyledir. Takdirle her yere koşturuyor. O işe koşturuyorum, o işe koşturuyorum. Ya dedi Halil dedi uyandım dedi. Dedim abi söyle bakayım nereye uyandı. <gülüyor> Tatilleri <gülüyor> arabada gidiyoruz. Dedi ya dedi dünya işi zaten yürüyor dedi. Ben niye bu kadar çaba sarf ediyorum? Çabaya devam ediyoruz tamam da zaten yürüyor normal yürüşünde. Onu anladığı anda yaptığım şey şu oldu dedi. Tatilleri artık maneviyatı alan açtım dedi kendi yaşantımda. Ya Nasıl olsa bunlar yürüyor bir şekilde. Ben bende yürümeyen odaklanayım. Dedim öyle. Ya zaten işin yürümüyor mu Murat'a? Ha, zaten diğer alanlarında onu devam ettirebiliyorsun. Yani ilkesel olan öncelikli olursa, bakın sorumluluklar size öncelikler getirir. Önceliği dünya işiymiş. Ya önceliğiniz manevi iş olsun. Ahiret ve akibeti öngörerek manevi iş olsun. Dünya işini zaten yapmanız zorunlu. Onu yaparsın, o yürür gider. Rızkına kefil Allah çalışırsın çalışmanı yerine getirsin, verir. Ama önceliğiniz ahiret ve akibete göre nedeniniz doğrusunda yaşamanız olsun. Ki o zaman gerçekliğinizi bulacağız. Çünkü dünya işi araçtır. Hakka yetişmeniz için. Ki birçok güzel tarafları da vardır. İnsanın sağatıcı özelliği vardır. İnsanın toplumsal yaşamda bir yer edinmesi içindir. İnsan toplumsal işte ilahi sıfatlarını ortaya çıkartması içindir. Daha birçok sebep sayılabilir altı dolda. Yani olması gereken bir şey. Çalışma sorumluluğunun da edinmek lazım. Onun da altını çizeyim. Heh. Ahiret ve akıbet bilinci şu anda İslam'daki en büyük problemiz. Akirete göre yaşıyoruz, akıbete göre yaşamıyoruz. Şimdi yeni yeni uyandık, akibete göre de yaşamayı öğrendik. Niye? Çünkü çalışmasak, edinmezsek, değil mi? Ki 74'te şeyi öğrendik. Kendi silahımızı kendi üretmemiz gerektiğini bilincini öğrendik. Hatırlıyorsunuz, Kendi gemimizi vurmuştuk. Başka yani derler ya, bir nasihattense bir tane musibet deptaldır diye. Çünkü ancak öyle uyanıyor insan. Takdir. Çünkü sorumluluğunu bilmiyor. Akibetinde ne getireceğini bilmiyor. Yaptığı işlerin nelere sebep verdiğini bilmiyor. Yaptığınız şeylerin nelere sebep verdiğini de öngörerek düşünün. Ki o zaman özveriye dinleyeceksinizdir. Şimdi toparlayıp sorumlu insan, insan aziyetini görür, yapması gerekeni yapmaya doğru sektirir. Sınırlarını çizer ve o sınırları doğrusunda hak ve hakikatin üzerinde tezahürüne tanık olur. Lakin sorumluluğu olmayan insanın bu dünyada sınırı yoktur. O adamdan kor. Duyarsızlığın hat safhası. O insandan koru. Manevi yok, tiniyor, içi boş ki başka surelerde onu gösteririyor. Onlar diyor kov tohuma benzerler diyor, içi boş, firiktir diyorlar. Yani özleri yok, içerikleri yok, sadece bir biçimler var. Ve özleri olmayan insanın özü eylemene çıkmaz. Yaşadığı zırhlı bir nedendir. Ve vakti saati gidince hakka yürür. Buradaki vakitten kastı nedir? Vakitten kastım gene ölüm olarak içeriğini doldurabilirsiniz. Ama burada vakitten kastı yani anköbütte vakitten kastının içeriğini doldurmak isterseniz. Takılı. Nedenleriniz neyse, eriye bağlı olarak eylemlerinizde edindiğiniz sorunlar, edindiğiniz sorumluluklar nelerse. Heh, edinmiyorsanız eğer en sonunda edinmediğiniz sorumluluklar sebebiyle yüzleşeceksinizdir. Öyle bir vakit gelecek diyor. Hani ceza mühidesine sebep verecek eylemlerden kaçırılıyor yani yaptığınız her şeyden sorumlusunuz, yaşadığınız her şeyden sorumlusunuz. Fıtraten zaten sorumlusunuz ve bu sorumluluklarından sebebiyle hesaba çekileceğiniz günden kork. Vakitten kork. Ceza müeyyidesi alacak suçlar yani suç maliyetindeki şeylerden sakının. Yaşantınız da basittir. Yani biriyle alay geçin, iki gün sonra sizinle dalaytırlar. De kork diyor ya. O vakit gelir diyor, senayet bizzat iyi yaşatır. Alay ettiysen seni alay ettirir. O vakit geldiği zaman da üzerine alınma. Hani bazıları şakar yapar, başka birisi ona şaka yaptığı zaman alınır. Ya sen yapıyordun aynı şakayı. Vakit geldi, seninle de aynı şakayla mukabel edin. Direkt karma bakın. Etme bulma dünyası. Öyle bir vakit gelir ki yaptığında yüzleşeceksin diyor. Yaptığında hesaplaşacaksın diyor. Ha bunu ahiret olarak algılır, ha akıbet olarak burası onunla Fark etmez. Vakit geldiğinde diyor, hesabını verirsin. Ceza mühidesi varsa diyor, cezanızı da çekersiniz. O vakit geldiğinde yukarınızdan kovayla suyu boşaltırlar. Ve orada çaresiz ayağınızın bağları çözülür. Ben de yapmıştım. He, bunu da dersiniz ya. Yani. Ben de yapmıştım. Hani derseniz ne mutlu. Hani bazen derler arsızı oturtmuşlar, şalvarımın paçası yıltmış. Üzerine alınmıyor. Bak halen duyarsın. O zaman ona daha büyük bir bela lazım. Ahiret. Akıbetinden anlamadım. Sonuçlarından öngörmedin. Sonuçlarından öngörmüyorsa ahiretinde öngörmüyorlar. Burada uyandırmayanı orada uyandırırlar. Hiç alternatif yok. Yaşam bir uykudur diyor. Yaşam değil de dünya hayatı bir uykudur diyor. İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman dirilirler, uyanırlar. Ölmeden önce öngörünlerim burada. Takdirler, akıbetleri öngörerek yaşayalım. Devam edeyim. Ahirete ve akibete göre yaşam bizden istenmekte. Kassas'ta bu vardı. Kassas'ta bu vardı. Hani bu terça ahiret bilincine göre insan olma sıfatlarımız doğusunda nedenimizin yaşanması, nedenimizin yaşanması buyurulmakta demişim. 10. ayet yaşadıkları eziyetleri üzere Allah'a suçlu bilenler üzerine indirilmiştir diye bir not düşmüşüm. Hani onlar 10. ayeti bir okuyabilir miyiz?
1: İnsanlardan kim vardır ki Allah'a inandıklar fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanlar işken... Bak, sorumluluk
0: ve değer bilinci daha de oluşmamış insanı konuşuyor. 200'lü insanı konuşuyor. Menfaatine dokunduğunda Allah'a suçlu kuluyor menfaatine dokunduğu anda diyor, bu yani eziyeti insanların yaptığı eziyeti ne yapıyor? Allah bana böyle yaptı. Suçlayacak yer olarak onu buluyor. Kardeşim niye suçlayacak biliyorsun? Yani sorumluluğunu üstlensene. Sorumluluğu edilmemiş bilinç bu. Yaptığın şeyler sebebiyle görsene. Hani geçen hafta ne demiştik? Sorumluluk bilincinde ne vardır demiştik takdirler. Yaptığın şeyleri üstlenmek var. Olumlu veya olumsuz. Olumlu veya olumsuz noktada ne olursa olsun halen o bilince gelmemiş insan. Menfaatine dokunducu. Bakın herkesin hayrına dokunabilirsiniz. Oo, en iyisi sizsinizdir. Bir de menfaatine dokun en kötüsü olursunuz. Verdiğiniz yere vermeyi kesin. Vay en kötüsü. Ohşadığınız yere oşamayı kesin. Ne oluyoruz? <gülüyor> oflayı pufladığınız yere oflayı puflamayı kesin. Puf diye düştü. Hmm, gözler ateş. Suçlu hazır. Dışarıdan birisi. Kendi dışından kendi dışında değil suçlu sensin. Bakın suçun mesuliyetini Cenab-ı Hak zaten söylüyor. Yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Adalet esmasıyla konuşuyor muhteşem bir şey. Ve ceza ne içindir demiştik? Hikmetiyle de bakarsanız adalet esmasıyla de değil. Başka bir hikmetten bakın. Ceza ne içindir? Ereği ve nedeninizi hatırlatmak içindir demiştik. Ve ereye taşımanın zorunluluğu yani sonuca taşımanın, akibete taşımanın son zorunluluğudur, zarurettir demiştik ki burada bir not daha düşmüştüm ceza için. İnşallah onu bulursam onu da okuyayım. Nebiler zulme uğrayanlar demişim. Bakın dikkatli bakın her nebi de zulümle okuyor. Mesela 950 seneden bahsediyor. Ya 950 senenin burada ne işi var? Ya 950 sene boyunca diyor ki ne 50 sene diye 50 yaşında mübareye diyelim şey verildi. Fazleden 40 fazleden 50. Davetleri de 900 sene boyunca diyor zulme uğradı diyor ya. Çünkü arkasında zulüm ayetini okuyor bakın. Yani bazıları bunu biraz daha fantastik anlamlandırır, tefsir eder. Derken işte 950 sevirden kasıt devirdir. Hazreti Nuh'un etki edildiği, etkisini bıraktığı devir olarak. Hani bin sene mücreddedir aynı zamanda. O bin sene mücreddedi olarak bıraktığı etkidir anlamında yorumlarlar. Yani bir devirdir bu Bir İsa'dır, bir devirdir İsa. Bir devirdir Musa. Çünkü Kur'an devirler kitabıdır. Her bir devir bir peygamberle anlamlı kılınıyor. Amenna. O bir devirdir diye mi anlamlandırılmaz mı? Bu doğru bir anlamlandırdı ama bu surede bunun için söylenmiyor. Bu surede söylenen o kadar yaşandığı zahmet içerisinde ama sorumluluk bilincini yitirmeden yaşamaya devam ediyor. Vazifesine devam ediyor. Sorumluluk bilinci devamlılık ister, tutarlılık ister, sıdkıyet ister. Bu surede sıdkıyet istiyoruz sizden aynı zamanda. Tutarlı ol diyor. Madem ki bildin sorumlusun artık diyor. O zaman eylemlerinde de olabilecekleri öngörerek sorumluluklarını yerine getir. Ve bunda da tutarlı ol. Yani bildim yaptım bittim gibi bir şey değil. Aldım gittim gibi bir şey değil. Bakın bütün maneviyatınız, maneviyat yaşantısı bir ömür boyudur. Bütün yaşamınızı bağlar. O zaman diyor bir ömür boyunca sebat ederek vazifenin yerine getir. Çünkü Allah'tan kaçışınız yok ki maneviyatınızdan kaçışınız olsun. Üzerinizde olan bir varlıktan nasıl kaçabilirsiniz? Zaten kaçamazsınızın ayeti var. Allah'tan kaçış yoktur diyor. Ve diyor çok enteresan bir ayet daha var. Diyor sizler diyor yerlerde ve göklerde bizi aciz bırakıcı da değilsiniz. Allah Allah böyle bir ayet ne? Ya diyor sorumluluklarınızı yere getirmediniz ya diyor. Bir de ceza mühidesi gerektiren suç işlediniz ya diyor. O cezadan kaçışınız yoktur diyor. İlla yüzleşeceksiniz. İlla hesabınız görülecek. Kaçışınız yok. Muhteşemdir ya. Bizi aciz bırakacaksınızdan kasıt. Kaçamayacaksınız. Diyorsa kim bırakabilir ki aciz? Çünkü diğer ayette zaten söylüyor. Diğer önceki ayetlerde mustanidir diye söylüyor zaten. Muhteşem bir şey. Cezanın nedeni, ha burada not, not düştüğüm şey var. Cezanın nedeni, günahın günah zulmüdür. Bakın. Cezanın nedeni, günah ve zulümdür. Cezanın bir diğer sebebi, ilahi amaçtan uzaklaşılmasıdır. Çünkü bir nedenimiz var, fıtri bir sorumluluğumuz var. Teklif edilmiş, teklifin üzerimizde bir sorumluluk uyandırışı var değil mi? Sorumlu kılınmışız daha doğrusu. Yani mükellef insan. Mesul insan. Mesul bırakılmışsın ve senin mükellef kılmış teklif ettiği şeyler. Ammenna. Eğer diyor sende mek- yani çünkü mükellef neden amaca bağlı olarak mükellef kılınmışsın. Nedenine bağlı olarak mükellef kılınmışsın. Ammenna diyor ki ne? eğer diyor amaca ve nedenine bağlı olarak yaşamazsan diyor yani ilahi amaca ve nedenine bağlı olarak yaşamazsan diyor cezai müde getirir diyor sana. Çünkü sorumlu olmayan insanların tamamına bakın duyarsızlara. Hepsinin yaptığı şey ceza gerektiren işlerdir. Tamamını yaptı. Bütün insan. Rüşvet, para, zina, fuş. Hepsi ceza-i gerektirir. Zaten sorumlu insan. Ne günaha sef olur. Ne zulümde kalmaya çalışır. Zulümden kurtulur. Nedenlerini bulur. Efendime söyleyeyim. Ve günahtan da vicdani olarak da uzaklaşır. Ve tamamıyla takvayı anlatıyor size. Koruna sakınan, kendini sınırlayan. Çünkü sorumluluk takvanın zemininde yatan... Takmanın kavramının zemininde yatan içeri sorumluluk bilincidir. Sorumluluk bilinci da takvi olmaz. İmkan yok. Ki çok enteresan iki tane kavram daha biraz sonra önümüze çıkacak ama şurayı bir okuyayım. Cezanın bir diğer sebebi ilahi amaçtan uzaklaşılmasıdır. Günah ve zulüm bu bağlamda değerlendirilmelidir diye not düşmüşüm. En büyük imtihan yeni gelen ve Yeni gelen ve rızk üzerinde olur diye bir not düşmüşüm. Hakikaten dikkatli bakın imtihan üzerine bir notumdur bu. İmtihan edildiğinin şey her zaman yeni gelen üzerinedir Biz atamızdan böyle gelmedi. Yani görmedin diye yeni gelene ayak uydurmayacağım. Hani bu teknik de olabilir, manevi de olabilir. Hani öyle bir ekolden geliyorsun ki yeni bir ekol çıkıyor. A- Ekol demeyeyim de yeni bir öğreti tarzı çıkıyor. Veyahut yeni bir şey çıkıyor. Bilgi akımı çıkıyor. Veyahut da bilgi akımı da demeyeyim. Yani bir bilgilendirme çıkıyor. Çıkıyor ve ona karşı duruyoruz. Böyle yorumlanmamı, böyle anlamlandırılmamı. Nereden biliyorsun? Bir içine gir. Vicdanında yokla. Aklında bir tart. Değil mi? Daha doğrusu vicdanında tart. Aklında da sağlamasını yap. Ondan sonra karar ver. Genelde yeni gelen şey her zaman itiraz vardır. Peygamberler tarihinde buna şahidiz. İnsanlık tarihinde de şahidiz her hak olan, hakikate dair olan söyler, her zaman yeni gelir ve o yeni, yeniden üretilerek yeni bir şekilde önünüze çıkartır. Zamanın koşullarına göre, insanların ihtiyaçlarına göre, zanda ve zulmette bulundukları durumlara göre, yeniden üretilmiş olarak sizin önünüze çıkartılır. Ama çıkartıldığı zaman itiraz olur. Biz böyle geldik. Çünkü alışkanlıklar müsaade etmez. Kültürel alışkınlar, efendime söyleyeyim, o kültürel alışkınlıkta edilen töreler, efendime söyleyeyim ortak akıl, ortak akıldan kokmanın korkusu, Toplumsal mühideye getirilen cezalar. Mesela İbrahim'in ümmeti kafir idi değil mi? Git Gönderildi ümmet kafir idi. İbrahim için de, bakın İbrahim'in kendisi de onlar için kafir. Doğru bile söylemiş olsa kendi kültürlerinden, kendi törelerinden, yasalarından kurtulamıyor. Ve ateşe atmaya çalışıyorlar. Yeni şeye direniyorlar. Ve yeni şeyi yok etmeye çalışıyorlar en büyük imtihan yeniliklerle olur bir. Ve en büyük imtihanız rızkınızla olur. İnsan rızkından korkar. Ve şeytan sizi rızkınızla korkutur der. Ya korkma diyor vekiliniz benim. Hani Mevlana'nın dediği bir inek var. Bir adada bir inek yaşıyormuş. Rızkından korkamış. Yermiş, semirmiş. Ertesi günü düşünmüş. Ya Rabbim yarın bana gene aynısını verir. Gene aynı gün yer içermiş. Akşam gene aynı tasaya düşermiş. Gene aynı. Öküz ya. Tatiller. Allah'ın mutluyası. Yani kaba terimle, argo terimle içeriğini öyle dolduruyor. Ve Mevlana güzel bir yorum getirir. Her gün kendisine rızkını veren. Cümle aleme rızkını veren. Gene rızkına vekildir, kebildir. Yani sen rızık için yaratılmış bir varlık değilsin. Onlar için çaba göster. Ammenna. Ama seninle nedenin Allah. Allah için yaşa. Yani sorumlu olduğun hakikat için yaşa. Yani dünyadan sorumluluğun yok. Dünyada işi çeviren, yapan, çatan Allah. Sen kendi rızkından mesulsün ama rızkın için çaba göster. Ammenna. Ama senin rızkını temin etmen. Hırslarınla, arzunla, tamahınla olmamalı. Şevk ile Allah için olmalı. Sorumluluklarını yerine getirmen için olan. Fıtri sorumluluğun, toplumsal sorumluluğun, efendime söyleyeyim ki özellikle çekirdek aile, aile için sorumluluğun, hangi noktada, hangi melekelerle sorumluluklar edinmişse, ki temelinde vicdan vardır, onları yerine getirmen içindir. Yani rız size araçtır. Amaç değil. Bu surede bu net anlatılıyor. Efendim ben söyleyeyim sonra cezanın nedeni günah zulmüdü oraya okumuştum en büyük imtihan yeni gelen ve rızk ile olurdu özellikle bunlar işaret edilmekte demişim salihleri yollarımıza yetiştireceğiz diye bir ayet var çok enteresan İyi iman edilir salih ameliyatları yollarımıza yetiştireceğiz bak yollar kavramını kullanıyor yol kavramını kullanmıyor. muhteşem bir şey yani insan tek bir varlık değil tek tipleştirilemez onun için her insan sıfatı itibariyle, fıtratı itibariyle, kendi sorumluluklarını bilirse, kendi sıfatı itibariyle zaten özgün bir şekilde Hakk'a yol tutar. Kendi varlığı Allah'a bir yol. Onun içindeki her zaman teklifleştirme yöntemlerin tamamı sonunda yok olmaya mahkum olur. Komünizm, modernizm hep teklifleştirme hakaretler. Sonuçta yok olmaya mahkumdur. Böyle giyineceksiniz. Veyahut sınıflar yok olacak, sadece böyle olacaksınız. İnsan teklif bir varlık değil. Hiçbir zaman olmadı. Sorumlulukları bambaşka. Türlü türlü insan var. Türlü türlü. Ve her biri kendi ilkesiyle, esmayı hasıyla karakteriyle, karşılaştığı olaylarla beraber o karakterini gösterişiyle Cenab-ı Hakk'ın üzerinde tezahür etmesine sebeptir. Görünüşüne sebeptir. Ve kendisinde gerçekleşenler Allah'ın görünüşüne sebepken takdir-i ilahi hiçbir zaman teklifleştirilemez insan. İmkan yok buna yani. Fıtrata aykırı Bir insanın kendisi dahi tek başınayken tek tip olarak yaşayamaz. Kendinize bakın. Bir ömür boyu yaşadığınız bütün olaylara bakın. Yedinizdeki, sekizinizdeki, onunuzdaki, yirmisinizdeki, kırkınızdaki insan tipi olarak hep aynı insan mısınız? Bir model yaratalım bu insan böyle olsun. İmkan yok ya. Bir insan karakter olarak ne kadar değişiyor yaşadığı şeyler sebebiyle insan insanla bugünkü insan aynı mı? Öğrendikleriyle, yaşam biçimiyle, karşılaştığı olaydaki tavırlarıyla. Geçmiş önünüzü aynadır. Bakın anlarsınız. İnsanın kendini görmesi, nereye geldiğini görmesi için manevi olarak taktile geçmiş önüne koyması lazım. Nereden nereye geldi? Zaten adam sıhh olarak gidiyorsa, tek tipi olarak gidiyorsa yani sırf dünya için. Zaten hep aynı yerdedir. Aynı yerde kalma hakkımız yok. Hiçbir zaman. İki güne eşit olan bizden değildir diyor. Ya, bitmiştir ya bu hadisi duyduktan sonra korkmayacak adamın aklına şaşır. İki günü eşit olan bizden değildir. Eğer bir sorumluluğu varsa sevgisinden, muhabbetinden de yana, Allah'tan yana. Korkar vallahi. ya ben korkmuştum hadisi duydum. Tırstı mı? İki günü eşit olan bizden değildir. Ha bizden değildir diyor. Ayvayı yedik. Direkt sizi çalışmaya zorluyor. Direkt sizi gayrete zorluyor. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ha, yollar çeşit çeşittir. Her insanın yolu kendincedir. Önemli olan ama her bir insanın yolu kendinceyken ortak ilkelerde Kolektif bilinç olarak aynı yola edilmektir. Evet bir yolda gidelim ama o yolda çeşit çeşit gidelim. Renk renk gidelim. Kimse kimse olamaz demek istediğim. Kur'an yolundayız şimdi değil mi? Ama hepimizdeki yansımaları farklı olur. Yani aynı Kur'an yolunda gideriz. Ama farklı farklı anlayışlarla, karşılaştıklarımızdaki tavırlarla onu gösteririz. ne böyle olalım. Evrensel olanlarda ortak akıl edinelim, ortak yol edinelim. Ama evrensellerimizin karakter olarak üzerimizdeki tezahürü, kişiliğimize yansımaları, karşılaştığımız olaylarda görünüşe taşınması farklı olacak. Hiçbirimiz birbirimiz olamayız yani. Herkes kendini yaşar. Kendi olanını. Çünkü o her şeyi bedi ve bari esmalarıyla özgün ve güzel yaratır. Onun için teklifleştiremezsiz. İmkânım. Ki bu zamanların da önemi, böyle bir önemi de var. Kur'an'da üç zamanlı konuşulmakta diye geçen hafta bir not düşmüştüm. Ona da bir gönderme yapayım, altını çizim Çünkü Kur'an'da 3 zamanlı konuşulur. Bu ayette de görüyoruz zaten. Geçmiş, gelecek ve bu an. Kur'an'da 3 zamanlı konuşmak geçmiş ve geleceği kapsayıcı olarak her günde muhatap alınan kimse her günde evrenki insan her an muhatap alındandır bu bağlamda. Her günde evrenselliğini anda yani bengide bularak, bulunarak gerçekleştirmektir. Bir de okuyayım. Kur'an'da üst zamanlı konuşmak. Geçmiş ve geleceği kapsayıcı olarak her günde evrenselliğini anda yani benginde bulunarak gerçekleştirmektir demiş. Yani Cenabı Kur'an Kur'an'da üst zamanlı konuşuyor ya. Her an tezahür ettiğinin bilincinde bize pardon her an tezahür ettiğinin idrakiyle pardon, idrakini bize veriyor. Çünkü geçmişi, geleceği kapsayıcı olarak konuşuyor. O sırada direkt size konuşuyor. De ki, bak geçmiş yok orada. De ki diye siz varsınız. Ve evrenselle zamansızlar olduğu için günün her gününe konuşulur. Üç zamanlı konuşmak demek her an her ana evrensel olarak konuşmak demek. Kapsayıcı ve bağlayıcı. Onun için yani bugün oldu bitti de kalmıyor. Yarın da o güne konuşuyor. Yarın, yarın birisi Kur'an'ı alıp okuduğunda Kur'an geçmiş ve gelecek anlatımlarıyla o gün gene konuşuyor. Olacak, olabilecekler, olmuşlar, olmuşlar ders. Olacak, ha, olacak sınırlar. Sınırları getiriyor. Ha, olması gerekenleri gösteriyor bu sefer size. Tamamıyla ben de ve tamamıyla anda bir konuşmadır. Bu. Ve hiçbir kutsal kitapta bu kadar net değildir. Gidin araştırın bunu. Üç zamanlı konuşmayı göremezsiniz sure sure ve sure sure yapıyor bunu. İnsana getirin bunu. İnsanın kendisi her sureyi bir insan olarak algılayın demiştim aynı zamanda değil mi bir şeyde bir konuşmamızda. Ankebutu örnek alalım. Takdir-i Geçmiş konuşuluyor değil mi? Sorumluluk bilincine edilmemiz gerektiğin bir tarihimiz var. Bereket var. Onlar dile getiriyor örnek. Bir de sorumluluk bilincini editlemesek ne olmamız ne, neleri yaşayacağımız, ahiret vakibet olarak neleri yaşayacağımızın öngörüsünü veriyor. Ammenna e neyi getiriyor bize? Bugün neyi yaşaması gereken? Bakın bugün olması gereken neyse, evrenseline bağlı olarak. E olması gereken neyse onu yaşaması gereken insanı konuşuyor. Sorumluluk bilincinde geçmişi ve geleceği, geçmişi önünde tutan, geleceği öngören ve bugünü ona göre yaşayan insan. Sorumluluk bilinciyle. O insan kurtulmuştur. Çünkü yarın onun cezayı mühide gerektiren hesap, kitap görülmez. Ya bugün bir hata yaparsanız yarın aa, görülür mü görülmez mi diye anlaşılır mı anlaşılmaz mı diye veya da ya ya aşikar olursa ne olurum diye bir korkunuz tutar. Niye ya yapmadıysanız niye korkasınız ki? Allah'a güven. İş yerinizde bir hata yaptınız. Farz edin birisi buldu ispiyonladı. Ne olur korkarsınız? Korkmaz. Sağlam çalış korkmaz. Devam edeyim. Kur'an'da üst zamanlı konuşulmakta. Heh, devamı var onun. Her günde evrenselliğini, evrenselliğini bir de okuyorum. Kur'an'da üst zamanlı konuşmak, geçmiş ve geleceği kapsayıcı olarak her günde evrenselliğini anda yani benginde bulunarak, koruyarak gerçekleştirmektir. Kur'an'da bu sebeple olan beyan dili ifadelerinde geniş zaman kipinde konuşulur umimi olarak. Genelde geniş zaman kipi kullanır. Yani olmuş bitmiş olarak bir yerde bitirmez. Musa'ya böyle verdik. vermiştik,mişmiş Orada bitirmiyor. Verdik. Musa'ya böyle verdik de zaman ama sizde Musa'ya taşıdıysa Musa'ya verdik oluyor orada. Muhteşem bir şey. Geçen hafta safhaları anlatmıştık ya. O safhaya geldiği zaman Musa olan sana veriyor orada. 22. ayeti ham 22. ayet muhteşem zaten. Diyor kaçacak yeri yok diyor yani. İlla yüzleşecek diyor hakikatle. Ve cezam yüzdesi üzerinde de biz aciz bırakıcı değilsiniz. 22. ayet aciz bırakıcı değilsiniz ayeti de herhalde değil mi? Ha aciz yani, bırakıcı. Evet, evet. Zaten hemen arkasında söylüyor. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Ya. Yani. Mücadele şurada. Mücadelenin sonunda bazen hicret zorunlu olur. Lut örneğinde olduğu gibi demişim. Hakikaten de öyledir. Hayat mücadelesinde bazen mekanlarımızı bir de değiştirmek zorunda kalır. Ama önemli olan gönül mekanına dönmek. Dünya mekanından soyunup gönül mekanına dönmek. Rabbime hicret ediyorum sözü önemlidir. Muhteşem bir şey. Mücadele yükselişin zorunluluğu olarak gösterilmektedir demişim. Hakikaten de öyle. Mücadele ederken yükselirsiniz. Allah katında en sevimli, en takdire şayan amel cihattır. Nefsinizle mücadele edeceksiniz sorumluluklarınızla beraber mücadelenizde hakka yükseleceksiniz. İşte o zaman öldüğünüz zaman şehitsiniz. Allah vurun ölmüş. Buradaki cihat, kılıcık kalkanı alıp da ölme değil. Şu anda vallahi burada eğer şu dersi görüyoruz diye birisi olursa takdirillahi şehit. Çünkü mücadele ediyoruz ya oruçluyuz. Bilmem neyiz değil mi? Sıkıntılar, uyku bastırmış, gidip gelenler var böyle takdirillahi içeriden dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> vallahi diyor, loğusa kadın öldüğünde şehittir diyor. İlim yolunda giden, ilim yolunda ölürse şehittir diyor. Hatice Şerifler'de var. Bakın şehitliğin buradaki anlam ne? Bir ereğin de bir sonuç için, kendi için değil. Bak feda can orada. Kendi için olsa zaten ölmez. Sonuçta yaşama taşıdığı birisi var. Onun için öldüğünde şehittir. Kendi için değil çünkü. Şehitte sorgu sual olacak. Ne için olacak biliyor musun? Kendin için mi öldün? İlke için mi öldün? İlke için öldüysen ilkeyle dirileceksin. Yok el için değil, kendi için öldüysen buyur diyor o zaman, gitmiş şey Bakın, loğusa çocuğu için ölürse şehittir. Çünkü kendisi için değil, el razzaf tecelli ediyor. El nasir tecelli ediyor, fedakarlık tecelli ediyor, şefkat tecelli ediyor, merhamet tecelli ediyor. Daha nicesi, onun için şehittir, o sıfatlarla diriliyor. Siz ise ölmeden önce yüzlerce şehit ol. Gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Her ülkede kendinizi sınırladığınız şeyler varsa onları aşıp kendinizle mücadele ederek nefsinizle, nefse emarenizle, içgüdünüzle mücadele ederek eylemlerde bulup hak hakikatin açığa çıkmasına sebep oluyorsanız her noktada nefsinizden ölürken şehitlik sevabı alırsınız. Cömert olmak kolay değil. Toplumsal yaşamda doğru olanı yerine getirmek kolay değil. Çünkü toplum bağlayıcıdır. Zor yaparsınız doğru olanı. Toplum yanlış seğer. Patronunuz yalan ifade vermenizi istiyor. Hadi gidin vermeyin. Doğru olman zordur. İşinizden olacaksınız. Ama Allah söylüyor rızkımı ben veriyorum diyor orası vermiyor. Doğru olanı söylese. O zaman şehitsin zaten. Şehitlik sevabıyla yoruluyorsun. Yani o sıfatla diriltirler. O sıfata da tanık olma bilinci verilir ikincisinde. Yani ikinci eylem hani ikinci bir mükafat vardır diyor ya o mükafatı buraya da yorumlayın takdirler. Birincisinde eylemin kendisi mükafattır orada. İkincisinde ise onun idrakine taşınmanız mükafatır? Neyin idrakine? Orada hakkın sizden tezahür ettiğinizin idrakinde olmaz. Büyük bir mükafattır. Rabbimi hakkıyla yaşadım. Zıllında değilim. Muhteşem. Rabbine hicret böyle bir şey. Hmm, burada enteresan bir şey not düşmüşüm. Ha, mücadele yükselişin zorunlu olarak gösterilmekte. Hakikaten öyle. Ruh vicdan melekesiyle ilkelere bağlı düşünür. Ruh Vicdan melekesiyle ilkelere bağlılığı düşünür, bu irfanı getirir. Ruh akıl melekesiyle de maluma tabi olarak düşünür. Bir daha söylüyorum bunu. Ruh vicdan melekesiyle ilkelere makullere bağlı olarak düşünür. Ruh akıl melekesiyle de maluma tabi olarak düşünür. Bunun da altını çizeyim. Ve arkasından devamı var. Sükülatif düşünme yani kurgusal düşünme insanın doğasında vardır. Fıtratında var. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kendisinde var. Ay'ı anlatıyor mesela bazı ayetlerde. Ay diyor, takdirli ta Ay derken hani bazı mecazi anlamlar da yükleyerek. Bir bakıyorsun mecazi bir anlamı da var. Ve hatta efendime söyleyeyim, hicret kelimesi. Hani diyor ya, burada birkaç tane ayet vardı, onlar aklımda değil. Bir aklıma gelseler. Yani bazı öyle kavramlar, yani doğa olayları kullanıyor mesela. O doğa ailemlerine farklı yüklemlerde bunlara kullanıyor. Yani bulutlara bahsediyor ama bulutlara başka yüklemlerde bulunuyor. ve da diyor ki rızk diyor mesela efendime söyleyeyim nimetten bahsediyor. Hani dünyevi nimetten bahsediyor. Hani güneşi nimet olarak vermek şu. Mesela güneş olduğu gibi yerinde, değil mi? Ama öyle bir ayet getiriyor ki güneşi sana nimet olarak. Sun. Yani ilke bir ilke yükleminde de bulunuyor, bir içerik yükleminde de bulunuyor ve sana onunla beraber anlatımında bulunuyor güneş. Yani güneşin fizyolojik yapısı şudur, doğası budur. Onu anlatmıyor. Üzerine yüklenmiş içerik neyse. Sende karşılığı olması gereken, sende uyandırılması gereken neyse, sende aynalaştırarak açığa çıkarıp da idrakine taşınılması gereken neyse onun üzerinden anlatıyor. Yani bir içerik yüklüyor biçime, o biçimi içeriğiyle beraber sunuyor. Biçim öncelikli sunmuyor, içerik öncelikli sunuyor. O içeriği alarak aynalaşıyorsunuz. Hani ay yüzdüm deriz ya. Hani adamın biri de diyor neydi alimin birisi söylemiş de hoşuma gitmişler aya baktığımız zaman delik deşik. Adama küfür mü ediyoruz yoksa iltifattan mı buluyoruz bilmiyoruz. Ama bak yüklediğin içeriğe göre karşılık görüyor karşında. Ay yüzlü. Aydın ya güneşin nurunu yansıtıyor ya kendideki güzelliği yansıtan manasında ya da güzelsin anlamında. İnsan süpülatiftir. Çünkü öz zaten süpülatif konuşuyor. Kurgul konuşuyor. İçerikleriyle beraber konuşuyor. Biçimler onu fazla ilgilendirmiyor. Önemli olan insan tim varlı Evet biçim ve içerik gereklidir. Ammenna. Ama biçim öncelikli değildir. İçerik önceliklidir. Ve Kur'an'ın tamamına bakın hep içerik önceliklidir. İnsandan murat ettikleri, aleme yükledikleri tamamıyla sükülatif. Burada sükülatif olmayan bir şey değil. Olumsuz manada değil. Aynalaştırma manası. Kurgu. Sana alıyor içerikleri ne diye şeydir. Bak yüklediği içeriklerle önüne koyuyor. Başka bir ayette güneşi, ayı bambaşka bir şekilde koyuyor. Mesela iki deryayı birbirine bıraktık. Ve efendime söyleyeyim onlar birbirine karışmaz. Bir yerde akli olarak o ayeti söylerken Hızır'la Musa kısasında mecazi manada kullanıyor. İki deryanın buluştuğu yerde diyor. Çünkü iki derya orada buluşmuştu. Hızır Musa. Ya yani mecazi manası daha fazla olur. Yani yüklediği içerik daha fazla. Diğerinde olduğu gibi iki derya diyor. Efendime söylüyor vardır diyor. O iki derya birbirine kavuşmazlar çünkü içerikler farklıdır. Muhteşem yani. Ha, tefsir olarak sen de istediğin kadar yükle içerik olarak. Böyle bir şey var. Siplatiyet öylece insanın doğasında vardır. Olanı olduğunun yani bulunduğunun dahilinde ilkeyle ilişkilendirerek ve niyete bağlı olarak, ereye bağlı olarak içerik yükleminde bulunmak ve olanı aslına bağlı olmak, bağlı olarak. Ha, bir de okuyorum. bulunmak ve olanı aslına bağlı olarak. Bağlı olunmak kaydıyla yeniden halk etmek insanın tininin zorunluluğundur diye bir not düşmüş. Ya. Bak çok önemli ya. Bakın diyor ki süpülatif düşünme insanın doğasında vardır. Olanı olduğunun yani bulunduğunun dahilinde yani biçim dahilinde ilkeyle ilişkilendirerek içerik ve niyete bağlı olarak ve ereğe bağlı olarak içerik yükleminde bulunmak ve olanı aslına Aslı onun nedenidir, aslı onun tözüdür. Aslı onun ereğinde göstereceği şeydir, sonunda göstereceği şeydir içenin neyle doldurursanız. Aslına bağlı olunmak kaydıyla yeniden halk etmek. Yeniden üretmek. Halk etmeyi üretmek olarak anlayın. Yeniden üretmek insanın tininin zorunluluğu. Allah üzerinde tecelli ediyor. Her an yeni bir şekilde üretiyor çünkü. Şu anda Kur'an okuyoruz. Tarihte örneği yok vallahi diyorum. Gidin araştırın. Hiçbir literatürde göremezsiniz. Ülkeleriyle okumak yok sure sure birbirleriyle ilişkilendirmek tarihinde yok vallahi billahi diyor. Gidin araştırın ya bulursanız elinizi öpeyim. Gidelim o kişiye de secde edelim. Çünkü bakın secde dediğim kişinin kendisi değil, üzerindeki tezahürüne biz dedik. Yok. Yeniden bir üretim var. Çünkü insanın doğasında var. Ve her yeni üretim hiçbir zaman kale alınmaz. Sonradan kale alınmaya başlanır. Ha çünkü gerçekliliği ortaya çıkmaya başladığı zaman. Farz etmez. Bir sanat akımı çıkıyor değil mi? Yeniden bir üretim. Bir akım. Ama yeniden üretim dediğim zaman o yeniden üretim ilk başlarda kabul görmüyor. Sonradan kabul Senin yaptığın yeniden bir üretim mesela. Enteresan. Yok karşılığı yok çünkü. Ve insan tini sebebiyle yeniden üretmek zorundadır. Hiçbir zaman geçmişte cicide, cucuda kalmak şeyi yok, lüksü yok. Bugünün ahkamında, bugünün ahkamları ve karşılaştığınız şeyler sebebiyle tininizde olanı, sıfatlarınızı, Melekeleriniz, donanımınız, istinadınız tininize bağlı olarak, aslınıza bağlı olarak yeniden üretmek zorundasınız. Ki aile hakkın katında kabul görsün. Sizi oraya taşımış olsun. Yoksa ne olur? 100 sene öncesinden kalırsın. 200 sene öncesinde kalırsın. Ha onların gölgesi altında kalırsın. Yükseliş yok yani. Derinlik yok yani. Cici, cucu, şurada, burada kalma hakkımız yok. 2000 sene önce İsa'da ya sana İsa'yı İsa'da kalasın diye anlatmıyor. İsa yedin diyor. Bugünün tinine göre İsa' yaşa. Musa bugünün tiniğine göre yaşa. Özgün bir ifade taşı. Yani yeniden onu halket, yeniden üret. Musa'yı yeniden üret kendinde. İsa'yı yeniden üret kendinde. Muhammed Mustafa'yı yeniden üret kendinde. O zamanın koşullarında Muhammed Mustafa'ydı. bugünün Bugün koşullarında Muhammed Mustafa aynı olabilir mi? İmkan yok buna. Bugün koşullarında olsa bugünün ahkamı üzeri konuşacaktır. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hümeti üzerimizden eksik olmasın. Ha bunu unuttuğunuz zaman, zamanda geri kalırsınız. Zamanın öncüleri olamazsınız. Zamanın hep gerisinde kalırsınız. Zamanın geçmişi önüne alırsınız. Hani bazılar böyle geçmiş ağırlılar. Keşke o zamanda olsaydım, keşke böyle olsaydı. Hani nostalji takılır. Sonra bulanılmaz tepk eder o nostalji onu. Niye? Çünkü zamana ayak uydurmuyor. Yeni üretilene ayak uydurmuyor. Üretini ayak uydurmayınca geçmişte kalır. Onunla yüzleşeceği anda. Çünkü Allah geçmişte kalmamız istemiyor. Geçmişe kendi önümüze alıp geleceğe bakmanızı istiyor. Ammenna. Yeni gelen önüne geldiği zaman nerede kaldın? Geçmişte kaldın kardeş. Bugüne taşımadın kendini. Yeni olanı almadın kendine. Yeniden üretmedin. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var. Efendimiz için de söylerler bazen. Çocuklarınızı zamana göre yetiştirin. Onu biraz daha genişletin. Geleceğe göre yetiştirin, Zamana bile değil. Çünkü gelecek o kadar hızlı geliyor ki. Eskiden toprak insanıydı. İnsanoğlunun şu anda üretimi 100 sene değil 20 sene öncesine göre daha fazla fazla. Yazılan kitapların felsefi, efendim sanatsal, şunsal, gumsal yapılan bütün üretimlere bak. 20 sene önce üretilenlerden katı katı fazla. Nüfus artıyor, ihtiyaçlar artıyor, koşullar zorlanıyor. Her alanda insan tıbbında, felsefesinde, kültürüde, dininde, maneviyatında karşılaştığı zorluklarda yeniden üretmek zorunda bırakılıyor. Ve gerçekten altını çize çize söylüyorum. Zamanı dahi insan olduğu zor takip ediyor. Nereye gittiğine dahi. Onun için geleceğe göre insan yetiştirmek en zor olan. İlk alın geleceğe göre yetiştir. Önce ahlaklı olsun. Ha. Yeniden üretim ondan sonra gelir. Bunu özellikle yazan kim olursa inşallah not düşsün. Ha. Vallahi ya, yoksa gider gibi. Takdir. Bir tane daha vardı. Ha, bu not düşmüşüm bu birmiş. İkincisi neymiş? Ha. Nebilere bakıldığında diyorum bu suredeki nebilere dikkatli bakın da haber ve davet davetlerinde insanlığa akli vicdani efendim toplumsal emeğe karşı kalbi fıtri sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır diye bir not düşmüşüm intan ikinci bir not daha var ki notlar iki, iki üç, diye değil ki intan edindiklerimizin edin, pardon intan edindiklerimizin sonucunda karşılaştığımız karşılaştığımız bilincin edinilen pardon karşıın Ha, bilincin edinilenle örgütlenmesini sağlayan ve insanın yaşam duruşu ve yaşam biçimi edinmesinin gereği olarak bu sürede anlamlı kıldığında görmekteyiz diye bir not düşmüşüm. Bir de okuyorum. İmtihan edindiklerimizin sonucunda karşılaştığımız neler sonlar bilincin edinilenle örgütlenmesini sağlayan ve insanın yaşam duruşu ve yaşam biçimi edinmesinin gereği olarak bu sürede anlamlı kılındığını görmekteyiz. Hani örümcek kafalılar ile örümcek kafalı olmayanlar. Evet. Unmadığın yerden rızık gelir diye bir not düşmüşüm. Bunu Musa'da gördük çünkü ve Kur'an'da da gördük. Hani geçen surede ne diyordu? Hani size ola oradan bir ateş gel. Ama ateş yerine bambaşka bir şey bulduk. Unmadığı bir rızık bulduk. Ve aynı surede Kasas suresinde şunu da söylüyordu. Ne diyordu? Sana ummadığın yer, sen kitabın sana indirilmesini de ummuyordun. Yani rızkın manevi ve hatta dünyevi rızkın nereden geleceği meçhul. Bugün burada yeriz. Yarın bakmışız başka yerden gir. Bugün burada rızkını bulursun, bir bakmasın gönlünden verir, bir bakmasın bir kıbleden başka bir kıbleden verir. Ama nereden rızkın geleceği belirtti. Ha bize düşen sadece vazife çalışmaktır. Çalışalım, rızkımızı nereden veririz? Ha, ha, delirli delilli olarak şuradan rızkımı bulacağım deme, iddiasına tutulmay. Vermez yani. Bırakın kendisi nasıl istiyorsa öyle veriyor zaten. Siz gereken çalışmanızı yapın, o size için. Bilgi edinimi, insani koşullar ve gereksinimler sebebiyle yaşananlar karşısında sorumluluk ve vazife edinimine sebeptir. Bildiğinizden sorumlusunuz. Sorumluluklarına hakkıyla yerine getirenler hesap verme ve cezada muaf olarak kurtuluş bulurlar. Hani kurtuluş ilkesiyle okuyun dedim, Ereğ'in de kurtuluş ilkesini göstereyim Doğa zemininde tinde yaşayan insanı, insanı yüklendiklerinin sorumluluğunun bilincinde olmalıdır diye bir not düşmüşüm. Çünkü hakikaten öyle. Doğa zeminde tinde yaşayan insan, yüklendiklerinin sorumluluklarını, yüklendiği neyse, sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Eğer bilincinde değilse ona göre yaşamaz ve ceza mühidesi getirir. Yani sorumludur yükünün ve yüklendiklerinin, ayrıca yaptıkları sebeple, yani yaptığı şeylerin edindikleri sebebiyle yaptığı şeyler nelerse, onların da sebep verdikleri nelerse onlardan da sorumludur. Onun için yaptığınız eylemlere de dikkat edin. Onların oluşturduğu sebepler neler, yani siz bir şeye sebep verirsiniz, o sebepler verdiğiniz şeyler size geri dönecektir. Yani ya Rabbi ben sadece bu günahı işlemiştim dediğiniz anda bak o yaptığın günah bunlara bunlara sebep verdi. Bunlardan da sorumlusun. Gel bak. Bir hayatı kararttıysan günah yani yaptığınız şey sadece sizinle alakadar değil. Sizi sorumlu kılmıyor. Sadece onu üstlenmiyorsunuz. Aynı zamanda üstleneceğiniz yaptığınız şeylerin sebepler neyse nelere sebep olduysa onlar da size sorumluluk olarak yükleniyor. Gel bakayım diyor bunlardan da sorumlusun sen. Çünkü sen bunlara da sebep verdin. Gittik güme. Hangi biriniz yaptığınız eylemler sebebiyle nelere sebep verdiğini öngörebiliyor? Birine iyilik diye yaptığınız şey belki onun zahmet veriyorsunuz. Belki ona kötülüğüne, belki yoldan çıkmasına sebep verdiysen. bay ya Yarabbi ben iyilik için yaptım. İyi niyetinden dolayı belki muaf olabilirsin. Ama onun yaşadıklarından sebebiyle vicdanın sorumlu olur. Vicdanın sorumluluğu seni bırakmaz. Ya Ben iyi niyet için yaptım ama bazen olur. İyi niyet için bir şey yaparız. Bir bakarız kötü bir şeye sebep vermişizdir. Ama sonunda vicdanımızla karşı ya ben iyi niyetli içindir. Vicdani olarak iyi niyetinde ammendam. Rahatsındır. Ama sebep verdiğin şey peşini bırakmaz. da edersin. mükellesin Bir şey soracaktım ha. Devam edeyim mi? Evet hocam soracaktım sağladığınız gibi. Ama burada... Ne olduysa bana takılıp kalmamak lazım. Muhakkak onu geçen derslerde gördük. Geçen yani. dersten ne Geçmişte kalmayacaksın. <gülüyor> niye? İyilikler, kötülükler giderir. Ayetinde kastedilmek bahs- istenen başka bir şey daha vardır demiştik. Nedir o? Geçmişinde kalma. Köy günahlarımız geçmişimiz ya. Geçmişinde kalma. Niçin? Çünkü bugünü kaçırız. Adam geçmişinde takılı Şöyle yaptım, böyle yaptım. ya. Bugün olanı kaçırıyorsun kardeş. İyilikler, kötülükler gider. Sana çareyi de vermiş. İyiliğini yap. Kötülüğünü gider. Yoluna devam et. Önemli olan bu. Yani olması gerekeni yapmaya devam edelim. Bu sefer geçmişte kalırsak olması gerekeni bugün yapmamak için. Öyle bir problem var zaten. Devam edeyim. Orası da anlaşıldı. Benim adımı Hak. Gerçek hakikat sahibi Allah için sorumluluk sahibi olmak şarttır demişim. Heh. Yani sorumludur. Yükünün yüklendirdiklerine sorumluluk bilinciyle, vicdan ile ve insana akıbetinde ve ahiretinde kurtuluş bulmasına sebeptir. Dünya ve ahiret ve hak olan gerçek, hakikat sahibi Allah için sorumluluk sahibi olmak şarttır. İnsan tilinin şartıdır demişim daha doğrusu. Yani aslında bütün sorumluluğumuz Allah'a karşı. Diğer sorumlular hep onun altında yatar. Allah'a karşı sorumluluğunuz edindiği zaman zaten topluma karşı da sorumlusunuzdur, ailenize karşı da sorumlusunuzdur, rızkınıza karşı da sorumlusunuzdur. Eğer yaptığınız eylemler sebebiyle kendinize, efendime söyleyeyim, sebep olduğunuz şeylere karşı da kendinizi sorumlu hissedersiniz. Ama Allah'a karşı sorumlu olmayan bir adamın hiçbir şeye karşı sorumluluğu zor olur. Varsa da bile, efendime söyleyeyim, hani bizde şey derler, nasıl aklıma gelmedi ya, hani gelip geçicidir. Bir an sorumluluk hisseder, yarın bir bakmışsın başka bir ya da kendi derdinde, hiç duyarsız bir şekilde devam eder. Yani bugün çoluğuna çocuğuna belki sorumludur. Sorumluluk hissediyordu. Bir şeyler yapar. Yani bir tane eşiyle bir bir şeyler hisseder. Başka birinde başka bir şeyler hisseder. Bir bakmışsın o sorumlulukları unutmuş gitmiştir. Ama Allah'a karşı sorumluysa o çoluğuna çocuğuna her zaman sorumludur. Yani belki çok uç noktada bir örnek ama anlatılmak isteyene de güzel bir örnek. Ne biler söylevi? sorumluluğu davetin beyanıyla dolu demişim. Ha iman ile sorumluluklarını bilin, bilen bir bilin çökmez diye bir not düşmüşüm. Hakikaten imanlı insan. Allah'a karşı sorumlu insan bir. İmanlı insan hakikaten yani Allah karşı sorumlu hisseden insan. İki takdir ilahi ve aynı zamanda bir şey daha iman ile ne demiştim? İman
1: ile olan...
0: Ha iman ile Allah'a evet. sorumludur zaten. Efendime söylüyorum zaten Allah ile so- Allah'a şey Allah'a karşı kendini sorumlu hisseden insan ve yaptıklarından da sorumlu olduğunu bilincinde olan insan zaten bilinç olarak çökmez. Depresyon dediğimiz aziyete düşmeler. Hani ne güzel anlamlandırıcı. Depresif mi? Yani aciz düştü, değil mi? Böyle bir anlamı var derhal. Ama buradaki acizlik olumsuz noktada bir acizlik, olumlu noktada bir acizlik değil. Yani Size aciz bırakmaz, geçmişinizde bırakmaz. Depresif olanlar insanları tamam geçmişte kalanlardır. Geçmişte şöyle yaptı, böyle yaptı, görüyorsun. Hayatında var karşılıklar. Ablamın annesi var mesela, değil mi? Hep depresif. Geçmişte kalmış. O geçmişin aziyeti bak. Geçmişin yükü kendisini aciz bırakıyor. Günü yakalamaktan aciz bırakıyor. Sorumluluklarından aciz bırakıyor. Ve Cenab-ı Hakk'a olan sorumluluğundan aciz bırakıyor. Ama sorsak e, iman Ve imanla olmak etmiyor. İmanlığın getirdiği sorumluluklarla ayağa kalkmak gerekiyor. Ve o bilinç çökmez. Gerçek hakikatiyle iman olan bir insanın bilinci çökmez. Geçmişte kalmaz. Geçmişte kalmaz. Günde olması gereken neyse olması gerek. Evrensel ne bağlı olarak olması gereken neyse onu yaşar. <gülüyor> Ve zaten onların evi çökecektir de diyor söylüyor. Dayanaklarını da nelerse onlar elinizden çıktığında bilinciniz çöker. Yıkılırsınız. Değil? Depresyona düşmüşsün. Siz diyor pardon. Hak olan sorumluluklar. Gerçek olan da sorumluluklar. Bakın onun altını da çizin. Hak olan sorumluluklar. Hak üzere yaratıldığı muradı sorumlu kılıyor diye bir not düşmüşüm. Hani biz diyor her şey oyun olsun diye değil, hak olsun diye yarattık diye hani hak üzere yarattık diye bir ayet var. Ya bu muhteşem bir ayet, inanılmaz. Çünkü hak olan sorumlu kılan insan, gerçek sorumlu kılan insan. Eğer gerçek sizi sorumlu kılmıyorsa, gerçeğe karşı duyarsızsınız demektir. Gerçek olan vazife olarak sizi sorumlu kılar, olması gerekene doğru sevk eder. Bunun da altını çizim. Eğer olmaz sen olur. Tarihte yok olur gidersiniz. Onunla sen olur bireysel olarak depresyona düşmeye mahkumsunuz. Başınızdan ağrılar ne? Ayağınızda aziyetler, çobanız çöz ba- ayağınızı bağ çözülür, aklınızda beslediklerinizde kalırsınız. Nelerse artık. Siz sorumluluklarınızı, hadi pardon, sorumluluklarınızı yerine getirmek için mücadele edin demiş. Sorumluluklarınızı zaten yetine, yerine getirmekteyiz. biz. Filan milan gibi bir not düşmüşüm. Vallahi yazdığını okumayan bir tek kişi benimdir herhalde. Çünkü küçük şey yazıyorum, özet yazıyorum. Diyorum bunlar aklıma gelir diyorum. O kadar detaya indikten sonra aklıma gelmiyorlar. Başka bir not daha var. Sorumluluk, tutarlılık, sıdkıyet, yani sabah ve ahde vefa istikamette olan bir ruh halidir. Bir daha söyleyeyim sorumluluk, tutarlılık, sıdkıyet ve ahde vefa istemekte olan, pardon ahde vefa. Ahde vefa isteyen, isteyen, de, istenen demişim. Tabii, sıdkıyet ve ahde vefa istenen bir ruh halidir. Şimdi sorumlu insan sıdkıyette durur, sorumlu insan ahde vefada durur, sorumlu insan sabırlı ve tutarlı olmalıdır. Bununla beraber belirtmek gerekir ki sorumluluk insani ilişkiler sonucunda edinilir. Bakın, insan ilişkiler olmasa sorumluluk daha Dağda oturuyorsunuz, sorumluluğu var mı? Çok basit bir hikaye anlatırlar, bunu sorumluluk ilkesiyle okuyun. Afyon'da bir sütçü baba hikayesi vardır. Dağa çıkmış adamın birisi zühtü takva ile keramet vaki olmuş kendisinde. Arkadaşı varmış gene aynı yoldan İfan kardeşi varmış demiş kardeşimi bir ziyaret edeyim. Tutmuş süt sağmış bir tane hasa bezine asmış koymuş sütü hasa bezine sağıyor. Bir damla damlamıyor. Sütte hasap süt, süt durur mu? Hani süzmek için kullanılır bir de. Her neyse velhasıl kelam tutuyor efendime söyleyeyim arkadaşının yanına geliyor. Bir güzel de tutuyor orada bir askılığa asıyor. Size de süt getirdim diyor. Yani biraz da şovluk yapmış herhalde. Takdiriler bayanın birisi ayakkabıcı kardeşine geliyor. Hakikaten şeyin örtüsünü kaldırıyor. Kaldırırken gözü iyileşiyor. Hali değişiyor. Yani diyor. Birden sütler şıp şıp damlamaya başlıyor. Bak toplumsal ilişkilerde iman sorumluluğu yükler. Ve Efendime imanla beraber toplumsal ilişkilerde olması gereken neyse ahlak, vicdan, manevi değerler. Onlardan kaçmadan yüzleştiğiniz zaman nefsinizden yana sınırlanırsınız. Nefse emaneden yana sınırlanırsınız. Onu satırsınız, arındırırsınız. Helaller de arındırır. Her neyse arkadaş dönüyor bakıyor. Kardeş diyor dağda er olmak diyor her kişinin iş, Şehirde er olmak diyor her kişinin iş. Muhteşem bir Sen diyor sorumluluklarından kaçtın <gülüyor> Yüzleşmekten kaçtın. Orada diyor tamam diyor. Hak ile diyor beraber. Gel diyor burada ol Kolay Toplum içinde sorumluluklarını bilerek yaşamak. Helaller üzere yaşamak. Hakkı hakikati bilerek yaşamak. O kolay bir şey değil. Yaşayabilen aşk olsun. İşinizi yapacaksınız sıkı yetme. Doğru tutarlı yapacaksınız. Var mı öyle? Kaç tane işini hakkıyla yapıyor. Kaytarmak için elinden gelen yapıyor. Bir de Ramazan ya. Ki bana dokunmayın abi. İşçi ya dokunma. Ulan arkadaşım hakikaten. alıyorsun. O zaman çalış. Patronlar çok yaşar. Patronaj da orada çıkıyor zaten. <gülüyor> Vallahi. Daha yani bunlar basit örnekler ya anlaşılsın. Hak. Devam edeyim. Sorumluluk insani ilişkiler sonucunda edinilir. Sorumluluklarımızı bilmek ile sorumluluklarımızı yerine getirmek insan tini için gereklidir. Bak sorumluluklarını bilmek, sorumluluğu yerine getirmek aslında iki de farklı şeydir aynı zamanda. İnsan sorumluluklarını bazen bilir ama yerine getirmez zorlanır. Karşılaştığımız koşullar Bazen insanı kendi öz sorumluluklar yerine getirmemesine engel olmaya başladı. Önemli olan zaten mücadele bak cihat onun için kullan. Kim ki cihat etmiştir diyor, kendi için etmiştir. Ve cihat edenlere diyor Allah'ın yolları vardır diye ayet-i kerime var orada. Orada zaten istenen cihat, mücadele. Kim ona aşarsınız? O imtihan sizin mücadeleye sevk eden, mücadelelere aşarsınız olması gerekeni yaparsınız. Yapmazsanız zaten geride kalırsınız. Devam edeyim. İnsanın kendi sorumluluğunun bilincinde olması, hayati ve temel ihtiyaç korkuları doğrusunda... Bu çok önemli bakın. İnsanın kendi sorumluluğunun bilincinde olması, hayati ve temel ihtiyaç korkuları doğrusunda üzerinde hakları olanların sorumluluklarını ve özellikle Allah'a karşı sorumluluklarını vicdan ile edinir demişim. Bir de okuyayım. İnsan kendi sorumluluğunun bilincinde olması, hayati ve temel ihtiyaçları doğrusunda... Korkuları doğru, korku doğrultusunda gerçekleşir demişim. Ama değişik bir şey daha söylemişim. Korkular doğrusunda gerçek, emek doğrusunda ve sosyal ilişkilerde insanların hakları doğrusunda üzerinde hakları olanın sorumlulukları, özellikle Allah'a karşı olan sorumlulukları vicdanıyla ile edinilir ve yerine getirilir diye bir şey söylemişim. Hakikaten böyledir. Dikkatli bakın, bütün hayatınızdaki sorumluluklara dikkatli bakın, ne ile ediniyorsunuz? korkuyla ediniyorsunuz. Hayati korkulanız temel ihtiyaçlarınız sizi zorunlu olarak sorumluluğa götürür. İnsanın insanla yaşaması, insanla yaşamasının sorumluluğu bakın sorun, şey insanla yaşamamasının aziyeti dahi insandan sorumlu kıldırıyorken. Vallahi insan ailesinden sorumluluğu niçin hisseder biliyor musunuz? Tek başına yaşayamadığını birinci itibariyle hisseder ilk başta. Tek başına yaşamaya çalışın. Sorumlu olmadınız. Ne zamankine aciz düşersiniz tek başa yaşamında, beraber yaşamak gerektiğini insan, hani yukarıdaki cümleyle tamamlıyor, insan sorumluluklarını diyor, insanı ilişkilerde edinir. Ne zaman tek başına aciz olarak düşersiniz, korkularla yaşamaya başlarsınız, hem dünyevi hem tek başına yaşadığın getirin korkuları, o zaman aileden sorumlu olduğunuzun bilincini edinirsiniz. Aile kurmanın gerektiğinin bilincini edinirsiniz. Daha bunun gibi nice şey. Bütün rızıklarınız dahil. Yani bunu sadece evlenmeye bağlı kılmayın abi. Yani evlo olmayanlar tutup oraya bağlamaz. Böyle bir tuhaftanlar. Daha. daha başka bir şey daha var. Heh. Ama ilkeler, ilkelerin getirdiği sorunu vicdanidir. Korkularla edinmez, vicdan ile edinir. Ama vicdanı da oluşturan şey korkudur. Onun da altını söyleyeyim. Korku bölgesi vicdan oluşturan bir bölgedir. Onun da altını söyleyeyim. Sadece korku oluşturmaz vicdan. Sevgi de oluşturur vicdanı. Merakımızın ortaya çıkışı ona da bağlı. Ama korku bunların en başlı belli başlı örneği şeylerindendir takdir öğelerindendir. Korku olmasa vicdanımız uyanmaz. Niye? Yaptığımızdan sorumlu kılan melekendizdir. O sorumluluklar aynı zamanda bizim korkmamızı sebep Niye yaptın bunu? Ne için oldun? Bak sonuçlarına katlanacaksın gibilerine. Korku ve vicdan sorumluluk edinmemizin gerekliliği. Temel ihtiyaçlar ve hayati şeyler sebebiyle korkularla sorumluluk ediniyoruz. İlkelerle beraber vicdan üzerinden sorumluluk ediniyoruz. Sorumluluklar önceliklerimizi belirler. Önceliklerimizi ise tercihlerimizi belirler diye bir not düşmüşüm. Hakikaten öyle. İnsanın sorumlulukları önceliklerini verir. Öncelikler de tercihlerini verir. Ve size söylediği... Dünyaya göre, şuna bunu göre, fani olanlara göre bir önceliğiniz olmasın, tercihleriniz olmasın. Önce ilkeye göre, hak ve hakikate göre tercihleriniz olsun, öncelikleriniz olsun. Ki ki Allah'ı öncelikle almayanın, takdirli Allah da kendisini öncelikle almaz. Siz önce öncelikli olarak Allah'a alın. Bütün işlerinizde, şuyunuzda, buyunuzda tercihlerinizde, Allah'ın buyruklarını vesaire Göreceksiniz ki Allah da size önceliği almıştır. İbrahim Hakkı'nın bir şeyi var, hikayesi var, diyor ki, bir akşam kendisine bir liste gösteriliyor. Listede e, o zamanın büyük erenlerin ismi var. Bir numara, iki numara, üç numara, dört numara diye geçiyor. Yarabbi diyor listeye baktım kendimi görmedim. Sabah yün uyanmış çökmüş gitmiş. Hani senelerden beri diyor hiç olsa kale alınmadıysam bile diyor. Senelerden hizmet eden o listede olanlara hizmet ettim diyor. Hiç olsa onun yüzü sürmetine diyor. Yani listeye alsaydım beni gibi bir duası oluyor. Takdirler like. bak. Allah'tan vazgeçmiş. Yani Allah için yaşayanlara hizmet etmenin yüzü sürmetine bari al diyor. Tatila. Akşamleyin bir rüya daha gösterir. Listenin başına kendisini yazmışlar. <gülüyor> Muhteşem. Bari diyor yani senin niyetin de kıymeti, harbiyem yok? Hiç olsa sana hizmet edenlerim var. Hizmet edenlerim var. on kaktırma kıymeti harbiesi olanlar var. Onlara hizmet etmemin yüzü sürmetine. Allah'a öncelikli olan Allah'ın dostlarını öncelikle alın. Emin ol Allah da öncelikle alacak. Allah'a buz edenin tahtillahi buzluğu kullaradır. Allah'a seven ise hizmeti sevenlerinden emin ol. Hizmet, hizmet, hizmet. Bak, devam edeyim. En son, heh, bir şeyi farz kılmak diye bir not düşmüşüm. Bir şeyi farz kılmak, sorumluluk kılmak anlamına kadar gelir. Bakın, çünkü farz kılmak zorunluluktur. Size bir şey farz kılıyorsa Allah ondan dolayı sizi sorumlu kılmıştır. Hani iyiliği emret, kötülükten men et Bakın bu bir farz. Adaletli olun, farz. Doğru olun, farz. Değil mi? Eğer diyor ebeğinleriniz dair olsa adaleti gösterin. Bak farz. İlim öğrenin, farz. Sorumlu kılıyor sizi sonuç itibariyle. Sana bunları farz kıldım. Zorunlu kıldım. Yani senin nedenini bulman için, sonuçta nedenini açığa çıkartman için sana farz kıldığım şeyler bunlar. Niye yapmadın diye sorumlu sarıyorum. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek. Farzdır. Sorumlusunuz. Bir şeyle karşı karşıya kaldınız. Onun doğru olanını söylemezseniz sorumlusunuz. Çünkü ayet var. Değil mi? Sorumlu kılındığınızda da. Farz kılmak demek. Sizi sorumlu kılmak demektir aynı zamanda. Ve ne demişiz? Ha, Nebilerin oradaki söylevlerini örnek vermişim takdirilahi. Onu da şöyle demişim. Nebilerin uyarısı toplumla ve ki toplum ve kendi tinlerinden sorumlulukları sebebiyledir demişim. Yani düşünün. Nebiler bir toplumu uyarıyor. Uyarmaları aslında da sorumlulukları sebebiyle. O toplumdan sorumlular. İçlerinden çıkmışlar. Üzerlerinde emeklerinin hakkı var. O topluma hizmet etmelerinin gerekliliği var. Çok enteresan bir şey anlatayım. Şeyin Kaya abi diye birisi var. Kendisinin üstadlarından birisinden ders görüyor, görüyor, görüyor, senelerce görüyor. Kendisi Hindu. Kim olduğu önemli değil. Ama anlatmak istediğim örnek konumuz adına önemli. Takdir i en sonunda üstadı diyor ki ne? Evladım diyor. Ülkene gideceksin, ülkendekilerine hizmet edeceksin. Çünkü senin üzerinde emekleri var. Bir. İki. Sen onlarla daha iyi anlaşırsın. Çünkü aynı ortak ilkeleriniz var. Aynı ortak kültürden belirliyorsunuz. Onlarla anlaşabilirsin. İki. İki ve senin üzerinde haklarının olması sebebiyle senden çıkan neyse şifa mı efendim hangi keramet işte insanlara yardım mı neyse o toplumda daha iyi gösterebilirsin. Yani fıtri olarak sende tezahür edeni, ilki olarak sende tezahür edeni o toplumda daha iyi gösterirsin. Sendeki kendi tenini olan sorumluluğunu o toplumda daha iyi açığa çıkartabilirsindir. Bizim şu anda bir İngiltere'ye gitmip de İngiltere'de yaşadığımız şeyleri, ilkelerimizi vermemiz de burada vermemiz aynı olabilir mi? Aynı kültürel doku yok. Aynı ortak ilkeler yok. İstediğin kadar kendi çiğinin sorumluluğunu orada yapmaya çalış. Karşılık göreceğini zannetmiyorum. Aynı dil yok. Ne anlatacaksın? İngilizce Oradaki hicivler, kinayeli vurgular, ayetlerdeki ince noktalar kime ne anlatacaksın? Bilmiyorsun ki dilini, ana dilin değil. Ya o kadar vurgular var ki ancak sadece konuşurken vurulabiliyorsun. Yazıda bile çıkmıyor. Yazı aklını istiyor çünkü. Sadece konuşurken halini verirken onun anlamı verilebiliyor. Onun için çıktığınız topluma hizmetini etmek, o toplumun içinde hizmeti götürmek de aynı zamanda sorumluluğunuzdur. Bak her toplum, her peygamber kendi toplumu içinde çıkıyor. Ve kendi toplumundan da sorumlu olarak çıkıyor. Ve kıyamette de sorumlu olduklarının bilinciyle. Hani herkes kendisinin peygamberi, her ümmet kendi peygamberiyle gelecektir ve öyle davaları görülecektir ya. Sorumlu olduğu ümmetiyle davası görülecektir. Ceza müjdeler var mı yok mu? Diye bir not düşmüşüz. Bakın burada ne var? Duyarsızlık. Ha, şöyle bir şey var. İmtihan demişim bizdekilerin açığa çıkması içindir ama böyle olsa da bu sürede imtihan aynı zamanda liyakat durumunuzun görülmesi açığa çıkmasının gerekliliği olarak da vurgulanmakta. Hani ilk ayet okuyun, ilk ayet ne diyor? İnsanlar imtihan edilmeden sadece iman ettik demedikleriyle bırakılacaklar mı sandılar? Liyakatlar ölçülmeden bırakılacaklarını mı zanneder? Yani bir şey edinirsiniz ama o edindiğinizde liyakatınız var mı yok. Ne kadar liyakatınız varsa o kadar da sorumlusunuz. Çünkü ne kadar liyakatınız varsa o kadar da edindikleriniz sizi yakınleştirmiştir. Yakin olan insanın sorumluluğu daha çok artıyor. Bir padişahın, bir cumhurbaşkanının yanında duran bir memurun efendime söyleyeyim sorumluluğuyla toplumda sıradan bir halkın sorumluluğu aynı mıdır padişaha karşı? Aynı şey. Allah'a ne kadar yakınleşirseniz Allah'tan karşı o kadar sorumluluğu artar. Bir normal insanın işlediği günah ve efendime söyleyeyim kendi tinine ait sorumluluğunda sorumluluğu sebebiyle uygulanacak ceza müücretsi farklıdır ama görev almış bir insanı görevinden dolayı ve kendi tininden olan şey kendi tinine karşı olan sorumlulukları sebebiyle alacağı cihaza farklıdır en basiti şöyle söyleyeyim bir alimin yanlış bir fetva verilmesi takdirler bir kendisinden dolayı sorumluluklar onu yanlış fetva verdi, de iki sebep verdiği şey sebebler şeyler Efendim sebep verdikleri sebebiyle yanlış yola sevk ettikleri sebepler o kaç kişiye ise ondan dolayı sorumludur. Onun için hizmete soyunanlar şunu iyi Bireysel olarak yaptıklarınız sebebiyle siz sorumlusunuz ama hizmete düştüğünüz zaman sebep olduğunuz şeyler sebebiyle de sorumlusunuz. Aynı zamanda iki de yapıyoruz. Katı katına. Çünkü bir tanesi yaptığı şeyler sebebiyle sorumludur gene ama siz yaparken başka şeylere de sebep veriyorsun. En basiti şöyle düşünün. Farz edelim ki oturuyorum. Hamdolsun neydi? Takdir. Bir günah işledim. O günah sebebiyle ben sorumluyum. O günahım aynı zamanda ben yapıyorum diye başka yanıma gelenlere örnek oluyorsa azimallah. Allah. Balık baştan kokar ya. Gittik güme. Onlar sebebiyle de sorumlu. Onun için hem söyleviniz, itikat noktasında söylerleriniz hem de eylemleriniz, ahlaki noktada eylemleriniz sebep olduklarının sebebiyle de takdirle sözü sorumlu. Kılar. Onun için hizmete fazla talip ol. Hizmet zor iş. Hizmete talip olacaksanız kendi nefsinizden dolayı hizmete talip olun. Takdirler. Çünkü mücadeleleriniz kendi üzerinizde hakka varmanız için olsun. Çünkü hizmet sizi örnek alanlar doğrusunda da birçok sorumluluk üzerinize getirecek. O zaman gittik mi? Ama hizmet yani meydan boş kalır da sizi ortaya sünarlarsa ayva yediniz zaten. Hani nasretin Hoca'nın hesabı gibi. Fili vermiş ya Timur. Halk kaldıramamış. Yemek içme fila besleyememişler. Ya Timur senin şey ya Hoca Timur'a senin nazın geçer. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Rivayet olur ki böyle bir fikra var. Senin nazın geçer. Git ricada bulun da bu fili bizden alsın. Ben tek başına gidemem demiş. Arkamda sizler doğursanız öyle demiş. Bütün cemaati almış götürüyor. Arkasına döneme bakıyor bakıyor. Cemaatin yarısı yok. Biraz daha ileri gidiyor de diyor. Cemaatin 2-3 kişi kalmış. Tümür'ün çadırına giderken arkadaşlar hadi demiş. Bari ikimiz üçümüz gel. Bak 2-3'ü de yok. <gülüyor> Timur'un çıkıyor. Bakıyor kimse yok. Vallahi sizin verdiğiniz fili çok sevmişler. Varsa <gülüyor> eğer bir tane daha versinler. Bu yalnız kaldı diyorlar demiş. <gülüyor> Söylediğiniz yaptığınız şeylerin arkasında durun. Durmazsanız açıkta kalırsınız. Bu sefer kazası belası daha fazla gelir. Baba derdi ki yorum. Sorumluluk için anlayın bunu. Taktilen sıkışmayanı sıkıştırırlar. Yani Yaşadığı şeylerden dersini çıkartmayanı ikinci bir ders olarak gene önüne ısıtır getirirler. Bir daha mı ders almadı? Bir daha ısıtır bir daha getirirler. Bir daha mı almadı? Bir daha ısıtır bir daha. Ne zaman dersini aldı? Hamdolsun yarabbim seni gördüm. Maskeler arkasında artık ben seni tanıyorum. Artık tırsın yani korktu. Efendim kendine döndü. Vicdan olarak da sorumluluklarını bildi. Olması gerekenleri de yapmaya başladı. Ammenle tamam artık bir daha o onu gelip yoklamaz. Yani o belayla onu bir daha yoklamaz. Bir, onun Allah'tan olduğunun bilincine varacaksınız. İki, o olması gerekenin yapılmasının bilincini de size getirmiştir. Karşılaştığınız musibet falan. Olması gerekeni de yapmaya başlarsınız. Artık siz de bela kalkın. Ceza mühidesi kalkmıştır. İyiliği kötülükle sağmıştır. Pardon. Kötülüğü iyilikle sağmışsınızdır artık. Edindiğiniz kötülüğü Allah-u size verdiği belayla uyardı. Uyanmadınız. Uyardı. Uyanmadınız. Uyandınız. Amelna. Bir de iyilikle efendime söyleyeyim. O hali de kendi üzerinizden saldınız. Artık musibet size yalnız. Bir insana musibet geliyorsa uyar için geliyordu. Bir musibet insana geliyorsa doğruyu yapması için geliyordu. Bir insana musibet geliyorsa takdirleri daha iyiye taşınsın diye geliyordu. Bir insana musibet geliyorsa imtihan bağlamında, belalar bağlamında takdir Kendindeki olanın açığa çıkması için. Bir insana musibet geliyorsa takdirleri liyakati için geliyor. Layık like mı değil mi? Bir insana musibet geliyorsa eğer. Dayanağı olan Allah'ı davet etmesi içindir. Aman deriz ya, emenden gelir. Aman Allah'ım, yetiş Allah'ım demektir. Abi, zikret diyor ya, başka bir sureye götüreyim. O surede bu zikir, bu bağlamda net anlamları birçok anlamıyla beraber. İster Rahman de, ister Allah de. Nasıl gelirsen gel kulun bana diyor ya. Dara düştün ya, benden başka dost yoktur diyor. Hani bir ayette söylüyor. Benden başka dost yoktur diyor. Amanı benden dile. Rızkınızdan filan da korkmayın. Şundan bundan da istemeyin. Benden isteyin diyor. Yapmanız gerekeni yapın. Benden isteyin ben vereceğim diyor. Yani. Bir gün dahi rızkımdan yana korkma olmalı ya. Yani. Allah'ım. Halen de öyle Veriyor çünkü neyine korkacağım? Alanım değişik. Onu nasıl olsa veriyor. Bakın burada söylemek istediğim şu: Siz size ait olan nedenize bağlı olarak ve sonuçta o nedeninizin açığa çıkmasının gerekliliği o eylemlere bağlı olarak yapmanız gereken neyse, olması gereken neyse yapınız. Size düşen vazife budur. Ha, Allah'a ait olan vay, Allah'a ait olan vazife Allah'a aittir. Bırakın kendinizi. Allah'a teslim olun. Olması gerekeni yapın ama sonuç itibariyle hiçbir zaman sizi zillete düşürmez. Rızkınızı Allah veriyor. Çalışın kazanın. Amel. Ve korkmayın. Ama onu çalışırken hız, hırsla tamahla da Allah'ı unutmayın. Dayananız Allah'tır. Yani yaşam alanınızda, düşünce alanınızda Allah'a yer ayırın. Sadece rızk çabası, dünya çabası bütün yaşam alanınızı kuşatmasın. Düşünce alanınızı kuşatmasın. Siz, size düşen vazife nedeniniz olanı açığa çıkmasıdır. E, ne yapacaksınız? Biraz önce Mehmet Genç için anlattığım şey. Çünkü anlamış ki bütün çalışması, dünya hayatı, bütün o manevi yaşam alanını kuşatmış. Ya bunlar zaten dönüyor. Benim o alana biraz sevk olman lazım. Kendimi o alanda açmam lazım. Yaşam alanı edinmem lazım kinimde. Onu edinmiş Ve hakikaten şu anda ödedir. Bildiğim kadarıyla. Yani bir buçuk iki senede beri görmüyorum. Selamın üzerine olsun. inşallah görürüz. Kalben görüşüyorum da. takdirler aşağıya görüşmüyorum. Her neyse önemli değil. Allah'ını tüysen ama ama öğrenmiş. Artık yaşam alanı belli, ilkesi belli, öncelikleri belli, seçimi belli. Diğeri de olması gereken için, olması gereken için çalışıyor. O yapılması gereken, yapılması gerekeni, yapılması gereken için yapıyor. Amenna, ama vazife edin diye manevi hayat. İşte o zaman kurtuluşa erdi. Ve Ankebüt suresiyle bilicin yapılanması, Neye göre bilincin yapılanması gerektiği ve bilinç yapılanırken de önceliklerimiz ve tercihlerimizle sorumluluklarımıza bağlı olan nasıl yaşamamız gerektiğinin bilinci verilir. Ve Allah'a bağlı olarak mutlaha bağlı olarak yaşamamız gerektiği ve bilincimizi yapılandırmamız gerektiği ve yaşam alanı olarak tini öncelikle tutmamız gerektiği, maneviyatımızı öncelikle tutmamız gerektiğini söyler. Buraya gerekiyorsa eğer her pazar maneviyatı öncelikli diye tutup pikniğe gitmiyoruz. Oraya gitmiyoruz, buraya gitmiyoruz. Ama bugün Allah diyorsak, önceliğimiz Allah olduğu içindir. Belki 9-10'a kadar değil, 11-12'ye kadar yatacaktık yani. yani orucuz bir de yani. Gün oruçla kapatırdık. Efendime söyleyeyim, gene orucumuz kabul olurdu ama olsun. Ama burada bir çaba sarf ediyoruz, bir mücadele sarf ediyoruz. Ve çok basit bir mücadele. Ama düşüncede zor bir mücadele. Ama burada eyleme dökülürken basit görünüyor. Emin olun, Birçok hayati mücadele, düşüncedeki mücadele kadar kolay değil. Şey zor değildir. Düşünmek kolay bir iş değil. Yapabilen aşk olsun ya. Bir saat nitelikli bir şekilde ilkeli, bakın, nedenlere, ereklere, efendim, nesnesine ve öznesine bağlı olarak ilkeli bir şekilde düşünmeye çalış. Bir saat ya. Yapabilen olursa gezinlenme öp. Vallahi diyorum yani çok zor bir iş. Kolay değil, sıkar adamı. Hele düşünce alanda fazla şey yoksa, pratiği yoksa ya iki dakikada bir hayal kuvveti açılır. Hayal kuvvetinde gene kaçamaklar başlar. Zikir de öyledir. Yapmaya çalışın. Bin tane Bismillahirrahmanirrahim çekin. Rahat çekersiniz. Amenna. Sesli. Sessiz çekin. 21 taneden sonra zorlanmaya başlar. Uzamaya başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Toparlayamamaya başlarsınız. İç alemdeki düşünce ufkunda onu tatbik ettirmek çok zor. Çünkü sesliyken bedeniniz ona katılımcı. Ruh zaten orada rahat, bedenle aksiyoneliyle beraber, değil mi? Cehri rahatlıyorsunuz bir de bir de namesizle söylediğiniz zaman imanınız kuvvetlenir şöyle düşe düşersiniz, Cezbeye kapılırsınız. Sessizdeyken sıkılırsınız, patlarsınız, nefsiniz kaçamak yer arar. Zor. Yapmaya çalışın ya, düşüncenizi de zikretmeye çalışın. Çok zor imkan. Zorlanırsınız. Çok pratik istiyor. Düşünce de kolay bir şey değil. Birden bire yapılacak bir şey değil. Çok pratik istiyor. Devamlı düşünmesi istiyor ve zordur. Ama bir defa alıştınız mı? Allah hani gaza basmışsınızdır, tutamıyorsunuzdur kendinizi. Ha bile düşünürsünüz. Vallahi ha, Zor olan da bakın müca. Burada geçen az- sure şey, geçen surelerden bir tanesinde işlerken şöyle bir şey söyler Bazen sıkılırız doğru bir şeyler yaparken. Ha demek ki olmaması gerekiyormuş. onun için sıkıldım. Veya beni rahatsız ediyor. Ya içime kötü bir şey geliyor gibi bazı şeylerden kendimizi sakınırız. Ya kardeşim, ya seni daha doğruya sevk edecekse. Mesela buraya geliyoruz ya sıkılıyorum ya. Ya içimde bir kötü his var. Orada bir şey mi olacak acaba? Tamam. Ya olsun kardeşim sen haktan beri kalma. Zaten o sıkıntı mücadele edip de hakka ulaşman için kıymetli olsun diye, liyakatın belli olsun diye. Kaçıp gitmen için değil. Ve Anayasa'nın süresinde sorumluluklardan kaçmamız gerektiği vurgulanır. Sorunluklardan kaçan insan sorumluluklarla yüzleşecektir. Seni ben bunun için yarattım. Sen bu için niye bunlar için niye yaşamadın? Sana bu teklif geldi. Sen bu teklifi niye kabul etmedin? Sana birçok meleke verdim. Bu melekelerin sorumlulukları üzerine niye yaşamadın? Ki bunları geçen ayetlerde, geçen surelilerde yani detaylarıyla ilişkiyordu. Ayet soruları, sorumluluk soruları, akıbetimizde ahiretimizde Allah esiryesi. Ve la ta'l-i namih. Sorularınız var salih. Kitabı oku, bilinçlen demek. Namazı kıl, Allah ile ol demek. Nedenine dön, nedenine dön demek. Zikire, Nedenini yaşa demek. Hani diyor ya bir ayette, kitabı oku, namaz kıl ve zikret. Değil mi? Üç tane emir var. Şimdi bak, kitabı oku, yani bir adet Çünkü edindiğin, bilgi olarak edindiğin bilinçlendirir seni. Namazını kıl, Allah ile Çünkü Allah ile ise zaten ahlakısından ve fuhuşiyattan dolayı şey etsin, berisin. Yani Allah'a dön, Allah ile o. nedenini yaşa, Rabbini yaşa. Hicret et, Rabbini yaşa da hicretin başındasınızdır bireysel olarak. Ama bak namaz derken normal namaz anlatmıyorum. Salatı daim olarak. Yani normal namazında sebep verdiği şeyler var. Amenna. Takdir ilahi. Ama zikret nedenini yaşar. Çünkü senin nedenin bu alemde zikredeceğindir. Allah seni kendi için yaratmış. Seni senin için yaratmamış ki. Sen onu Hakikatiyle bu alemde, tezahürlerinde, eylemlerinde yaşarsan eğer, zikri taşırsa taşırsan nedenini buldun. Halife, hizmet için, hani kullarına insi ve cinsi kuvveni bir şeysinler diye. Neydi? takdir ilahi, hizmet etsinler, ibadet etsinler diye. Bak bir nedenini daha buldun. E, efendim söyleyeyim takdir ilahi, bilsinler diye yaşadığındaki sıfatlar üzere Rabbine tanıksındır. Hani sohbetin başında muhabbetullahı anlattık veya marifetullahı anlattık. Allah'ın sıfatları üzerinde Allah'a tanık olmaya başlarsın. Allah'ın kendiliği üzeri kendiliğine tanık olursun. İnsan Tanrı değildir. Bakın altını çiziyorum. Ama Tanrı'dan yoksun, Tanrı'dan uzakta değildir. Biz buraya insanlığımızı bulmaya geldik ve insanlarımızda Tanrı yaşamaya geldik. Ama kişiselleştirmeden, nesnelleştirmeden, İsa'dır, Ali'dir, Muhammed'dir, efendim, Adem'dir, şudur budur demeden... Zamanın bir yerinde sabit bırakarak değil, bugün de sabit bırakarak değil, yarın gelecek birinde sabit bırakarak değil, diye, bir nesneye dökmeden, hani geçen ay, ne, geçen hafta neyi konuştuk, takdir güneşi rabbi dinenler vardı, değil mi? Bir nesneye indirgemeden, bir kuvvete indirgemeden, çünkü evrensel olanı cüziyete indirgeyemezsin. Ama o cüziye aşkı, o cüziye muhit, o cüziye içki. Ama o hepsinin üzerinde eylemiyle kendini gösterendir. Evrenselleriyle, ilkeleriyle kendini gösterir. Bizim de hakkımız tevhidin gereği olarak altını çize çize söylüyorum, onu müşahede etmek ve ona varmaktır, ermektir. Tevhid her şeyi hak görmek değil. Her şey üzerinde tezahür eden, eylemleriyle, sıfatlarıyla, esmalarıyla tezahür eden zata tanık olmaktır sıfatlarında. Zatınlığını nasıl bileceğiz, tanık olacağız? Kendiliğinizde olur. Çünkü sizden yoksul, bakın siz ondan gayrı değilsiniz, ondan yoksun değiliz Her varlığa içkindir çünkü öz varlık olarak. Ne mutlu onlara. Onun için insanın kendisini kalkıp da o küllü olan varlığı insanın kendisidir diye insanın kendisine hakkının dışında bir yüklemde bulunmak ona zulümdür. Çünkü aciz, korkan ve ona taşınan bir varlık nasıl olabilir ama insanın üzerinde onu seyretme hakkımız var. İnsanın kendisi üzerinde onu yaşama hakkı var. Zaten onu yaşıyoruz. Başka bir şey yaşamayız. Kim başka kimi yaşıyor ki? Allah'ın sıfatlarından başka yaşanan ne var ki? Yaşam sadece ona aittir. Sadece ona. Karıncadaki yaşam, fildeki yaşam, ottaki yaşam, dağdaki yaşam, atomdaki yaşam. Sadece ona aittir. Ve herkes onu yaşıyor. İstidadı kadar. İstidadı. En basi diye atam ne atam diyor, Ahmet abi kendine yakıştırmış bak kendine yakıştırmış o yakıştırdığı kadar yaşıyor daha fazla değil işte abartmayalım yani Allah'ı yaşarken kendimiz Allah senletmiyor Rütüfilizin güzel bir sözü var diyor ki Allah her şeyini verir Allahlığını vermez yani kudret ve kuvvet sahibi mutlak olan sizde her şeyler er Lakin kendi Allahlığını verdi. Tektir çok. ya iki kişi olmaz ki. Ne zaman iki kişi kalkar tek kişi kalkar, zaten gene kendi kaldı. Siz kalmazsınız. Böyle tarinan. Sorular alalım bitirelim. Ama bugün erken bitirilmişiz. 2:27. Bunu şeye gönderiyorsunuz. Özgün babaya gönderiyorsunuz. Bu araya Özgün babaya gönderiyorsunuz filanlar siliyorsunuz inşallah. <gülüyor> Tekrarlar var mesela okumalar. Onlar da silinir inşallah. Ha?
1: Sorumuz ne? Yok yok, yok yok
0: Onu Bu bir öncekini göndermediniz. Geçen haftakini göndermediniz. Bunu gönderiyorsunuz inşallah. Evet. Ramazanın sonuna kadar inşallah bitiriyor. Evet. Sorumuz var mı?
1: Ya ben birkaç tane vardı ama ama umarız cevaplası. Bir tane daha var.
0: Şöyle Hangisi? Bakayım.
1: Şimdi 31 ile 27.
0: Bakalım. Ne diyor?
1: Ya 31'de diyor ki elçilerimiz İbrahim'e iki oğul ihsan edeceğimize dair müjde getirdi. Burada şimdi benim takıldığım şeydi. Yaşadıkları
0: da. şeyler sebebiyle mükafat. Evet İshak. He.
1: Ondan sonra 27'de şu yazıyor. Ona İshak ve Yakup'u bağışladık. Burada e, Peygamberliğin bir kitapları, onun soyundan gelenleri verdik. Ona dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz o şey, Onun Haliflerden... soyundan
0: gelenler derken İsmaili de katıyor ya. Yani.
1: Ama bu da niye zikretmiyor adını? Ha?
0: Ben şöyle çünkü ha, bu sorumluluklar aslında yaşadığımız şeyler üzerinden gerçekleşiyor diyerdir diye düşünüyorum. Çünkü İsa, Yakup zaten birisi torunu İsmail yok arada değil mi? Acaba
1: şöyle bir şey, ben şöyle bir şey yorum yapmıştım kendi fanda.
0: Nereleri Şimdi... yakalıyorlar ha? Vallahi ya, ben yakalayamamıştım öyle bir şey. Ee,
1: şimdi e, İshak ve kolu e, hani neden Allah'tan giden? Evet, e, tenzih, neden altında...
0: tenzih değil de İshak ve kolu yani düşünce alemi ama daha yine Tafsilata ait. Bu alem üzerinde maluma ait yürüyüştür. Yani,
1: İsmail, İsmail kulu, kulu makula bazen...
0: ait, ilkelere ait yürüyüştür. Hı-hı. Birisi zaten kitaptır. Bak arkasında kitapların beyanı geliyor. Hı-hı. Değil mi? Yani Hı-hı. İshak kolu, Yakuk Kul kitabı okuyanlar. Hı-hı. Değil mi? Kitabımı öbüründen okuyanlar, kendi kitaplarında ne yazıyorsa ilke olarak O kitabın karşılığı aynası olan kainat üzerinden okuyanlar. Ama İsmail öyle değil. İsmail kendisi üzerinden hak ile, kendi yani indirilen.
1: Öyle bir fark yani. Tabii tabii öyle
0: bir fark var. Yani şimdi İsmail'i özellikle zikretmemen sebeplerinden bir tanesi olsa gerek oldu Çünkü İsmail bizzat ki kendinden buluyor, kendinden okuyuş var. Ama İsa'kla Yakup kainat kitabı üzerinden okuyor. Yani ilmi tavsilattan gidiyorlar. Hmm. İsmail kolu İzmice'nden gidiyor. İnsan kitaptır. Bakın, şeyin İsmail kolunda insan kitaptır. Hmm. İshak kolunda kainat kitaptır. <gülüyor> kainat yani böyle bir tarafı var. Ama kendilerinin kitap olduğunun bilinci İsa kolunda edinilmiştir. Elbette edinilmiştir. Ama kainat kitabı üzerinden kendilerine döndükten sonra. Hmm. Ama İsmail kolunda zaten insan kitaptır. Ve hani diğer surede onu söylemişti. Anlayan beyan edecek kitap diye. İnsanın kendisi kitaptır ve insan kendi kitabını okur bütün alemler. Yani alemi görmez kendisine yazılan neyse sübjektif olarak kendisinde olanı okuyacaktır. Oku, yaradan Rabb'ının adıyla oku bunu net anlamlandırıyor. Herkes kendisindeki dolanım, ilkeleri neyse o ülkeler üzere oku. Bir hukukçunun okumasıyla efendime söyleyeyim bir filozofun okumasıyla bir bilim adamının okumasıyla aynı şey olabilir mi? Bir tasavvuf ehlinin Kur'an'a bakışı aynı şey olabilir mi? Ve hatta bir Kur'an ehlinin, bir tasavvuf ehlinin kainata bakışıyla bir bilim adamının bakışı aynı olur mu? Yağmur yağıyor, birisi yağmur yağıyor der. Birisi bakar rahmet yağmurluyor der ve hatta da biraz daha derinleşmişler vay sıkıntıya düşeceğiz diye bakar. Çünkü yağmurun aynı kendisi de itibariyle sıkıntıya işarettir. Rüya da yağmur görürseniz bu rahmet ila üzerinize şey diyecek güzellikler verecek ama sıkıntıyla beraber böleceği işareti. Çünkü o yağmurların yumur, şey bulutların çarpışması, o belirsizlikler, o belirsizlikteki sıkıntılarla belirsizlikler sizde olan açığı çıkartacak ama ne rahmet ilahinin vergileriyle. Oldu mu? Ha bir tanesi birinci yol efendim İsa'nın birinci yol kainatı kitap edinir ikinci yol insana kitap edinir Rasulallah bak insanı öncelikle almıştır hiçbir zaman kainatı öncelikle almamıştır bütün öğretisinde insan öncelik Başka var mı? Ben bu güzel bir soru ama gelecek hafta eğer şey olursa farklı bir konudan da bir şey gelirse unutmam inşallah takdirle orayı da damlamladırız
1: şey... zaten
0: söylüyor bak Tevrat Zebur İncil bak hep o koldan gelenler.
1: Evet. Biri biraz önce şey dediniz bu hani, e,
0: şey, o Parantez içinde söylemişler onu pardon
1: e, hani Resuller kendi e, kavimler içinden çıkıyorlar Ve bu nedenle de sorumlulukları var
0: tabii, tabii. Şey, Muhakkak. Hem kendi üzerlerinde yaşadıklarına karşı sorumlulukları var Hı. Hem de beyan noktasında sorumlulukları var
1: Peki şu an peygamber böyle değil ama Şu an peygamber kendi kavmine gönderilmedi
0: kendi kamine de uyarılar var şu ayı. Ya halkım diyor.
1: Ama medyan halkına gidiyor ya. Şu aydın kendisi. kendisi.
0: Musanı. Yok, yok,
1: Yani şu kendi kamine gitmiyor. Yani.
0: Onu hiç düşünmedim han. Düşündüm dersem yalan olur. Işte, onu bir düşüner de geçiyor
1: öyle.
0: Tamam. onu bu haftaki konumuz of. da derslerim alıp ben Düşünmeyin. Şimdi ne söylesem yalan olur.
1: Mesela şeydi bu ayette de geçiyor hatta kardeşimiz. Hmm şu aybe işte X
0: kavmine gönderdi. Şey ama o şu ayetten daha çok Lut'la alakadar da bir şey var. Lut kendi kavmine gönderdi. İbrahim bak kendi kavmi için gönderdi. Lut başka bir yere hicret ediyor. Hicret ettiği kavmin kendisine peygamberlik yapıyor. O da öyle. Dikkat ettin mi? Şahiptin. Bazen Şaiptim. gittiğimiz ortamlarda, hicret ettiğimiz ortamlarda da ihtiyaca göre, duruma göre bir gidişimiz olmuştur. Eskiler onu şöyle derdi. Bir yere giderler mesela, takdir ilahi. Döndükleri zaman hı hı. Ya ne yaptın ne ettin? Ya görmemiz gerekenler vardı onun için gittik derler mesela. Yani görmemiz gerekenler, karşılaşmamaları gereken, karşılaştıkları insanlarla, efendime söyleyeyim, uyarmaları gereken veya da paylaşmaları gereken şeyler vardır onun için gitmişlerdir mesela. Bazen olur ki takdirler bir insan, özel bir insan çıkar, ammela, kendi toplumunda karşılık görmez. Ammenla. O çıktıktan sonra başka kavimlerde karşılık görecektir. ve da oradaki şartlar, konum, o konjektür neyse ona göre bir hitabı vardır, özelliği vardır. O özellik oraya karşılık geliyordur. Oldu. Ve aslında gerçek kavmi de odur o. Bir daha söyleyeyim. Yani kendisinin sıfatı çıktığı ortamdaki şeyde karşılık görmüyor. Yani kendisinin hususi sıfatı çıktığı toplumda karşılık görmüyor. O sıfatın karşılığı ilkesel karşılığı taşınması gereken yani oradaki gönderildiği ümmet kimse. O ümmet o sıfata taşınması gerekiyordu. Karşılığı oradadır. Ona göre onlara gönderiliyordur. Mesela Lut kavmine Lutun için gittiğin zaman yani ümmet olarak gittiğin zaman Lutun kendisine baktığın zaman neyi görüyorsun? Eril ve dişilliğin haklar çerçevesinden nasıl kullanılması gerektiği, nasıl yaşanması gerekir nasıl ilişkilerde bulunması gerektiğinde aklı var onlar. Değil mi? Şimdi böyle bir akıl zaten Nemrut'un kavminde yok. Çünkü Nemrut'un kavminde zaten böyle bir şey yok. Onlar vesvesel durumunda çünkü. İbrahim onlara karşılık geliyor. Şimdi bu akıl ne yapıyor takdirler? Bu ilişkilerde olan, yani kötü ilişkilerde olanlara bu aklı yüzleştiriyor, getiriyor gönderiyor. Ama
1: başarısız oluyor.
0: Yani başarısız oluyor, ne yapalım yapacak bir şey yok. Ama içlerinden bazıları çıktı. Yani başarısız olduğu dediğim içlerinden hepsi değil. Tabi olanları diyoruz, beraber aldık götürdük diyor. Ama çok enteresan, 3 sureden beri herhalde zannedersen 3 sureden beri bir kişi yanıyor. Lut'un eşi. Hmm. Geri Onun karısı değil. hariç diyor. Onun karısı hariç diyor. Burada iyice detaylandırıyor. O geride kalanlardan geride olacak. Geride. Niçin? Çünkü hak ülke geldiği zaman hak ülkeye göre değil. Geriye bak. Ge- geçmişe bakıyor. Toplumun bağlantılarına bakıyor. Zincirlerinde kalıyor. Evet. Ve gidiyor ispiyonluyor. Bak iki delikanlı geldi diye. Bakın Lut'un karısıyla Nuh'un karısını takim süresine doğru gittiğimiz zaman bambaşka bir açıdan göreceksiniz. Hazret bakın ne söylüyorsa Rasulan yaşantısında var. Hazreti Resulullah'ın iki tane eşi var. İki tane eşinin bir durumu var. Ve Nuh ile Lut'un karısını orada da örnek gösterir. Çünkü bir tanesi gider Resulullah'ın yaptığı işi. Diğer eşine şikayet eder. Şikayet eder ispiyonlar. İsimleri önemli değil bakın. Konuya ayet bize şey. O yaşadıkları şeyle konu olup ayete konu olmaları bizim için önemli. Allah'ın selam üzerlerine olsun. Muhteşem bir şey. Yani ayete konu oluyorlar. Biz o tarafıyla görmüyoruz. Bak kötü bir şey yaptılar Resulullah'a diye görüyoruz. Değil mi? Hazreti Ayşe'ye giriyor. Bakın birisi Hafza annemiz, birisi Ayçi Ayşe annemizdir. o diye girdi şimdi. ha. Allah bizi affetsin kendilerine <gülüyor> <ben> affetsin. <gülüyor> Valla. Her neyse ama demek istediğim ibret olsun diye anlatıyoruz. Bak birisi ismi yönlüyor. Diğeri ise ne yapıyor? Hakirliyor. Resulullah'a da hakirliyor. Alay girdi. Nuh'un eşi de öyle yapıyordu çünkü. O hak hakikati anlatırken aptal sana mı kaldı bu? Şöyle miydi? Böyle miydi? Senin yaptığın yanlıştır diye hakimleyen bir insandır. Çoğu eyleminden o bu. Aynı şekilde Hz. Ayşe Hazreti şey Efendimiz'i şey etmiştir hakimlemiştir bu işi yaptım diye. Ve Allah sizin yerinize ona bakirelerden, efendime söyleyeyim güzellerden, sahillerden, oruç tutanlardan şunlardan bunlardan güzel eşler vermeye de kadirdir. Diye ayet gelme var. Gene de diyor sen onları, birisi namaz kılar diyor, biri oruç tutar diyor Allah için. Sen onları bağışlarsan, affedersen daha iyi olur diye ayet-i kerime var. Yani, yani onlar Allah'a iman edenlerdir. Ve güzel eylemlerde de bulunuyorlar. Bunun için affedersen gene iyidir diyor ayet-i kerime takım suresine gittiğiniz zaman bambaşka bir alana gireceksin. O ayrı. Vallahi ya böyle durumlar var. Şimdi ama genelde bu ayetleri okuyanlar, bak Ayşe böyle yaptı. Ya kardeşim bu özel. Özeli dahi gelip sana konu ediyor. Ve o konu edindiğinden sana ders verdirtiyorsa selam olsun üzerine. O yaşam bize ders oluyorsa selam olsun zaten. Bunu tasavvuf yaşantısında insiyeye çekin, bir ilişkisine çekin. Ya kendi efendisiyle dalga geçer. kendi efendisini gidip başkalarına ismiyon Çok olmuştur öyle. O takvim süresi onlara değilmiştir. Ben gittik takvim süresine bak. Nerede ne? Yer. Her neyse oraya kadar gitmeyin. Takime geldiğimiz zaman onları işleriz inşallah. Takim de herhalde. Olmadı. Başka var mı? Ama bu 27. şeyi söylediğin noktada şeydim ama kendimize, düşüncemize bir ışık olsun diye söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. İshak kolu alemi kitap edinir, alem üzerinde okur. Zaten şey, Efendimiz İbrahim'de bu var. Alem kitabı üzerinden kendine dönebiliyor. Allah'ına dönebiliyor. Her yerde ve her şeyde olanı görmeye doğru taşınıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Geçen Mesela inanılmaz bir ayet vardı geçenlerde. Beni yediren, içiren, şifa veren, yanıldığımda beni affedecek olan Allah'a sığındığım gibi değil mi? Muhteşem. O Tevhidin teşbih. net özetliyor o ya. Teşbih'te
1: teşbih mi oluyor?
0: Zaten tenzih ve teşbih aynı anda kullanıyorlar. Yani o duanın içinde hem tenzih hem teşbih var. Niye? Çünkü zaten başına gelenlerden dolayı sebepleri tenzih ediyor Rabbim de. O eylemeyle kendisine sıfatı gereği efendime sonuç veren, kendisini besleyen, şifa veren değil mi? Bak hem şifasında hem rızakında kendisini teşvi ediyor Cenab-ı Hakk'a. Ama bak bütün sebepleri de ondan olumsuzluyor. Sebep ne? Şifayı veren ilaç. Değil mi? İlaç demiyor. Rabbim şifa verir. Yakatan öyledir. İlaç eğer size kimyasal değişimlere Allah tarafından müsaade edilmezse, verilmezse imkan yok. Peki Allah'ın haber esması çalışıyor. Ne? Telefonlarla. Allah-u Ekber diyoruz. Telefonlarla konuşuyoruz değil mi? Allah-u de şöyle kullanıyorum. Alo. Alo kardeş ne yapıyorsun? Haber. Allah haberdar ediyor sizi değil mi? İletişim kurmanızı sağlatıyor. Ya melakut aynı anda desin iletişimi vermiyoruz size. Elektromanyetik bütün alanları kapattılar. Akımı kapattılar. Sizin verdiğiniz ses elektromanyetik olarak aktarılmıyor. İsterse aktarmaz. Çünkü hepsi nur. Nur isterse, dilerse, isterse yapmaz. Tatiller. Bittiniz ya. Habir etmezsinler, olmaz. Şimdi efendime söyleyeyim. Telefonda konuşuyoruz, haberleştik. Allah haberdir. Sizi de haberdar eder. İletişimi veren odur. Ben Rızkı veren odur. Bak hem tenzi, hem teşvi var. Telefonu ya Rabbi, ha, konuştum, konuştum, konuştum. Allah'a şükürler olsun. Evladımdan haber aldım. Ben de Telefondan haber aldım yok. Rabbim bana evladımdan haber verdi. Telefona bağlarsan nesnesinde kal. Ama Allah'la bağıntılarsan takdila öznenin iş gördüğünün bilincindesin idrakine. Hem tenziti hem de Sebepler dairesini tenzih edin, Öznenin kendisini olumladın Allah. Ve ona tanıksın o eylemde. Eyleminde ona tanısın. O eylemde onu teşbih ediyorsun. O sıfatla teşbih ediyorsun. Bu da bir hüsnü zan. Çünkü sana o sırada o sıfatla görünen Nicesine o sıfatla iş görüyor, nicesine de o sıfatla da görünüyor. Başka başka sıfatla. Yani sana bugün şafidir ama bana başka birisine celaldir. Başka birine o tırada habirdir. Aynı anda binlerce, milyonlarca, trilyonlarca sıfatla tecelli buyuruyor. Kulumun hüsnü zannı üzere. Sen o sırada Allah öyle kabul ediyorsun. Ha, Rabbim bana böyle göründü şafi. Değil mi? Habir. Ama Allah aynı anda o sıfat üzerinden de birçok sıfatıyla tezahür ediyor. Esma tecelisi aynı anda bütün kainatta tezahür. Onun için bir kişiye indirilemez. Külliyatta olan bir kişiye indirilemez. Ama kişi üzerinden seyran edilir. Nesneler üzerinden seyran edilir. İndirgeme hakkımız yok. Beni indirgeme diyor ya. Çünkü Allah indirgenmez. Allah'a yükselenir. Seydan ilahiyle beraber, muhabbetle ilahiyle. Zaten derdimizde yükselme. Gelecek süreye yükselmeyi bitiriyoruz. Secde süresiyle beraber şeye başlıyoruz. Topluma açılma, eylemler, aleme açılma. Yani yukarıdan aşağıya iniş başlayacak. Ne yaptık? Efendime söyleyeyim. İnşallah öyledir ha. Valla ya. Çünkü şey, aklı o. Aklı olduğu için öyle çıkacak. Başka alternatif yok. Ha, keramet değil. Sonuçta olması gereken o. Altıncı sure, hani dedik ya altı altı basamaklarla gidiyor. Şimdiki basamağımız neydi? Yükseliş sureleriydi. Bakıyoruz bak kurtuluşla yükselişe başladık değil mi? Rabbime icret ediyorum. Şimdi 30. süreden sonra ne olacak? Takdir fütüvete marifeti tamamlayacak. Fütüvete taşıyacak bize. Olması gerekeni yapmalara doğru taşıyacak yani. Eyleme açılacaksın. Yani kendinde edindiğini artık açmaya taşıyacak. Öz varlığın artık açığa çıkıyor ama öz varlığın artık seni aleme açmak isteyecek. Kaçışın kuşların yok yani. Sana düşen vazifeleri yapmaya başlayacaksın. Bakalım nasıl çıkacak? Bilmiyorum. Merakla ben de bekliyorum. Sizin gibi ben de çalışıyorum. Başka soru var mı? Ha, sure bağlamında birçok bildiğim şey var da. içerik olarak, detaylı olarak yoksunum şu anda. Çalışacağım bulacağım inşallah. Namdolsun. Bildirdiği kadar, buldurduğu kadar. Hiçbir şey bizden değil, Rabbimdendir. Rabbinden olduğunun bilinci ve idrakinde yaşarsanız, acizsiniz, fakirsiniz. İnsan bir şeye sahip olmadığın bilincinde olmalı. Ve gücün kendisinden olmadığın bilincinde olma. Karun'u geçen hafta işledik değil mi? Bu benim elimin ettiğiyle bana verilmiştir. Benim bilgim sayesinde verilmiştir. Gitti güme. Hepsi yıkıldı gitti. Askerdeyken başımdan bir iş geçmişti. Bir iş yapmıştım kendi çabamla. Dört dört. Bütün işin detaylarında ben varım. Vallahi başka kimse yok. Bir akşam beni uyardılar. Sana bunu verdik. Lakin bir şükür bile etmem. Ben zannediyordum kendim yapmışım. Çünkü o işin bütün detaylarında ben var, Bütün emek bana ait. Bir şükür bile etmedi. Yani seni bir sonuca ulaştırdık. Bu sonuç sebebiyle bize bir şükür bile etmedi. Ya Rabbi dedim o sırada. Gaflete düştük. Yerin dibine batırdı beni. Yatacaktım o sırada. Vallahi. Uykudan uyandırdılar. Tatilde bir daha yatmam gerekiyordu. Yatacaklar bir daha uykuyu zindan ettiler. Tamamdır. Küfre düşmüşüm haberim yok. Kendimden birmiş teşbih eden. Oğlum, insan kendine ait olarak görmemeli. Her şeyi de Gerçek mutlak sahibi ve fiil sahibini gördüğü zaman, esmalarıyla, ayetleriyle, ef'aliyle, sıfatlarıyla zaten bütün âlemi olumsuz diyordu. Tenzih'te yaşıyor. Tenzih ve teşbih o anda beraberdir. İki ayrı şey değildir. Bu seviyette tenzih yukarıya attı bıraktı. İ seviyette teşbih şekillendirdi, biçimlendi, ikonlaştırdı. Şimdi putlara tapıyorlar. Budizm'de de öyledir. Ne yaptılar? Tuttular İlke, şey, bir insanın üzerinde mucize vari olayları tuttular. İnsanları kişiselleştirdiler. Bu da diye kaldı. Putuna tapını kalıyorlar. Bir putun önünde oooom diye kaldı gittiler. İşleri de yok mu? İyileri var iyileri. Selam müzelleri olsun ona bir şey demiyorum. Ama bak biçime döktüler. Önemli olan biçim değil. En önemli olan içeriktir. İçerikte iş görenler, Öznenin kendisindir. O da Allah'tır. Bizim derdimiz ona yükselmek. Çünkü ona inilmez. Bak o indirilmez. Onun sıfatlarıyla ona yükseldi. Bizim derdimiz yükseldi. Şimdi 30.a kadar yükselmeyi verdi. 30'dan sonra bakalım ne verecek? Gelecek hafta inşallah secde ile Rum mu? Rum. Rum. Rum süresini beraber işliyoruz. Çünkü zaten birisi 60 küsür herhalde. Diğeri de 30 küsür mü? Ne bildiğim kadarıyla. Hayal meyal hatırlıyorum. Doğrusunu Allah bilir. 90. Ha, lokman'ı bırakalım. Bayram günü herhalde. Pazar günü
1: herhalde.
0: 21 cüz bitmiş mı? Ta, bu bayramı pazarı ben gelecek aptar.
1: Sırlama Room, Room Lokman, onlar o
0: seyda. Öyle mi? Ha. O zaman kaç kaç? O zaman Lokman'la Rum'u yapıyoruz. Yanlış biliyorum. Evet. Bakın özür Lohmann'a diliyorum. Rum'dan sonra Lokman. Lokman mı var? Ben es geçmişim ya. Lokman kaç aydır?
1: Lokman 34 ay.
0: Seçce kaç aydır? 34 ay. Seçce de 60. 60-90 hani ee, toplam 90 da. Rum, Rum, 60 kisür.
1: 830 ayet.
0: Tamam, 90, 120 O zaman 3'ünü işleyebilirsek üçünü, ikisini işleyebilirsek ikisini. Bu kadar da çok konuşmayacağız inşallah. <gülüyor> Allah, <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat, yarım saat toparlarız inşallah. Evet. Bayram günü bana, bak nasıl girdi biliyor çünkü <gülüyor> yarım saat 1 saat diyoruz, gidiyor zaten. Ya sorumluluklar çok önemli ya. Bakın bunu not düşün inşallah yazan kimse, aralar bazı çıkartılıyor, bu özellikle notu. Günümüzün en büyük problemidir. İnsana sorumluluk yüklemiyoruz. Ne yapıyor? Evladı oluyor. Ben görmedim o görür. Senin görmemen sana sorumluluk yükledi. Veriyor, veriyor, veriyor, veriyor. Çocuk sorumluluk nedir bilmiyorum. Vallahi diyorum inşallah Ahmet öyle yapmayız yani. Ha, ayaklarımdan sallayacağım inşallah diyor. Yapabildiğimiz kadar. Şu, şu ara de şeyi ya demek istediğim çok önemli ya. Yani insan yani ben görmedim o görsün. Ben yapamadım o yapsın. Bırak sen nasıl yapamadıysan bu karakteri edindiysen o da yapamadan yani elindeki yoksunluklarla şunlarla bunlarla oraya kadar gelsin. Sorumluluklardan kaçırıyoruz çocuğu ya. Eline bir şey verip sildirtmiyoruz. Eline bir şey verip bir bıçakla bir şey doğru atmıyoruz. Veyahut da derslerinin önünü kendi başına çözmesine müsaade etmiyoruz. En basit oyuncağına bile karışıyoruz. ya Ben şahsen karıştım. Ben de. Sonradan fark ettim. Karışmamam lazımdır. Ne yapıyorum? Oyuncak oynarken onunla oynamaya çalışıyorum. Ya bırak kendisi oynasın. Kendini geliştirsin. Düşmesin diye ona. Ya düşsün kardeşim kendisi geri kalkar. Çünkü yaparken, çalışırken, eylemde bulunurken insan idrakine varıyor birçok şeyi. Öyle değil midir? Yaparken idraklenmez misiniz? Şuuruna varmaz mısınız yaptığınız şeyi? Yani bir şey bilirsiniz. Mesela adam teknisyendir. Okulda teknisyenliğin ağasından cesine kadar öğretmişlerdir. Gelir iş hayatına. Tak tornavidayı bile tutamaz. Niye pratiği yok? Yapmamış ki. Sadece öğretmişler. Oğlum şöyle yap oğlum böyle yap. Ya bırak. oynuyorsa kendi oynasın. Sen yoksun kaldın birçok şeyde. Bırak çaba göstersin. O kendi arayla kalksın. Sorumluluklardan bırakıyoruz. Yoksun bırakıyoruz. O zaman ne oluyor? Değerler edinemiyor. Emeğin değerini bilmiyor. Sorumluluğu olmayan adamın emeğin değerini bilmesine imkan yok. bir Metin Baba ile konuşuyorduk. Bu sorumluluklar mevzusu üzerine konuşuyorduk. Gerçekten çok önemli ya. Günümüzün en büyük hastalıkları. Arzularımıza o kadar çok kitap var ki her yerden saldırılıyor. Ve insan arzularının hitabına kulak verirken Allah'ın sözünü duyamıyor. Sorumluluklarının bilincini unutuyor. Niye? şu nevi var. Benim de olsun. Aa yeni bir araba çıkmış. Lan o araba senin hayatına mal olacaksan olacak. ne olacak? yok onu düşünüyor. nasılsa olsa aylımlar öderim. Sıkışmaya başladığı zaman niye sıkışıyorum? Ya kardeşim ayağına göre yorganını uzat diye bir söz var. Sorumlulukların var. Önce onları yerine getir. Mescide lazım olan camiye karamdır derler. Önce yani bir de olması gereken neyse onunla ya gereken yap. Ya yoksa yok olanla da bir şey yapamazsın o zaman yapma. Olmayan şeyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi niye böyle oldun? Sıkıntıya düşüyor, şuna düşüyor. Yapma ya, Olmayaydı. Sana bir tecrübedir o çünkü. Onun için en büyük hastalığımız günümüzdeki duyarsızlıktır. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tane sorumluluk yükleniyoruz. Sorumluluk yükleniyoruz. Sorumluluk yüklenin Başka bir şey yapmayın. Ne yapın? Takdirlahi ders verin ya. Yemek yapsın ya. Ya yemeği çok kötü çocuğun. Ya yapsın kardeşim ya. Çok da güzel olmuş değil. Motive edin. Vallahi ya. Ama şöyle de yapsaydın de ki bir daha kötü yemek yemek zorunda kalmayın. Temizliğinize yardım etsin. Kaç yaşında? 5-6 yaşında başladı Namaza diyor çocukken başlatın diye bir emir var ya. Başlatın namazını ne? Temizlik yapsın sizinle. Yani kendi nedenleri neyse ilke olarak nedenleri donanımında ne varsa onları açığa çıkartmasına sebep verin ki eyleminde namazını kılmış olsun. Onların açığa çıkması namazdır. Salatı daima başlasın yani. Buradaki kası değil mi? Salatın dahi. Anca o zaman anlıyor. Vallahi 3 yaşında çocuk gördüm. Eline annesi öğretmiş. Bezini alıyor, siliyor hanımefendi böyle. Bitirdi beni, bitirdi, bitirdi ya. Vallahi diyorum ya 3 yaşında şöyle siliyor bir de bakıyor. Safiye tutuyor eline yemek veriyor, gidiyor servis yapıyor. Ya 3 yaşında çocuk ya. Vallahi ondan korkulmaz. Yok sen yapma, ben yaparım sana gel. Benim ablam şey ablam diyorum. Kız kardeşim Okula kadar yemek götür. Ya kızım etmeyeleme, Okula kadar yemek gider mi? Gider orada getirtir ağzına tıkar tıkar. Sonuç hüsran. Ha, sonunda gene bize döner çocuk da ayrı mevzu da. Çocuk koptu gitti. Bize döner bir şekilde döndürürüz Allah'ın izniyle. Nasıl döndürürümüzü Allah bilir. O önemli değil. Ama dediğim kendisi yaptıklarının sonucunu yoktu.
1: Ben de yaşadım.
0: Ya. Sen yapma, ben yaparım. Evet. Dur sen yapma, ben yedireyim. Dur, deneyim. oyuncak elini kırar. Dur, ben öğleyim de elin takılmasın. Evet. Ya vali Tapok kardeşim ya. Öğrensin, kendini öğrensin. Çünkü eylem kendinizi keşfetmenizin, bunun altını çize söylüyor, keşfetmenize sebeptir. Eylemi olmayan kendini keşfi yoktur. İnsan kendini keşfetmek istiyorsa, eylemde olacak. Üretecek, edindiklerini hayata taşıyacak. Müsaade etmiyoruz ki öğretiyoruz, müsaade etmiyoruz ki hayata taşısın. Dur sen yapma. Dur aman ha. Niye? Kırılacak ya. Kırılırsa toparlanır, hastaneye götürürüz. En büyük problem Şu andaki Anadolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün birçok alanı gördüm. Ya sadece şey, Karadeniz safhasını görmedim de Akdeniz'den tutun, İç Anadolu'ya kadar. Birçok tanıdım arkadaşlar var. Amenna. Hepsini de gördüm. İstanbul'da, yanıma gelen kardeşlerde sorumluluk bilincimiz yok. Bir sorumluluk edinmiyoruz. Yani aldıklarımızı yaşama taşımamız gerektiğinin bilincini edinmiyoruz, edindiklerimizi. İki, birilerine de aktarırken onlara sorumluluk bilinciyle aktarmıyoruz. Değer bilinciyle aktarmıyoruz, vazife bilinciyle aktarmıyoruz. Yani eyleme sevk etmiyoruz. Dur ben yaparım, hepsinin adına ben yaparım. Ya hepsinin adına yapamazsın, o zaman onlar bir şey öğrenemez. Hayata taşıyamaz da insan kendini keşfetmek istiyorsa eylemde olacak. Eylemine müsaade edin. Eylemini sınırladınız her yerde. Ama bu şöyle şu anlama gelmiyor. Arkadaş adam kötüye gidiyor. Eylemini sınırlamayın. Elinizden gelince sınır sınır vurduğunuz yere kadar. Uyarın. İyiliğen ve kötülüğüne men ettiğe ayeti var. Nefsiniz doğrusunda değil. Kendisindeki nedenleri bulsun diye. insanlarını bulsun diye. Allah'ını bulsun diye. Çünkü mesul kalacak. Siz uyarın. Uyumasa kendine akıbetinle sonuçta yüzleşecek. Geçenlerde ablamın dediğim örneği. Babam da çok örnekler. Özür dilerim bir daha kullanacağım. Kızına diyor, kızım bunu böyle yapma. Kız da inadına yapıyor. Başına bir şey gelir. Bak kızım başına bir şey gelir. Va anne vallahi başıma bir şey geldi filan filan. Sonradan biliştir. İyi işte. e, yapma. Ama bak o uyarı onun bilinçlenmesine sebep. Yaptığı eylem sonucunda. Bin nasihat bir musibetten hep bak bir musibet bin nasihatten hep Niye? Liyakatını ortaya çıkartacak onu. Kendisinde olanı ortaya çıkartacak onu. Sorumluluk bilincine taşıyacak idraka taşıyacak. Bunun öyle olmaması gerekiyor bilincini taşıyacak. İşte o bilinç sorumluluk yaratır. O bilinç değer yaratır. Değer yaratır demeyeyim de değer üretir. Hamdolsun. İnsanı insanla sorumlu kılmış. Onun için insanlara bir şey vermek istiyorsanız insana sorumluluk yüklemeye çalışın. İş yapsınlar. İş yapsın, Vasife yapsınlar. Namaz kılacak bırakılsın ya. Yok kılma dur şöyle yaşın gelmedi filan. Lan şey gönlüne sirayet etsin. Vallahi biz namazı şeyde teraviz namazlarında sevdik. Vallahi diyorum ya. Ve çocukken yaptığım çok enteresan bir şeydi. Ondan sonra namaz hep gönlümde kalmıştır. Hala mutluşum. Yaşım eminim dört. Daha fazla olduğunu zannetmiyorum. Ve bugün gibi hatırlıyorum. Bir tane ev sahibimiz var üstümüzde oturuyor. Ve aşağıya bize geliyor. Namaz vakitlerinde oturuyor. Konuşuyor annemler de. Bir ara gene Kış akşamı olduğunu da hatırlıyorum. Sobanın kurulduğunu da hatırlıyorum. Ama içerinin biraz soğuk olduğunu da hatırlıyorum. Yer beton. Onu da net hatırlıyorum. Ve loş bir ışık var. Ki eskiden de loştu. Hatırlarsınız. Ampülü voltları düşüktü. Seccadeyi sardı, Ben de arkasına durmuşum. Namaz kılıyorum. Özür diliyorum. Yerlenmişim. Aa, onu da hatırlıyorum. Ha. Vallahi diyorum. Kadın namazdan sonra beni bir seviyor ama nasıl? Vurarak böyle döverek. Vay sen benim arkamda namazımı bozdun. Şunu. Vallahi hala unutmuyorum. Namazı gönlüme sevdiren olurum. İkinci sevdiler nedir biliyor musun? Teravih namazlarımızda arkadaşlarla şakalaşmaya giderdi. Ondan sonra dayak yememek için vın diye kaçardı. Hala o teravih namazlarının tadı aklımdadır. <gülüyor> Vallahi ya ben derler ya yediğinin tadı damağındadır diye. Hala çıkmamıştır. Ya bırak yapsın kardeşim hata yapsın. Ama kabulü olsun ona. kabul olacak bir şeyler ver ona. Onu sınırlama. Vay çocuklar burada böyle yapılmaz. Şöyle olmaz. Ya sınırlama kardeşim bırak atsın çocuk. Oyun oynuyor, oynuyor içselleştirecek o. Bizler oyun oynamalarına bile müdahale ediyoruz. Bak oynasın. Ama çok uç noktalardaki gidişatları kastetmiyorum. Orada elbette ki ne emr-i lazım, iyiliğe emret, kötülükten menet. Sınırlayan, doğruyu göstererek, doğru yaşantıda da göstererek. O zaman gör. Pırıl pırıl, tirir tirir insanlar çıkmış. Günümüzün en büyük problemi duyarsızlık ve sorumsuzluk. Depresif olmaları, depresyona girmelerin en büyük sorumlulukları. Akıbet sebep oldukları şeylerin dahi sorumluluklarını almamalarıdır. Karşılaştıkları zaman da çöküyorlar. Niye öyle oldu? Hayatımda bunlar yoktu. Böyle şeylerle karşı karşıya kalacak insan mıydı? bu? Geçmişte takılı kaldı. Geçmişi önüne çekiyor. Bak tarih bilincini kastetmiyorum. Geçmişi önüne çekiyor. O geçmiş dairede bir labirentin içine girmiş çıkamıyor. Çıkmaz sokak. Ya. Labirent bile değil. Labirentin çıkarı var. Onunki çıkmaz sokak. Allah esirgesin. Başka soru
1: yoksa bitire. Hak olsun.